1: Und genau damit begrüßen wir euch heute zu unserer 22. Folge vom CineCast. Heute mit dabei, wie immer am Mikrofon, ist der Kai. Ja, und ich hoffe, wir haben heute alle unsere Hausaufgaben gemacht. Mir gegenüber sitzt
2: das sympathische Gesicht der Gruppe.
3: <lacht> der Henrik und ich habe Stimmen im Kopf. Und natürlich äh, unser Mastermind, der.
1: Ja, Michael. Und äh, heute wird unser Intro so richtig
3: auseinandergenommen. So sieht's aus. Wir haben heute eine richtig internationale Sendung. ne? So sieht's aus. Wir haben sie alle zu Gast. Hier die Gäste im Cinecast allererster Kajüte. Ich sage nur, wir haben Jamie Fox Oh, Ellen ja. Page, oh, Ellen ja. Page, Anna Kendrick.
2: Oh, zum Glück da bin ich. Ja, Anna Kendrick ja. ist dein Ding. Ja, ja Anna ja, Kendrick. Genau, ha? ist auch nur drei, vier Jahre und älter. Und wir haben, haben
3: gerade auch schon im Intro gehört, äh, wie heißt Robert der? Robert Downey Jr. Genau so heißt ja. er. Ich bin vorbereitet. Lieber Burton. Burton. Also wir geben heute so richtig mal alles.
1: Genau. Eigentlich schon hatten wir es mal geplant für unsere 20. Runde. Natürlich gerade so eine aufwendige Folge wie heute dauert halt einfach ein bisschen die Vorbereitung, all das, was wir euch heute bieten wollen. Deswegen haben wir es halt jetzt zur 22. geschafft, aber ist ja auch eine super Zahl, schöne Schnapszahl. Und ja, worum geht's? Das Thema können wir ja schon mal anteasern oder es habt ihr wahrscheinlich eh schon gelesen. Es geht heute um Synchronisation, Synchronsprecher.
3: Ganz genau. Und deswegen habe ich auch Stimmen im Kopf.
1: Ja, die ah. hast du aber auch sonst. Ne? Ja, ja. Also von ja, daher, ja, ja, ja.
4: ich ändert
3: habe. Viel. Nö, eigentlich ändert sich nicht so viel. <lacht> Nur sympathischere, die Sind andere ja. Stimmen. <lacht> ja. Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf behaupten, ich wäre verrückt. Ja. Eine summt die Titelmelodie von den Simpsons.
1: Okay. Ja und. Ähm Bevor wir natürlich zu unseren Gesprächspartnern kommen und auch zu unserem Hauptthema, wollen wir natürlich nicht vergessen, da wir jetzt auch schon wirklich, das waren jetzt auch wieder vier Wochen, oder? Es kam äh, mir ewig vor.
3: Ja, diesmal war es gefühlt sehr lange. Ja, ne? ja so gefühlt war es extrem ja.
1: lange. Natürlich Hängt aber auch, glaube ich,
3: ein bisschen zusammen. Wir schleppen noch so ein bisschen sozusagen die Nachwehen von der großen Pause davor. Ne? Ja. Weil die waren ja auch, die war ja auch recht groß. Dann ne? haben wir
1: diesen Grippalen-Cast. Genau,
3: da waren wir dann, äh, in dieser Runde sind wir jetzt äh, acht, neun, Wochen nicht zusammen gewesen. Ne? Ja. Ich freue mich, euch zu sehen, Jungs. Hallo. Ja. Na,
1: ihr? Mana, mana. Ganz
3: alleine, das hatten wir auch schon mal. Ja, ja, das hatten wir auch schon. Denkt die neue Lieder aus. Das haben wir auch schon in den Outtakes verbraten zur Jubiläumsfolge. Also da brauchen wir nicht wieder mit anfangen.
1: Aber wir wollen euch natürlich wenigstens noch sagen, was ihr euch unbedingt angucken solltet oder nicht. Was wir die letzten Wochen gesehen haben und... Äh, Buddy. Was wir daran toll fanden. Dein Buddy habe ich zum Glück nicht gesehen. Es ähm, gibt Dinge, die...
3: Lass das T-Shirt an!
1: Oh Mensch!
3: Mann! Es ist so warm hier. Das ist ja unglaublich. So, okay. Also fangen
1: wir erstmal mit, ja. mit unserer schönen Rubrik an. Was haben wir in den letzten vier Wochen gesehen? Zwischen den,
2: zwischen den Folgen.
3: Was haben wir zwischen den Folgen gesehen? Ein Review. Genau. Wer möchte anfangen?
2: Wollen wir mit dem Großen anfangen?
3: Ja, würde ich vorschlagen. Fang, fang, wer möchte, möchtest du?
2: Nee, mach du den Anfang. Nö. Ich ja. bin so offen, okay. Ja. Er macht so
3: selten den Anfang. Dann muss Jan Komm, er aus Jan gerne, muss heute. Jan muss heute. ihr euch wieder
1: hier in die Hosen macht, weil er euch ja, nicht traut. Als
3: getraut, wenn ich mich schon mal in die Hosen gemacht Kussis. hätte. Du hast nur die, die Shownotes nicht gepflegt, du Nase.
1: Nö, brauche ich ja nicht. Ich weiß ja so Bescheid. Ja, aber wir nicht, deswegen. <lacht> Schaut mich an, ich bin Jan. Ja, aber ähm. wenn wir jetzt über einen großen Film sprechen. Was heißt groß? Also fangen wir mal vorne an. Ich glaube, der Film war bei vielen einfach gar nicht auf dem Radar. Also vor ein paar falsch. Monaten... da ist schön in dem Zusammenhang. Ja, ich habe den vorher nicht wahrgenommen. Also ich habe mal, selbst wie der Trailer rauskam, dachte ich mal, ja, okay.
2: Boah, mal gucke, was da kommt. ne Im Trailer fand ich schon sehr abschreckend, weil für mich war das
1: so ein Hauch Open Water, nur
2: ja, ohne
3: Water. Ja, sowas habe ich auch gedacht. Allerdings Und erst später.
1: Mich hat die Frau Bullock ein bisschen logischerweise abgeschreckt, da ich nicht der größte Fan bin. Okay, diese taffe tough, Mädels, das war ganz okay. Kann man sich mal angucken. Habe ich die nicht gesehen, Habe ich zu Hause, kann ich ja, dir mal...
3: Okay, äh, kannst du mir also mal. Ist, äh,
1: ist echt nicht so schlecht. Also geht derbe zur Sache, sagen wir so. Ähm, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht heute um den Film Gravity aus dem Jahre 2013. Gravity. Äh, ganz frisch raus. Ähm, er ist sehr kurz, mit knapp anderthalb Stunden. Aber länger muss er auch nicht sein. Das liegt auch daran, weil die Story halt nicht wirklich so viel hergibt, aber was will man auch erwarten? Das war auch eine ne? der
3: Geschehen, mit der ich da rangegangen bin. Also was soll das sein? Genauso wie du gesagt hast. Open Water mit... Ich meine, äh, das, das, die Geschichte kann nur in, in zwei Richtungen sich entwickeln. Weiter weg oder näher, näher ran. ran. Das heißt, ähm, äh, weiter weg geht nicht. Also Das macht man ja nicht. Wäre ja doof für ein Ende von einem Film und dann bin ja. ich... Äh, da hatte ich auch gedacht, man... Und dann Sandra Bullock.
1: Es ist halt eine One-Man- oder One-Woman-Show in dem ja, Falle. Also ja. klar, es gibt noch Nebendarsteller wie George Clooney, den Clooney George, ne? Oder halt auch den Harris-Ed. Aber der Harris-Ed, der ist ja genau, nur, den, hört man den nur. hörst du nur. Genau, der spricht nämlich Houston Mission Control, so wie er es halt auch schon in Apollo 13 gemacht, gemacht hat. Genau. genau. Das fand ich schon ganz nett. Ich glaube aber auch da ist der Wiedererkennungswert da für unsere amerikanischen und englischsprachigen Freunde wahrscheinlich höher als für die, ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro, ich glaube, da wurde sogar auch die gleiche genommen, aber beim, ja. ich glaube, bei nicht, so, nicht so. Ich auf. glaube,
3: der deutsche Zuschauer ist mit Off-Stimmen ja. nicht so intensiv. Ja.
1: Genau. Ja, worum ja, geht's? Vielleicht mal kurz die Story umrissen. Ähm, es geht darum, dass die ähm, Biologin oder Bio... Irgendwas mit Bio jedenfalls. Bio-Bio. Bio-Bio-Frau Bio -Bio Bio Rhinestone, gespielt halt von Sandra Bullock, oben an der... am Hubble-Teleskop. Richtig. Ähm, ein... ein so also genau wie aber es, es ist irgendein Kultur, ein computer irgendein ein Modul
3: für, für das teleskop genau. wird installiert Tralala. irgendwie es musste einen grund geben warum sie dahin ist
1: genau dabei schwebt dann noch ein inder mit durch den weltraum der die ganze zeit nur bollywood hört und naja und äh, natürlich dann unser erfahrener äh, kosmonaut george clooney genau Matt Kowalski, ja, auch schöner Name. Der ist
3: irgendwie, ja, ja, der ist tiefenentspannt und genauso verhält er sich auch. Der ist irgendwie kurz vor der Pensionierung und dreht da so seine Runden und steht ihm gut zu diesem Zeitpunkt.
1: Kowalski, nee, der hieß Glutschkowski, ne? Von Glutschkowski oder so. Ja, nicht Kowalski, nee. Kowalski ist auch so ein typischer, ich kenne ihn irgendwo noch. Ja, pur. Die Kowalski-Lieder von pur. Ach, guck an, ja, irgendwie, in, in der Name sagt man was. Ja, und ähm, natürlich geht das nicht alles gut, ähm, denn es passiert folgendes, dass die Russen natürlich, oder oh, Chinesen, Chinesen Muskel, Russen, ich glaube, die, die, Russen. Die, die Russen. Ja, die irgendwelche Satelliten abschießen, dabei entstehen Trümmer und die fliegen plötzlich um die Erde. Genau. Und, und dabei
3: ähm, entsteht so ein Domino-Effekt. Ja, der, die gehen
1: erst davon aus, dass sie nicht betroffen sind, deswegen machen sie erstmal heiter weiter. Und dann, upsala, da wurde eine Kettenreaktion auf ausgelöst und die ganzen Trümmer kommen jetzt auch auf uns zu. Die schaffen es logischerweise nicht mehr so schnell, sich dorthin zu retten und schweben seitdem dann halt ähm, die Bullock und der Clooney George fliegen halt äh, schwerelos im Weltraum und äh, die versuchen dann halt zurück, erstmal zu einer Station oder dann halt im Endeffekt natürlich irgendwie wieder auf die Erde zu kommen. Um mehr würde ich da zur Story auch gar nicht äh, viel zu sagen.
3: Hm, ja? ja, Das ist die Story Das im Endeffekt. ist im Prinzip die Story genau. und dann Geht's drum, wie kriegen wir die Sache wieder in den Griff? Das steht dahinter, mehr ist es nicht. Und man
1: wird halt bei dem Film von extrem tollen Bildern verwöhnt. Das darf man, darf man nicht außer Acht lassen. Tolle Aufnahmen. Natürlich kommt alles aus dem Computer, kann man von ausgehen. Selbst die schwerelosen Szenen wurden nicht in, wie bei Apollo 13 wie heißen die Dinger, wo man drin fliegt und dann diese schwere meinst, Parabelflug. Ein Parabelflug. Parabelflug? Mhm. genau. Mhm. Ähm, damit wurde es ja nicht gemacht, es ist wirklich alles im Endeffekt aus dem Computer entstanden, die Gesichter wurden mehr oder weniger danach. Oder, oder im Wassertank. Ja, oder im... Genau, da gab es mhm. ein Bild, haben wir gepostet, im mhm. Wassertank, aber ansonsten... Ähm, aber trotzdem, es sieht halt einfach spektakulär aus. Das 3D ist richtig toll, finde ich. Das, das ist wieder mal ein Film, wo 3D wirklich Sinn macht. Ich bin mittlerweile... Ich war ja immer ein langer Verfechter von 3D, aber mittlerweile merke ich selber, ich brauche nur noch bei Filmen, wo es wirklich Sinn, wo es wirklich richtig geil aussieht. Jetzt, jetzt bist du
3: da angekommen, wo wir in Folge 6 wahrscheinlich, uns getroffen haben. Ja. So.
1: Ich bin da doch sehr ermüdet mittlerweile hm. geworden von. Ne? Und wirklich nur, selbst beim Hobbit mittlerweile, HFR toll, ja, aber 3D bräuchte ich da auch nicht jetzt zwingend mehr, muss ich ehrlich sagen. Da, da muss mehr kommen. Aber okay, Gravity ist da mal ein schönes Beispiel pro 3D. Ähm, ansonsten, er ist halt extrem spannend gemacht, man hat wirklich mal, selbst wenn was explodiert, es ist lautlos, also da haben sie es wirklich aller Firefly so gemacht, dass man im Weltraum halt nichts hört, so wie es auch ist, ja, Vakuum, keine Geräusche ja. und ähm, allein das ist schon richtig geil, wenn, wenn sie dann im Vordergrund ist und hinten im Hintergrund ersten, alles zerfetzt. oder die was Die ersten weiß ich.
3: 15 Minuten sind komplett außer dem Score geräuschlos.
1: Ja und ohne Schnitt. Oder Und, auf jeden Fall ohne ja, Es kommt Schnitte. einem, es kommt einem so
3: vor, als wären die. Das ist eine Sache, die ich an der Stelle, du hast es schon angedeutet, ähm, ein bisschen hervornehmen, hervorheben äh, will an der Stelle. Das gesamte Bildmaterial, die komplette Kameraarbeit von äh, Emanuel äh, Lubetsky ist einfach grandios. Es ist wirklich äh, perfekt. Zwischendurch, dieses ganze, also ganz am Anfang, dieses ähm, diese nicht nur das 3D, das dadurch entsteht, sondern auch die Emotion, wenn sie sich immer weiter von der Station wegbewegt und dabei diese Tiefe entsteht ja. und die Kamera ähm, quasi immer weiter, weiter weg ist und dann erst, wenn langsam Hoffnung aufkeimt, wenn der Funkverkehr wieder einsetzt und die Kamera sich langsam wieder auf sie zubewegt, dann irgendwann in die Bewegung einrastet und dann ganz sanft auf sie zufährt und dann durch das Visier des Helms, plötzlich ist man dann an der Stelle in ihrem Helm und das Ganze ohne einen gefühlten Schnitt mhm. ist... Ich war komplett geflasht von, von diesem Teil und ähm, Alfonso Cuaron hat mit Gravity dieses Jahr also zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme meinen Lieblingsfilm gemacht mhm. mit Gravity. Also ist mein Highlight in... In äh, 2013. Man
1: merkt aber auch, gibt einem Regisseur mal richtig Zeit, dann kann er was ganz Besonderes machen. Also auch ja. Gravity, glaube ich, hat einen Produktionszyklus von fünf Jahren hinter sich. Ja. Äh, wenn ich dann manchmal andere Filme, die in an einem Jahr, anderthalb Jahre fertig gedreht, fertig geschnitten und alles fertig gemacht werden, da merkt man halt dann doch schon den Unterschied. Das ne? gehette, Viel Liebe ne? zum Detail mhm. und einfach toll gemacht. Und man hat einfach Zeit, Sachen auszuprobieren. Was heutzutage... Auch ein J.J. Abrams, der jetzt unter Zeitdruck ist, weil der Star Wars unbedingt nächstes Jahr Weihnachten rauskommen muss. Da kannst du doch jetzt schon von ausgehen. Das wird nichts.
3: Ja, also zumindest das müssen wir die Angst haben, dass ja. nichts wird. ne? Denke ich. Oder, Kai?
1: Ja, ja natürlich. Also,
2: ja.
3: Ich wollte ihn, also, er sitzt da die ganze Zeit und ja, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, er schläft uns gleich weg. Nein, nein, ich äh, war in euren äh, Worten gefangen. Ja, ja. ja. Wenn wir, wenn, wenn wir sprechen, ja, ist Kai...
2: Er ja. ja, ist aber so. Also wir Gavity, werden albern.
1: Ist, wie, wie hat er dir denn gefallen? Du hast dich, glaube ich, noch nicht... Äh,
2: ja, ich fand Gravity auch grandios. Ich hatte selten einen Film, wo ich so sehr mit dem Hauptcharakter mitgefiebert habe und wo ich äh, so ein bisschen äh, wirklich nasse Hände gekriegt habe, weil ich wirklich gespannt darauf war, wie das weiterging. Du denkst ja, wieder das Falsche, ja viele
3: hatten wieder vorab ein bisschen Probleme mit, äh, wie Jan das angedeutet hat, die Bullock Angst, Sandra, die, ja. die Bullock Sandra eben nicht in der Lage ist, äh, das zu tragen.
1: Aber ich bleib der Meinung. Ich glaube, ein anderer Schauspieler hätte es noch besser rüberbringen können. als ich, ich bin, ich bin nicht sicher, nicht ob das schlussendlich die
3: beste Wahl war. Weiß ich nicht. Aber es hat am Ende funktioniert. Punkt. Ich so war und nicht damit. mehr. Genau. Ich war am Ende zufrieden, denn der Film hat den Rest getragen. Ich wäre
1: ne? für Ellen Page gewesen.
3: <lacht> <lacht> Ein Beispiel. Ja, ja, ja.
1: Junge Biologin hätte, mhm. hätte, hätte sie auch, ich glaube, sie hätte das auch gut drüber. Für Emotion, so kleine
3: Menschen gibt es keine, gibt's ja, keine Raumanzüge.
1: Oh, bla. bla. Mhm. Also wie gesagt, auch bei, bei, wie heißt es denn? Sag mal schnell, mit, De, mit Willem Dafoe. Beyond. Ja, da hat ja auch super geil Emotionen rüberbringen können. Das also. ist richtig. Ich hätte, Von dann, also ich hätte es ja auch, ich hätte es eine Menge Leuten zugetraut, irgendwie Bullock war wahrscheinlich gerade auf der Resterampe zu. Ja, haben. aber es
2: war ja mit Bullock trotzdem kein Ach. Reinfall oder so. Du hast du dich wirklich gestört gefühlt, dadurch, dass sie es war.
1: Also manchmal, manchmal dachte ich mir, dass die spielt halt so, es ist schwer zu erklären. Man, Das ist so ähnlich wie mit Tom Cruise. Man erkennt die Person immer sofort als diese Person. Und irgendwie Sandra Bullock, ich weiß nicht, oh Gott, das Emotionale, ich glaube, weiß nicht. So richtig die Bindung hatte ich zu ihr nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich war dann eher überwältigt von allem anderen, aber Bullock selber hätte ich mir gerne jemand anders,
3: glaube ich, gewünscht. Also, ja. ja, es kann natürlich Tut sein, leid. wenn man es, überall wie gesagt, über den gesamten Film betrachtet, bleibt es unterm Strich ein bisschen flach, was der Teil angeht, den sie selber transportiert. Sie hat ihre Höhepunkte, definitiv, in <lacht> beispielsweise ähm, der... Die erste Hälfte der Szene im in der chinesischen ähm, Station ist ähm, wirklich gut so. Ja, ähm, aber wie gesagt, aber ich glaube, das hätte
1: auch jeder andere so halbwegs hingekriegt. So halbwegs. Kein, ich sehe, ja, mir fehlte einmal, wie zum Beispiel bei Apollo 13, ein Tom Hanks, ich weiß nicht, also kann ich jetzt kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber mhm. ich glaube einfach, dass andere Schauspieler, begabtere schauspieler da mehr rausgeholt hätten. Sie ist für mich immer noch so ein, so ein weiß ich nicht, auch das, das damals, dass sie mit dem Oscar, ich weiß nicht. Ich glaube, nicht. Naja, sie also haben so
3: versucht, sie mit dem Oscar ähm, aus dem Geschäft es, zu, ja. ne, so nach dem Motto. Aber das besprechen
1: wir eben im bullock würde ich sagen. <lacht> ja, <lacht> eindeutig.
3: Ja, also ne? gibt es noch Wenn was bei... zu sagen? Zu, also ist, der Gravity ist natürlich auch schon reichlich durch die... Durch die Filmbesprecherei getrieben worden. Ich glaube, wir. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, ob ich den gut finden darf. Ob die Arthouse-Nazis mir verbieten, den gut zu finden. Da habe ich ein bisschen rumgehört und gelesen. Die finden alle toll, deswegen finde ich ihn auch toll. Du jetzt, du auch deine also ich darf meine man haben, Ja, jetzt, manchmal. <lacht> du weißt ja, wie das geht. Aber, Aber gut,
1: jetzt haben wir wenigstens für unsere Fans auch ein. Äh Nazi-Witze. <lacht> <Ja>, ja, ja. <lacht> Was denn? Irgendjemand
3: hat gesagt, wir haben grüßen? auch im Cinecast, <lacht> nee, will jemanden grüßen? hier ähm, hieß doch, wir haben zu wenig äh, Nazi-Witze. So. Gut, also Gravity, Gravity. für
1: mich ein ähm, sehr gelungener Film. Ob es jetzt der beste des Jahres ist, müsste ich jetzt nochmal kurz... Ich habe nicht das gesagt, es ist nee, der nee, beste nee. des Jahres, ich habe nee, gesagt, es ist mein
3: nicht? Lieblingsfilm Achso, okay. dieses Jahr. Ja.
1: Also ich denke ja, wir werden eh Ende Dezember, Januar eh nochmal einen schönes äh, schönen Rückblick werfen auf das Kinojahr und dann bin ich mal gespannt, wo bei mir persönlich ich müsste mir echt Gedanken erst machen, wo da Gravity landet. Aber es kommen ja auch noch jetzt, äh, ich sag mal zwei Highlights mindestens ähm, und dann schaue ich mal, wie ich den. Ich fand dieses Jahr ja ich manche, ich habe mal gehört, dass viele dieses Jahr so toll fanden vom Film. Vom ja, filmischen
3: es ja. war okay, finde ich. Also für Die es erste war tatsächlich gut. für Es gab mein. schon stärkere. Die ja, erste Hälfte
2: war sehr enttäuschend im Gesamten. Viele ja. große Filme, große Namen. Da Aber wie gesagt, das
1: würde ich sagen, besprechen wir dann an gegebener Stelle. Ja, das wäre mein Film Gravity. Und ihr habt ihn ja auch alle gesehen. Und Absoluter
3: ja. Daumen hoch. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Schande. Schande über euch.
1: ja der lohnt sich wirklich im Kino. Ja, also, wenn ihr einen großen Fernseher habt, habt ihr vielleicht noch Glück oder eine Leinwand, aber sonst auf einem kleinen Fernseher macht er glaube ich, echt nur, und dann nur noch in 2D, da macht er nur noch halb so viel Spaß. Ja. Und, und ohne die Schissmaus. Das ist, das ist der wieder halt ähnlich, ähm,
3: ja, ähnlich wie wir es im letzten Jahr erlebt haben mit Life of Pi, ist das auf jeden Fall ein Kinofilm unter Pi. Ähm. Dass wir da auf jeden Fall, ähm, das ist einer der, der meines Erachtens nach nur auf der großen Leinwand wirklich funktioniert.
2: Ja. Genau. Was auch so. wieder ein bisschen schade ist.
1: Ich bin jetzt gespannt, was ihr euch noch so angeschaut habt. <lacht> Henrik. Soll ich? Ja. Okay. Ich habe
3: noch einen Lieblingsfilm. Ich habe auch noch einen Film, den man auf jeden Fall, auf jeden Fall gucken muss. Ich musste mich jetzt ein bisschen entscheiden, nach meiner, ihr habt ja gesehen, was ich für Filme eingetragen habe. Mhm. Und ähm, da muss ich mir einen raussuchen, den ich auf jeden Fall unseren Hörern empfehlen möchte. Und das möchte ich tun, indem ich den vermutlich nach meinem Gefühl besten Thriller seit langem empfehle.
1: Bin gespannt, ja. Ich habe nicht gesehen. Ich Und
3: nicht zwar ähm, ist in diesem Jahr von einem <lacht> mir bis dahin völlig unbekannten Regisseur, nämlich Dennis Villeneuve, Prisoners in die Kinos gekommen um,
1: ist das ein Kanadier? Ja, der ist Kanadier. <lacht> Alle Villeneuve sind Kanadier. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Und zwar geht es in den Hauptrollen besetzt mit Hugh Hackman und Jake Gyllenhaal um die Entführung zweier Mädchen am Thanksgiving-Tag Thanksgiving in einer amerikanischen Kleinstadt. Oder Vorstadt, müsste man es wahrscheinlich sagen. So richtig lokalisiert wird man, glaube ich, gar nicht. Das spielt aber auch überhaupt gar keine Rolle. Ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, weil ich, also reinzugehen, dran zu gehen an den Film, weil ich kein so großer Jake Gyllenhaal-Fan bin. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ich nicht so richtig warm werden. Und der Film ist für einen Thriller auch noch unverschämt lang. Also weit über zwei Stunden. Und das sind so Geschichten, da denke ich immer, uh, du kennst den Regisseur nicht. Es spielt ein Schauspieler mit, den du nicht so gut magst. Ob Hugh Hackman jetzt äh, in so eine Thrillerrolle gut reinpasst, war mir vorher auch nicht klar. Aber daran habe ich gar nicht so viel Gedanken verschwendet. Was? Und dann, ähm, deswegen hatte ich so ein bisschen Reibungsfläche sozusagen.
1: Hast du Les Miserables
3: gesehen? Da, das Musical, ne? yeah, yeah, yeah. wo man denkt, kann das gehen, dass die singen? Ja, yeah, genau. Ja, ich habe es nicht gesehen und okay. deswegen aus gleichen Gründen.
1: Also seitdem, spätestens seitdem, äh, sehe ich Hugh Jackman mit anderen
4: Augen.
3: Er ist nicht jetzt nur der ins...
4: Captain Wolverine, sondern
3: genau. Und ich bin jetzt mit, das äh, ist auch. ich bin mit Prisoners geheilt davon, um, mhm. Hugh Jackman okay. mit Klingen, die aus seinen Händen kommen, zu sehen. Ja. Dieser Film ist über 153 Minuten von einer unglaublichen Intensität. Das geht nach einer Viertelstunde los in dem Moment, wo wir es kommen sehen. Vom ersten Moment an sehen wir kommen, dass es irgendwie gleich losgehen muss. Und von diesem Moment an hauen uns ähm, Hugh Hackman und äh, Jake Gyllenhaal eine, eine spannende Geschichte mit haufenweisen Wendungen, ohne, also wirklich extrem packend, ohne permanent mit so aufgesetzter Gewalt zum Beispiel das Ganze mit Spannung zu fassen, also uns dann irgendwie zu packen und irgendwie in den Sitz zu drücken, indem man halt nur noch irgendwie aufeinander eingeschlagen und geschossen wird, sondern wirklich ganz toll gespielt von den beiden, ähm, nur ganz kurz zur, zur Handlung, damit ich das nicht vergesse, weil ich fange schon wieder an, ähm, abzuschweifen Thanksgiving Thanksgiving feiern zwei Familien gemeinsam und die beiden Töchter, also jüngere Töchter aus den jeweils den beiden Familien gehen in das in, in das Haus zurück zu, das jetzt ja leer ist, weil die einen sind bei den anderen zu Besuch und auf dem Weg dahin oder später stellen sie fest, die tauchen nicht wieder auf also in diesem Moment sind die beiden entführt worden und von da ab begleiten wir den, ähm, den Keller Dover, der, gespielt von Hugh Hetman, ähm, als Vater, der ähm, so ein bisschen ähm, so klassisch derb-amerikanisch auf alle Besonderheiten, die man so haben kann, vorbereitet ist. Er hat einen Keller vollgestopft mit Waffen und mit, also so nach dem Motto, wenn der Krieg kommt, dann bin ich vorbereitet. Das ist so ein derber, ähm, so ein derber Typ. Und der macht sich auf, um... Den, um den äh, Entführer äh, zu finden und damit seine Kinder zu befreien. Und wir begleiten ihn jetzt über eine Woche, in der die Kinder eben nicht wieder auftauchen und er sich durch die Verdächtigen wühlt, begleitet eben von, von dem Detective Loki, gespielt von Jake Gyllenhaal. Ähm, und darum entspinnen sich äh, verschiedene Wendungen. Die beiden ähm, äh, sind sich unterwegs auch nicht besonders grün und ähm, ich bin ähm, immer wieder unterwegs begeistert, wie es Villeneuve schafft, unterwegs mir immer einen zu präsentieren, der auf jeden Fall es sein muss. Mhm. Der nur vielleicht dumm genug ist, es nicht zu sagen. Und je weiter sich dieser Film dreht, ähnlich wie das in Side Effects war, schwingt das so langsam rund und man denkt, nein, nein das kann der, der kann das, egal wie es ist, er kann es nicht gewesen sein. Und dann sagt er wieder, doch, du warst es. Und wir sind wieder da, dass wir denken, ja doch, der war, der muss es gewesen sein. Und am Ende war es dann eben halt doch wieder irgendjemand anders. Also wirklich 153 Minuten, wirklich super Spannung. Ich war total begeistert bester Thriller ever, soll ich ever? will nicht, ever, also ja, ever. Entschuldigung, ich nehme mich wieder zurück, aber seit langem okay, wirklich ja. seit langem, ja, wirklich mal Eva schon, ja, ever wäre hart immer. ja, ja ever wäre ein bisschen weit ich ähm, wie gesagt, ich bin ziemlich begeistert deswegen ähm, muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen, aber auf jeden Fall gucken, wirklich absolut
1: ist für mich dann so ein typischer Kandidat, den auf äh, Blu-ray. Den kann
3: man sicher, weil er ist, ähm, kommt ja ganz ohne Schnicksack, ähm, ja. ohne Schnicksack daher. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Blu-ray-Kandidat ja. für, für einen wirklich äh, tollen Samstagabend, wenn man mit den, mit den Kumpels zusammensitzt und mal einen richtig spannenden Film sehen will. Auf jeden Fall tolles ja. Kino. Also von mir zwei Daumen hoch für Prisoners.
1: Okay. Vielen Dank, lieber Henrik. Du hast ihn auch nicht gesehen, ne?
2: Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
3: Okay.
1: Ich hatte an einem Tag
2: die Wahl zwischen Prisoners oder leckerem italienischen Essen. Ich habe mich für das Essen entschieden. Äh, Fehler gemacht. Hätte man auch
1: kombinieren können. Na, ja, hätte man wer weiß, gut was nach dem Essen noch für ihn dabei rauskommt. Ja, Und ich war
3: Knie ja auch jetzt so. einfach nur die Entscheidung in dem Moment.
1: Ich werde zufrieden mit dem Essen. Okay,
3: dann ist dann ist alles gut. Aber kein kompletter Reifen. Ja? Nee. Dann musst du mir aber jetzt versprechen, Prisoners macht so. Dann werde ich definitiv.
1: Apropos, Knickknack, knack hast du einen Film für uns? Er hat zwar aber auch.
2: Ach ja, eilig. Ja, äh, ja. ja, ich hätte auch noch einen Film. Ähm, Ein Film, den ich jedem nur empfehlen kann. Ähm, <lacht> <Das ist lacht>
3: ich guck gerade auf die Liste. Wenn ich jetzt schon so anfange, dann, dann, ich guck gerade äh, auf die Liste und ich denk, weißt du welcher Film? Nee, aber welcher Anime? Ich
2: Naruto? Nein. Nein, 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 nein. Also, ich habe alle
3: drei nicht gesehen, von okay. daher...
2: Wenn es eine Serie wäre, würde ich jetzt mit Dr. Hu anfangen, aber das tue ich nicht. Nein, ein Film im Kino, der zweite Teil von
3: ah, Wolkisch. Okay. Mit
2: Aussicht auf Fleischbällchen. <lacht> ihr kennt beide den ersten auch nicht, oder? Ich kenne den ersten, doch, den doch, Air doch ja, ich, ich kenne den ersten. Wie fandet ihr den? Ähm, den. sah hübsch aus.
1: Witzig, ja. Den, ich habe den in 3D zu Hause. Mhm. Ja. Optisch ist das schon lecker. Storytechnisch die Es ist ganz lustig, die Idee mit dem ganzen Essen mhm. und sowas, ne? Story ist, ist schön animiert, leer, aber okay. hat
3: man so noch nicht gesehen. Nö, fand ich, Für mich war einer der ersten 3D So in der Mitte auch. hat sich das alles so abgerieben. Ne? So es, es war dann so der Käse. ja im, war im 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 erzählerischen Sinn. Sinn. Es ging nicht so richtig weiter, bis es dann plötzlich am Ende wieder ja, ja, detoniert. So. Ja der Pudding. Zum Beispiel. <lacht>
2: gut. Jetzt geht halt um den zweiten Teil. Ich, ich fand den ersten Teil schon grandios. Ich habe mich ja weggeschmissen und geweint vor Lachen. Zach Braff, okay. ne? Oder? Ja. kann ich gar nicht sagen, wie es im Original ich ist. Ich
1: meine, Zach hat ähm, den gesprochen.
2: Da kann ich tatsächlich gerade nichts zu sagen. Ich recherchiere mal. Mach du mal inzwischen. Wir so haben gerade.
3: Wir haben voll die Synchro. den synchro gerade.
2: Ich merke das. Also ich weiß, Anna Ferris war es im
1: äh, ersten ja. Teil noch. Im
2: zweiten auch.
1: Okay, nee, es war Bill Hader. Ja, ich ah. wusste auch, Bekannte, Be bekanntes Gesicht, genau. Ja, gut. Ähm, um, auf jeden Fall der zweite Teil. Worum geht es? Aber Neil Patrick Harris
2: auch tief. Ja klar, als Steve. Ähm, Teil 2 sitzt genau am Ende von Teil 1 an. Wenn man nee. sich erinnert, doch, es ist oh. total verrückt. Nein, doch. Ah. Ja, äh, Teil 1 endete ja damit, dass, äh, sie den flitzende Föhr, die Maschine, ja. die Wasser in Essen verwandelt, ja. zerstört haben. Der Und, de ähm, sie alle wieder auf die Insel kommen und alle glücklich. In der letzten Szene werden sie sofort Vögeln von den mhm. fliegenden Ratten, äh, um, um, umflogen und dann geht die Kamera raus und damit endet der Film. Genau an der Stelle geht die Kamera wieder rein und es geht genau da weiter, dass sie alle glücklich sind, dass sie wieder leben oder dass sie noch leben und ähm, alles wunderbar und dann taucht auf einmal ähm, eine, ein ähm, Mann auf, dessen Name mir gerade entfallen ist, der die der eine riesige Kooperation unter sich hat. Ähm, Chester, Chester V. v? Chester, Copperpot. v genau. Chester, Chester V. Chester Copperpot Ja, knapp. Entschuldigung. Äh, Jester, Chester V, der ähm, eine riesige äh, ja, Fabrik unter sich hat und eine riesige Denktronauten äh, nennt das. Das sind halt Menschen, die die Welt verbessern, die entwickeln immer wieder neue äh, Essensriegel, die den Körper neu aufrecht halten und äh, gut Energie geben, bla bla bla. Der will auf jeden Fall jetzt die Insel freiräumen für die Bewohner und ähm, verfrachtet die so lange in äh, seiner Heimatstadt San Los Miguel. Äh, Los ja, fast interessant <lacht> wäre. Uh, da gehen sie dann hin, das Ganze, kurz uh, drum geredet, ähm, auf jeden Fall gehen sie irgendwann auf die Insel zurück und ähm, müssen erfahren, dass das Essen, die Essensreste, die übrig geblieben sind, äh, sich weiter mutiert ja. ist äh, zu lebendigem Essen. Das heißt, das Essen wohl zu tierähnlichen Wesen wie Schrimpansen oder Fritantulas, Takodil, <lacht> Takodil, genau. Ja. Ähm, ja. Oder eine Erdbeere. <lacht> <lacht> eine laufende Erdbeere. Und ähm, der flitzende Föhr hat diesen Abschluss halt überlebt und hat halt weiter produziert Und daraus ist dann eine Jurassic Park-ähnliche Welt entstanden, mit Dinosaurier-ähnlichen Wesen. Und äh, sehr schön anzusehen. So viel zur Story. Viel muss, muss man zur Story gar nicht sagen. Es geht dann halt darum, die Insel freizuräumen. Und der Gewissenskonflikt, will man die Tiere töten oder nicht? So. Was diesen Film mal wieder besonders macht, ist der extrem... Beinahe schon abgedroschene Humor. Also wer den ersten Teil gesehen hat, der Humor, der da teilweise geboten wird, der ist schon verdammt plump und verdammt... Ähm,
3: das war das Wort, das mir eben gefehlt hat. Idiotisch. Ja, da ist, ist äh, sehr wenig Substanz.
2: Ja, nicht niveaulos, aber schon mhm. ähm, irgendwie so nichts Greifbares. Es sind dumme Sprüche, primär irgendwelche Wortwitze, die gut reinpassen. Das ähm, ist schon sehr... hilarious. <lacht> Und ähm, genauso macht der zweite Teil auch, der spielt auch viel mit Wortwitzen rum, ähm, hat dumme Situations-Slapstick-Momente und jeder, der so ein bisschen Kind noch in sich hat, wird da definitiv auf seine Kosten kommen und lachen, weil der Film natürlich auch, ja Jan, Mensch, hör doch mal auf. Ich mal
1: so Du bist du, immer so Respekt
2: Du
3: stellst
1: und. doch den Film vor. Du ja, sagst mir, ich den Film, den ich
2: wirklich gut finde. Ja, ja. Der
1: liegt nicht mehr am Herzen. 6,5, ne? Ja,
3: Ja, gut, Unsere Filme, alles ist. Ja. Wir hier es ist halt die ist ein Kinderfilm,
2: hey. Also, ja, ja. Ähm, macht ich fand also auch, ich war natürlich in der Kindervorstellung drin, natürlich. in der Preview, ich konnte es nicht warten. Abends kommst du auch nicht rein. Ja. <lacht> und äh, selbst die Erwachsenen, die drin mit lagen, haben oft genug gelacht und äh, hatten ihre Momente und ihre logisch. Kosten bekommen. Es ist halt bei den Filmen meistens sowas noch, was für die Erwachsenen drin steckt, was die Kinder dann halt nicht richtig verstehen. Hey, Bauer sucht Frau,
1: ist auch grottig, aber trotzdem gucken es alle und haben ihren Spaß. Ja? Also, <lacht> das ist schon ein sehr gemeiner
3: Vergleich. Ja. Jetzt nicht kommt aber noch alle. meine alle, ich bestehe Frage. darauf, hier festzuhalten, okay, nicht alle. Außer alle.
1: Ähm, jetzt meine Kardinalsfrage <lacht> an dich. Ähm, gibt es denn äh,
2: Fleischbällchen? In dem Film? Ja. Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Gab es ist ja gab's nur... denn im
3: ersten Teil welche? Ja. Da gab es Hamburger. Schan, da war Weil... es
2: der Meteor. Es ah, richtig, es, genau, es, genau. Das genau.
3: heißt ja,
1: Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen. Deswegen wollte ich jetzt halt wissen, ne? Ja. Gibt es denn wenigstens leckere Fleischbällchen? Ich glaub... Und ist es halb-halb? Ist es Rind oder Schwein?
3: Ja, das ist Jan Jan Michael. Lass ihn doch
1: seinen so Spaß. Ja, lass mich doch.
2: <lacht> ich glaube, nein, es kommen keine Fleischbällchen aktiv. Geh wieder vor. ins Prison. Na. Das Ganze verliert ihr gerade ein wenig an Gravity. Mhm. Genau. <lacht>
1: Ja, es okay, ist da ist ja, ja. Witz. Jetzt haben wir alle Filme. Ja,
2: toller Film. Mhm. Ich kann ich nur empfehlen. Jan drängt Aber hier so drin. 3D ist gut, ja. 3D, ja. Mhm. Gibt's
1: Pop-outs? Ja. Weil gerade so ein Scheiß bietet sich ja Pop-outs. Richtig,
2: an. es hätte sich angeboten, das 3D haben sie relativ wenig gemacht.
1: Ja, verstehe ich nicht. Warum, warum? Weißt du, wenn man schon so, so ein Eye-Candy-Film mit, mit Früchten und Obst und Gemüse macht, warum da nicht richtig auf die
2: Kacke ja, ja, den Leuten das Zeug, den
3: Leuten das Zeug um ja. die Ohren, Ohren hauen im wahrsten Sinne.
1: Stimmt,
2: hm? ja. ja, ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Ich nicht. Hätte ich auch angeboten, mhm. gerade auch Animationsfilm allgemein. Ja, gerade da kannst du es,
3: und den, und so einem, so einem Farbenspektakel verzeihst du es doch auch an, wenn, wenn ja. sie es an der einen oder anderen Stelle übertreiben. Scheiß drauf, ja. genau, ja. So, also, meine, wir beschweren uns bei jedem, bei jeder Gelegenheit über zu viel und zu wenig 3D in, in, in Filmen, die ernst genommen werden wollen. Ähm, bei sowas, meine, natürlich darf das nicht die, den kompletten Film über, ähm, aber, wenn du zwischendurch wirklich mal so richtig auf die Kacke haust damit, ja. ähm, schadet doch nicht.
1: Nee, aber das bleibt im, im, in Erinnerung und man sagt, hey, das war ein guter 3D-Film. Es ist doch ja, so. Ja. Also ich rede jetzt nicht, dass der Film gut war, sondern ein guter 3D-Film. Ja, also deswegen, die Technik war gut. Ja,
3: das ist immer das, alle hast du 3D gesehen? Ja, nur beim Haribo-Trailer.
1: Ja, genau, das hast du leider bei vielen, hm. gerade konvertierten Filmen. Und ja. gerade bei Animationsfilmen und gerade für Kinder und gerade mit so... Genau das fand ich halt beim ersten so toll. Da gab es nämlich öfter mal Pop-Outs und es gab halt mal auch die Burger, die dir entgegenkamen und sowas. Naja. Es ist weniger vermehrt als im ersten Teil. Schade.
2: Ja. Aber im Großen und Ganzen lohnt sich der Film, was sich auch sehr lohnt, um es kurz erwähnt zu haben, als in die Folge passt. Es gibt so einen kleinen Primaten, der da rumläuft und auch reden kann. Ich meine nicht Steve, es gibt ja noch einen anderen. Meinst ähm, du mich damit oder was? Ja, genau. Mhm. Der wird in der deutschen Version und ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, von Cindy aus Mazan gesprochen. Und Auch wenn ich sie überhaupt ich kann nicht, nicht glauben, leiden dass kann. Du das sagst. Ich kann sie ja überhaupt nicht leiden, wie die meisten vernünftig denkenden Menschen. Aber die Stimme passt so 100% auf diesen Charakter.
1: Das ist sehr interessant, weil ich habe ein bisschen vorab für diese Sendung recherchiert ja. und da gab es auch eine schöne Top Ten der schlechtesten oder der 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 schlechtesten Synchros und die war dabei. Ja, ja. Hab ich einfach eine andere Meinung. Also ich und auch okay, die, aber mit ich habe ich habe
3: gleich auch noch so eine. Ja, das sind die. Nee, aber eine schlechte Synchro. Ja, also
1: ich sag, ja, es passt
2: perfekt rein. auf den Charakter. Ich fand sehr witzig, den Charakter so sprechen zu hören. Meine Meinung.
1: Okay, und die viele andere Leute. Ja, ich werde mir auch angucken, aber erst zu Hause. Also das da ist, ist ein Film den da wäre ich nicht für ins Kino rennen.
2: Nee, wenn du jetzt kein wenn du jetzt nicht das Glück hast im Kino zu arbeiten. Ja, nee, musst das auch nicht und wenn du keine ja. Kinder hast. Genau kannst damit auch locker warten, aber äh, für die die Kinder haben, äh, es ist auf jeden Fall ein Film, wo die Kinder auch große Augen kriegen
3: und
1: ähm, ja, die haben Ei, Ei,
3: ja. Ei Candy ja gab's ja. ein
1: Ei ja nee nee gab kein
2: Ei. verdammt kein
3: Ei.
1: aber Candy vielleicht ja Okay, gut. Vielen Dank äh, ja, für diese Ausführungen zu Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen Teil 2. Ja,
2: los, wir haben keine Zeit.
1: Und ähm, ich würde vorschlagen, wir, ich werde jetzt mal ein Versprechen an unsere Hörer rausgeben. Ich hoffe, ihr tragt das mit, wenn nicht, mache ich es allein. Wir,
3: wir machen das wie andere Podcasts auf. Wir versprechen in ja, jeder Folge so. was und halten es ja. dann nicht.
1: Nein. Schön ich gut. würde vorschlagen, wir werden ähm, im Dezember zwei Podcasts machen. Einmal einen wirklich, wo wir noch mal ein paar Filme aufholen, die wir geguckt haben, die wir heute auch nicht und die wir die, die nächsten Tage gucken, wie Panem und, und so weiter. Und dann wollen wir eh Ende Dezember oder so ja noch einen schönen Podcast machen über das Jahr hinweg. Und äh, das wäre mein Vorschlag. Dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle jetzt hier einen Cut machen und jetzt zu unserem spektakulären Thema kommen.
3: Ich äh, unterstütze dieses Versprechen an okay. unsere Hörer. Machen wir. Ja. Gut, dann, so machen wir das.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich der Synchronisation. Juhu!
3: Hat lange genug gedauert, ne? Ja, wir, ja. wir fiebern. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe in der Hälfte unserer jetzt über 20 äh, Folgen, also so ab der zweiten Hälfte habe ich glaube ich in jeder Folge gesagt, ah, das machen wir dann in unserer Synchrofolge. Das machen wir dann in unserer Synchrofolge. Und jedes Mal kam sie nicht, sie kam nicht, sie kam nicht.
2: Machen wir nein, nichts davon, nein, ja, ja. Wir ja, Und in dieser
3: Folge machen wir nichts davon, was wir ursprünglich gedacht haben. Ja. Aber du hast es ja am Anfang angedeutet, wir haben, ähm, wir wollten es zwischendurch immer mal wieder machen, dann hat das organisatorisch nicht geklappt. Ja. Oder aus verschiedenen anderen Gründen war es ein bisschen schwierig. Aber jetzt, jetzt ist es soweit. Endlich, endlich, endlich. Haben
2: wir jetzt so eine Siegesfanfare oder so? Parade? Ähm,
3: Jubel. Ja, äh, er kommt
2: gleich nee. wieder mit seinem Alien. <lacht> <lacht>
1: Sleep.
2: Sleep. Ja, naja, so okay. schlimm
3: wollte ich es nicht machen. Also. Ich, ich überlege gerade, ob ich irgendwas... Ah, warte mal, ich habe hier... warte. Also, ähm, okay. Geben Sie uns eine Minute bitte. Das muss
1: aber spontan
2: kommen. Ja, dankeschön, danke. ja, genug der Lobhähren, danke. danke. Ja, ich weiß, ja, dankeschön. Ja, danke, ich, ja, nein, ja, jetzt. Dankeschön.
3: Okay, du
1: bist nicht. Du weißt du, wie sie das klang? Ja, wie Thomas ich ja? weiß. Ah, ah, mal Lieber. Ich jetzt, Lieber, jetzt hier. Ja.
3: Ach Jan, moderier uns doch mal was zur Synchronisation. Mach's genau, mir. wir Mach's
1: fangen uns. mal an. Ähm, Deutschland. Gibt Ein das. Land der Denker und Dichter.
3: Und der Synchronisatoren. Ist das genau. der falsche Augenblick für den Nationalwetze? <lacht> und
1: ich denke, unser Land ist dafür bekannt, dass wir eine oder mit Sicherheit die beste Synchronisation haben überhaupt. Wenn man mal unsere Nachbarländer betrachtet, wie das schöne Holland oder auch Frank Rolf, da haben die meistens oder kaum Synchron... Also wir sind
3: zumindest eins der wenigen Länder in Europa, die so gut wie 100% synchronisierte Fassungen in von internationalen Filmen in den Kinos haben. Das ist die Ungeschminkte Wahrheit.
1: Ja, ich fand auch die Synchro von Siatis sehr gut gelungen. Also, das war. <lacht> ja, es war wirklich ganz die, die Zwei, fünf,
3: zwei
4: Sätze
2: sieben. vorne, zwei Sätze ja, hinten.
3: Ja.
4: Ich glaube ich, aber
2: auch das Land, das am meisten über die Synchronisation, die wir so gut haben, herzieht und sagt, wir sind so schlecht.
3: Und wir verfügen über ein unglaubliches Maß und vor allem unglaubliche Menge an geschulten und gut ausgebildeten Schauspielern innerhalb dieses Bereichs und trotzdem sind wir ja. nicht zufrieden. Versteht. Es ist doch wirklich... Das
2: Englisch-Original ist aber besser. Ja, warum? Äh, äh, du Englisch?
3: Genau, das wäre eine Frage, mhm. ähm, die ich äh, an euch hätte. Hätte sie an einer anderen Stelle gestellt, dann mache ich jetzt. Pardon. Uns werden ja auch von den... Ähm, schon öfter genannten Arthouse-Nazis ähm, immer wieder so Sätze um die Ohren gehauen, alles, was nicht OV ist, taugt alles nicht und äh, so, wie seht ihr das, was ist was ist mit, müsst ihr unbedingt alle Filme in OV sehen also oder nicht?
2: ich für meinen Teil habe es ganz selten, dass ich unbedingt was in OV sehen muss. Ähm, jetzt bei mir auch wieder primär bei Serien, es gibt kaum Serien, bei denen ich das starke, unglaublich starke Verlangen habe, es, es im OV zu sehen hm? und es gibt ich glaube zwei, drei Serien nur in meinem kompletten Laufbahn des Serien gucken, die sagen, dass die deutsche Synchronisation macht. schlecht ist oder dass sie, dass ich sie nicht gut finde. Und ähm, ich, ich kann nicht nachvollziehen, warum immer so viele darauf erpicht sind, dass, wenn es nicht OV ist, ist es scheiße. Ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt und wie der vertreten wird, weil ich höre auch nie eine vernünftige Argumentation dahinter.
1: Das sind aber auch, das ist nur ein kleiner, kleiner Bereich, die das machen. Das sind so die, die Nerds, die auch bei uns, also in, in unseren Gilden oder Filden so rum. Gifilden heißt die.
3: Mach's zusammen genau, passt. Da passt es. zusammen, passt. Gilden, Filden. Gilden, -filden. Gilden. -filden.
1: Nee, also das sind halt wirklich nur ein kleiner Teil, die halt auch, wie wir, eher da mal im Internet darin drin rumwurschteln und so weiter. Die, 90% der Masse der Deutschen, die würden nie auf die Idee kommen, da was im englischen Original zu gucken. Ja, klar. Ja, siehst du an unseren Kinos, sonst würde mhm. doch viel mehr OVs gespielt. Wo spielen sie UVs? In großen Städten wie Berlin oder so. Wo du halt natürlich auch etwas internationaleres Publikum zum Teil hast. Ne? Ja. Ähm, bei mir ist es halt auch so, Synchronisation, es ist einfach für mich, ich kann zwar Englisch, ich gucke mir auch im OV mal an, es ist einfach angenehmer, wenn du es in Deutsch guckst. Du musst dich nicht, weil ich muss mich jedenfalls, wenn ich was in Englisch gucke, schon konzentrieren und gut aufpassen. Verdammt gut aufpassen, damit ich wirklich alles folgen kann. Und in Deutsch ist es einfach ein entspannteres gucken, weil du musst dich nicht noch konzentrieren, um die Wörter zu identifizieren, sondern du kannst dich dann wirklich in Anführungsstrichen fallen lassen und einfach dich berieseln lassen.
3: Ja, bei mir ist es ja eher andersrum. Also ich hab, ähm, den, ich schaue bestimmt 90%, 95% der Filme zuerst in der deutschen Synchronisation. Wieso
1: andersrum machen wir doch auch,
3: Naja, oder? aber ähm, du sagst gerade, bei dir ist es so, dass du es nicht zwingend ähm, sehen und du dich leichter berieseln lassen kannst. Ich mache das dann so, dass ich... Ähm, mir gezielt Dinge raussuche, zum Beispiel, weil ich ja eher so ein, bei mir bin ja nicht der, der OV-Nazi, sondern bei mir sind es ja mehr die Stimmen. Ich habe ja so ein, so ein Stimmenfetisch. Wenn ich einen Synchronschauspieler höre, ähm, dann will ich auch erstmal den genießen. Das Schöne daran ist, dass ich danach dann die Möglichkeit habe, weil ich den Film schon kenne, und ähm, ihn dann im Original zu sehen und es dann leichter habe, einfach dadurch, dass ich die deutsche Version schon kenne, dann dem Sinn zu folgen, wenn ich auch nicht immer hundertprozentig jeder Zeile folgen kann, ja. dann im Film. Bei Serien ist das anders. Da habe ich manchmal das dringende Verlangen, das ähm, Original zu sehen. Weil ähm, vor allem Comedy-Serien sind da äh, immer wieder ein Quell ewiger Freude.
1: Äh, gerade da habe ich es lieber in Deutsch, weil gerade das sind so Sachen, wo man sich berieseln lässt, Comedy. Und wenn du dann dich da mit Wortspielen und irgendwelchen englischen Sachen noch rumquälen musst... Aber meistens Breaking funktioniert Bad schon... Breaking Bad zum Beispiel, Film. das würde ich dann eher auch in Englisch gucken. Oder ich habe Lost damals in Englisch gesehen. Ja. Aber Comedy, nee,
3: keine Doch. Chance, nee. Manchmal ist es wirklich... Ja, äh, sagen, da, dann geht es richtig zur Sache. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt zum Beispiel so Two Brokers und so, habe ich im, im Original gesehen. Das ist wirklich super witzig. Im Englischen. Also ist noch witziger als im Deutschen. So viel zu unserer Herangehensweise an OV und ja. Synchro. -Versor. Und wie gesagt,
1: in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Synchronstudios. Vor allem halt in, in, in München, Hamburg... Köln und Berlin.
3: Ja, wir haben ja dieses Nord-Süd-Gefälle, ne? so ein Berlin und München die Arena sind so die, Berlin ist genau, sind die bekannt großen und ähm,
1: ja, da gab es auch in der Geschichte natürlich immer wieder interessante Phänomene, äh, gerade wenn eine Serie zum Beispiel, ich erinnere da mal auch wieder an Next Generation von Star Trek, die erst beim ZDF lief, von einem anderen Studio synchronisiert worden ist und dann ging sie nach Sat 1 und dann hat es ein anderes Studio übernommen und dann hat es natürlich zum Teil auch Umbesetzungen sofort mal gegeben. Ja. Ja. Also das ist... Das ist halt auch immer so ein Punkt, gerade ähm, bleib ich hängt mal bei auch dem ein bisschen damit zusammen, bei TNG, da gibt es halt auch dann Synchrofassungen aus Russland oder aus der Ukraine, wo einer alle spricht. Der redet das einfach nur so runter. Also wer sich das angucken kann, in dem jeweiligen die tun mhm. mir echt leid. Ja. Und äh, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir halt so eine große Kultur haben in Bezug auf Synchronisation und ähm, dadurch qualitativ echt hochwertige Synchros haben.
3: Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass das, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ich konzentriere mich schon wieder auf, den, auf das, was eventuell als nächstes kommt. Ähm, ich wollte sagen, was wollte ich denn sagen? Verdammte Tat. Dann lassen wir es. Ja, ähm, ja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Dann äh, springe ich dich wieder an.
1: Okay, und ähm, auch bei uns ist es ja so... Große Schauspieler haben mittlerweile immer eine feste Stimme. Nur auch das muss sich immer erst etablieren. Also auch da haben wir manchmal bei verschiedenen Scha Robert Downey Jr. zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, der hat eine andere Synchro in den in den Iron Man Geschichten als zum Beispiel dann bei Sherlock Holmes.
3: Kommen wir dann? Ja. Bestimmt. Da kommen wir kriegen wir auch noch gleich ein ein nochmal ein noch eine Erklärung. Genau. Noch ganz also genau. Genau.
4: Und ja auch das so stört
1: Zeit. mich manchmal halt. Ich mag es lieber, wenn <lacht> das da wirklich ein bisschen Kontinuität drin ist. Und, ähm, ja gut, ja.
3: manchmal geht es eben auch ja. nicht anders. ne? Oder es gibt äh, Momente, wo ähm, wo es dazu kommt, dass äh, entweder Regisseure, also ähm, zum Beispiel Kubrick ist ja bekannt dafür gewesen, dass er stellenweise ähm, synchron stimmen, also auch ähm, mein Lieblingsbeispiel ist äh, Tom Cruise und Kubrick, ähm, sind ja extra umbesetzt worden durch ja. ihn. Ja. so also er hat den, ähm, der hat die Original- also eine, eine andere Stimme gehört, die genommen werden sollte für die deutsche Fassung von Ice White Chat und sagt, machen wir nicht, mach anders. Und äh, solche Sachen kann es ja geben. Oder es ist eben schlicht und ergreifend so, dass der, dass die Originalstimme zu einem bestimmten Zeitpunkt eben einfach nicht zur Verfügung steht. Genau. Da müssen wir dann durch.
1: Das werden wir jetzt gleich auch hören. Ich würde vorschlagen, wir stellen unseren ersten Stargast vor.
3: Möchtest du an dieser Stelle das erste, ja, dann machen wir das. Ja.
1: Also, wir hatten die Ehre, der Hendrik und ich, äh, vor genau. ein paar Tagen mit der liebreizenden Anne Helm aus Berlin zu skypen. Genau, das war
3: ganz kurzfristig und ja. hat sich äh, sehr spontan ergeben und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Anne sich äh, ein bisschen Zeit für uns und unsere Fragen genommen hat.
1: Genau, ich denke für die meisten unter euch bekannt als, das können wir ja ruhig schon vorab sagen, als Ellen Page. Genau. Und als, wie heißt die Anna Dame Kendrick? aus? Kendrick. Genau, Kendrick. genau, genau.
3: Dann sind ähm, wir wieder, Da sind wir wieder beim Kai, mit <lacht> Pitch Perfect zum Beispiel. Ja. Ja, das und alle anderen schönhaft. sicherlich das, ähm, sicherlich das äh, Markanteste, was auch dazu geführt hat, dass die Anne ähm, den, den Bekanntheitsgrad begründet hat, den sie jetzt hat, ist äh, ihre, ähm, nicht erste, aber... La, la, la. La, 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 Genau, Synchronarbeit la, 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 la. in einer größeren Produktion, nämlich das Schweinchen namens Babe. Matz ab. Und da hören wir jetzt mal rein. Bis gleich. Guten Abend. <lacht> Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo ihr. Alles in Ordnung bei dir?
5: Ja, alles super. Das Hört ihr mich
3: gut? Ja, wir hören dich gut. Gilt das auch für uns?
5: Ja, perfekt.
3: Sehr schön.
1: Ja, wirklich. Hört sich an, als würdest du neben uns sitzen. Bist du gerade im Studio oder... <lacht>
5: Nö, ich sitze eigentlich nur vor meinem MacBook Air.
1: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ja. äh, sprechen mal zuerst über, über die Synchronarbeit. Und ähm, ja, da ist natürlich interessant, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ähm, ich vermute mal, das ging ein bisschen durch die Familie, oder?
5: Ganz genau. Das ist ja bei vielen Sprechern meiner Generation so, dass man ja auch Kinder braucht zum Sprechen für Kinderrollen. Und mein Vater war Lehrer an der Schauspielschule damals und da hat ein Regisseur Kinder gesucht und da hat er gesagt, ich habe drei, ich bringe die einfach mal mit. <lacht> <lacht> und äh, das hat mir Spaß gemacht und ich war von Anfang an sehr, sehr engagiert dabei und habe das dann in meiner Kindheit als Hobby betrieben und dann zu meinem Beruf gemacht.
3: Menschenhandel im Synchronhandwerk, ich bin entsetzt.
5: Ja, ja, ganz schlimme Sache.
3: <lacht> und das von jemandem, der auch äh, durchaus aktiv ist, auch im Synchrongeschäft, ne? Denn Vater macht da ja auch das ein oder andere, ne?
5: Ja, richtig. Also er macht, wie gesagt, immer noch vor allem Schauspiellehrer für mhm. Theaterschauspieler, aber verdient auch sein Geld mit Synchronia.
1: Ja. Und äh, du wurdest direkt ins kalte Wasser dann mit dem Schweinchen Babe äh, geworfen. War das das Erste, was du dann auch gemacht hast? oder?
5: Nein, das war nicht das Erste, aber ich glaube, das war die erste wirklich große Rolle. Also sonst hatte ich, glaube ich, mehrere Nebenrollen, einen Trickfilm und sowas. Aber das war dann, glaube ich, das erste wirklich richtig große oh. Kinoprojekt.
3: Und da ist es dann auch äh, richtig äh, ja, abgegangen, würde man heute sagen. Ne? Das war so, auch so ein bisschen der Türöffner für das, was danach kam, oder? Also ja. wirklich breite Aufmerksamkeit doch bestimmt an der Stelle dann.
5: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich war da irgendwie damals bei Günter Jauch und im Tigerentenclub ja. ja. und war irgendwie ganz viel unterwegs. Es war eine oh. sehr lustige Zeit. Ja.
3: Und ähm, dieses äh, ja jetzt auch von uns wieder rausgekramte Schweinchen namens Bell, nervt das irgendwann, ähm, dann da immer wieder drauf angesprochen zu werden. Ich meine, du machst viele tolle Projekte, wenn man so mal liest, was so geht. Und alle fangen immer wieder mit dem Schweinchen an.
5: Eine Zeit lang hat mich das gestört, vor allem so in der Pubertät, wo man ja mit dieser Kindheitsgeschichte nicht mehr so in Verbindung gebracht werden möchte. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass es eher hinderlich als förderlich war, wenn man eben gerade ne, versucht, sich erwachsen zu etablieren. Da hat mich das eine Zeit lang gestört, aber jetzt denke ich, ach, wenn die Leute das immer noch begeistert. Ich finde, das war ein toller Film und ich glaube, ich habe da einen guten Job gemacht. Auf jeden ähm, Fall. Insofern stört mich das nicht. Es ist eher so, wenn äh, ich mit mit Menschen über Politik spreche oder über andere Themen wahrgenommen werden will, dann nervt es manchmal ein bisschen. Aber es äh, ist ja nichts, so, wofür man sich schämen muss.
3: Ja, da greifst du mir auch wirklich einer Frage schon voraus. Dann stelle ich sie jetzt einfach an der Stelle. Ja. Denn war Das war genau das, was mich wirklich interessiert hat. Denn ähm, für mich als als Kinomensch, als Cineast, ich habe natürlich... Äh, deine Stimme sofort im Kopf und dann habe ich ein es gibt ein ein auf YouTube ein Interview mit dir im Rahmen deiner politischen Tätigkeit und äh, so im Weggucken hat man sofort irgendwie ähm, dich als Synchronstimme vor Augen ähm, und wenn du wirklich Dinge zu berichten hast die dich bewegen auch politisch ähm, nervt das nicht wenn die Ohren aufgehen weil viele Leute kennen dich wahrscheinlich nicht wirklich vom, vom Gesicht her und du machst den Mund auf und das Erste, was die Leute sagen, ist Stutzen und das eigentliche, der eigentliche Inhalt geht verloren. Ist das schwierig?
5: Ich glaube ehrlich gesagt, dass du dort eine Ausnahme darstellst. Ich höre eher immer umgekehrt, dass die Menschen mich in Filmen, wenn sie mich persönlich kennen, gar nicht erkennen, weil diese ähm, Gesichtsstimmzuordnung dann einfach nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, wenig Leute nehmen mich tatsächlich als Synchronsprecherin wahr, wenn sie auf das hören, was ich sage oder wenn sie mich mit Gesicht wahrnehmen. Umso hab, besser. Ja, umso besser. Ich habe einen, äh, einen Bekannten, der äh, sehbehindert ist, dem geht das auch so, dass er ganz äh, stark auch äh, Filme über die Stimmen wahrnimmt und der hat mich auch sofort zum Beispiel an der Stimme erkannt, aber ansonsten ist das eigentlich eher die Ausnahme.
3: Okay. Ja, umso besser.
1: Änderst du denn deine Stimme jetzt zum Beispiel, für mich ist immer prägnant Ellen Page, zum Beispiel in, in Inception. Ähm, veränderst du dann auch bei verschiedenen Rollen stark deine Stimme oder versuchst du da Varianz reinzubringen oder spricht man eigentlich immer in Anführungsstrichen mit seiner normalen Stimme?
5: Das kommt sehr auf die Rolle an. Also ich versuche immer möglichst authentisch zu sein und deswegen meine Stimme nicht so sehr zu verstellen und ich glaube, meine Stimme passt gerade zu Ellen Page besonders gut. Deswegen ist da das Angenehme, dass ich sehr, sehr natürlich gerade bei ihr sprechen kann. Es gibt natürlich auch Rollen, wo ich meine Stimme ein bisschen verstellen muss ähm, oder wo man eine andere Farbnuance drin hat oder, oder so. Ähm, mhm. Aber am liebsten mache ich das eigentlich, wenn das nicht notwendig ist, sondern ich vor allem dadurch punkten kann, dass ich authentisch bin und meine Stimme auch zur Schauspielerin passt.
1: Wahrscheinlich bei Animes oder so. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen greller, oder? Also ich, jetzt nie, ich bin nicht der Anime-Fan, aber ich hatte gesehen, dass du auch für Animes oder Zeichentrickfilme öfter mal die Stimme machst, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen anders spricht.
5: Klar, da kann man viel mit Charge machen. Wobei es auch wiederum die Animes gibt, die im Original auch sehr natürlich gehalten sind. Also die ganz viel auch Wert auf Sounddesign legen und so. Das sind jetzt nicht diese überzeichneten Action-Animes, sondern die, die eher so ganz natürlich gehalten sind, oftmals Liebesgeschichten erzählen. Da ist es dann auch nochmal wieder was ganz anderes. Da ärgere ich mich dann manchmal bei Kollegen, wenn sie dann so automatisch ihre Trickfilmstimmen sich anlegen, weil das gar nicht dazu passt, finde ich. Also es kommt immer sehr drauf an.
3: Ist ja insgesamt auch äh, durchaus kontrovers. Ne? So, man hat manchmal das Gefühl, dass äh, Synchronschauspiel gerne mal irgendwie in akustisches Overacting ausartet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es fast besser ist, wenn die Synchronstimme gar nicht so wirklich auffällt, also nicht so ähm, in den Vordergrund tritt. Ähm, das heißt, du bist auch eher auf der Seite lieber natürlich und passend zum Charakter und zur Rolle, also nicht zu viel. Ähm, ja. Dafür aber, dafür aber ordentlich äh, drauf auf der Rolle.
5: Genau, da bin ich absolut deiner Meinung. Mhm. Das ist, äh, Ich habe das Gefühl, das liegt oftmals auch, wenn nicht besonders viel Wert auf Qualität gelegt wird oder nicht viel Geld für die Synchro ausgegeben wird, dann passiert das sehr schnell. Man muss in einer sehr kurzen Zeit sehr viel abarbeiten mhm. und dann benutzt man einfach genau die Lache, die man sich so antrainiert hat, die abrufbar ist und äh, achtet gar nicht mehr auf den Originalschauspieler, in welcher Art er oder sie vielleicht lacht. Und mhm. äh, dann wird das so runtergearbeitet und da hat man oftmals dieses... Ja, dass die Sprecher dann eben all ihr Schauspiel in die Stimme legen und diese, wo, wo das dann diesen Overacting-Effekt bekommt, mhm. ähm, ja, das ist für mich kein, kein Merkmal für Qualität, das mag ich auch nicht so gerne.
3: Da sprichst du einen Bereich an, der mich auch äh, nochmal interessieren würde, du bist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre dabei, wenn man mal so alles zusammennimmt. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit der, mit der Branche beschäftigt und was aufgefallen ist, egal mit wem man spricht, um, die Filme kosten immer mehr, vor allem wenn man die Blockbuster nimmt, aber die Budgets für Synchron werden entweder niedriger oder, oder um, verändern sich gar nicht, die Takes werden immer länger, um, irgendwie Tagesgagen sinken. Um, ist das allgemein zu verspüren oder um, Tendenz, oder ist das nur so das, was wir jetzt so im Groben wahrnehmen?
5: Ähm, ich glaube, das ist schon durchaus ein Trend, ja. Äh, ich glaube, dass grundsätzlich in der post sehr viel eingespart wird, was ähm, meiner Meinung nach unter anderem daran liegt, dass die Spanne, bis man einen Film rausbringt, immer kürzer wird, in der man damit noch Geld verdienen kann. Also wenn, während früher, Monate später erst weltweit die Filme ins Kino gekommen sind, nachdem in Amerika die Premiere war, äh, ist jetzt natürlich eine große Gewinnspanne dann verloren, wenn man sich dafür so viel Zeit lässt. Und ich glaube, das gehört mit zu den Gründen, warum kein Geld mehr in die post gesteckt wird.
3: Ja, aber insgesamt, also auch jetzt mal speziell beim Synchron zu bleiben, ist das doch auch nicht wirklich, ich weiß nicht, ähm, so Arm-Movies, ähm, tausend Takes und dann musst du innerhalb von einer Woche so eine Hauptrolle runter synchronisiert haben. Ich meine, das ist doch auch insgesamt nicht das, was man will, oder?
5: Nö, nee, bestimmt nicht. Also ich höre ja auch immer wieder von Leuten, die äh, so wie ihr durchaus aus Synchronarbeit wahrnehmen und kritisieren, äh, dass, sie das, dass sie das merken, wenn viel eingespart wird, wenn äh, Schauspieler umgesetzt werden, weil man sie sich nicht mehr leisten kann, äh, dass das kritisiert wird. Also ich hoffe auch, dass das äh, wahrgenommen wird. Von den Verleihen. Ja. Ich mache auch viele viele Sachen, die wo die deutschen Verleiher sich sehr, sehr viel Mühe geben und auch in sehr direktem Austausch mit den Originalregisseuren sind und das sehr ernst nehmen. Mhm. Aber das sind oftmals doch, doch überraschenderweise eigentlich eher die kleineren.
1: Ähm, zum Beispiel so ein Film Pitch Perfect hast du auch äh, letztes Jahr, glaube ich, synchronisiert. Ähm, wie viel Zeit hat man denn für, für so einen Film und wie viel früher bekommt ihr denn das Material, also vor dem Start?
5: normalerweise bekommen wir Sprecher das Material überhaupt nicht zu sehen. Äh, entweder, wenn es, jetzt so ein, wenn es jetzt so ein Blockbuster ist, dann wird aus Urheberrechtsgründen können wir uns das entweder in so einem Vorführraum ansehen, wo wir dann unser Handy abgeben müssen und so weiter. Ähm, mhm. Manchmal gibt es aber auch die Situation, dass wir tatsächlich nur die einzelnen Akte bekommen, also niemals das ganze Material von dem Film am Stück äh, da haben. Und äh, dann ist es so schwarz geblendet und man kriegt nur die Münder zu sehen, auf die man dann sprechen muss und kennt den Gesamt, oh das ist überhaupt nicht mehr. Das schränkt natürlich die Möglichkeiten zu spielen und dem Film gerecht zu werden massiv ein. Aber das ist dann äh, so die Paranoia, die Raubkopie paranoia oh je, die oh da je, manche Verleiher oh haben.
1: Ja. ja gut, nicht am Stück kann ich ja noch verstehen oder dass man dann vielleicht auch was ausschwärzt, aber Gesicht oder die Mimik des Schauspielers müsste man meiner Meinung ja schon noch ein bisschen sehen, damit man auch das passend dann zum Ausdruck bringt, was auch der Schauspieler in dem Moment sagen will. Dadurch leidet ja auch meistens der Ruf jetzt bei ähm, bei Film ist es vielleicht noch ein bisschen weniger bei der breiten Masse, aber gerade bei Computerspielen, die du ja auch zum Teil auch schon mal synchronisiert hast, da gehen ja die Meinungen deutlich stärker auseinander und die meisten schwören aufs OV um nicht auf die synchrone, äh, synchronisierte Fassung.
5: Ja, das stimmt. Ich da ist es allerdings noch nie wirklich besser gewesen, habe ich das Gefühl, sondern ähm, das wird immer noch so missliebig behandelt. Ich glaube, denn da ist vielen Menschen in Deutschland noch nicht klar, dass das längst eine eigene Kunstform ist und dass man das nicht mehr so runterarbeiten kann Oder ähm, dass es auch vom, von, von der Grafik immer weiter abfällt, wenn man das in der Qualität beibehält, wie das zurzeit gemacht wird. Also es ist ja teilweise so wie jetzt äh, auch das Spiel, in dem ich Alan Page leider nicht gesprochen habe.
3: Genau, äh, da, da wollte ich auch noch da wir haben ja ein bisschen darauf hingeleitet.
5: Ja, ja. ja das, das sind dann so also die Momente, wo ich sage, schade, ich glaube, da verpasst die Branche massiv was, wenn sie nicht anerkennt, dass Fans doch eine sehr große Leidenschaft auch fürs Detail haben und das durchaus wahrnehmen, ob man sich dort die Mühe und die Zeit nimmt und sich eben auch vernünftige Schauspieler das kosten lässt, solche Spiele zu synchronisieren.
1: Ja, man hat ja eine, eine Synchronstimme genommen. Ich weiß nicht, ob es die äh, Manja Döring war. Die hat auch schon in einem, dem einen oder anderen Film, Peacock, Hard Candy oder so, hat sie die auch schon mal synchronisiert. Also sie ist ja scheinbar auch jemand, die auch ab und an mal für die Ellen Page genommen wird. Wonach entscheidet man das denn? Oder sagt man nicht hier, die? Äh, man man versucht doch schon immer die gleiche Stimme für den Schauspieler zu nehmen oder ist das nicht so?
5: Es gibt dafür nicht so strikte Regelungen. Ähm, normalerweise ist das so, oftmals werden die Sprecher nach Rollen besetzt. Also da guckt man gar nicht so sehr auf den Original-Schauspieler, es sei denn, es ist ein Bekannter, sondern man guckt auf die Rolle und denkt, ach hier, das ist so ein bisschen so eine, die hat so eine herbe, rotzige Art, da passt Anne ganz gut drauf. Da nehmen wir jetzt Anne für. Und dann spielt die Schauspielerin in einem anderen Film vielleicht wieder was ganz, ganz anderes und dann fällt einem als erstes eine andere Sprecherin ein. Und dann stellt man fest, dass ja die Schauspielerin in Amerika schon längstens da ist und... Äh, einen Wiedererkennungswert hat und dass die Stimme ja. eben diesem Wiedererkennungswert auch entsprechen muss und kommt dann erst darauf. Und äh, das ist oftmals gar nicht so sehr festgelegt. Einmal habe ich sie zum Beispiel nicht gesprochen aus dem simplen Grund, dass ich im Urlaub war und äh, da wartete dann natürlich keine Kinoproduktion auf mich. <lacht> äh, so, so kann das halt gehen. Und äh, es gibt natürlich auch Fälle, wo aufgrund von von Gagenverhandlungen oder auch einfach mal, um Zeichen zu setzen, so sicher ist dein Job auch wieder nicht, wie du denkst?
3: Ich denke, mit Sicherheit wird auch der, also ähm, so groß ist die Branche ja gar nicht. Ne? Und ich denke, ähm, dass äh, das eine oder andere Studio und der eine oder andere ähm, Synchronautor und Synchronregisseur an der Stelle sicherlich äh, auch da seinen Teil zu beiträgt, oder?
5: Ja, normalerweise bei den Entscheidungen schon, ja. ja.
3: Ähm, Frage Synchronen-Regie und Synchronen-Autorentum, da ähm, gibt's natürlich, das geht wieder so ein bisschen zurück zu der Qualitätsfrage von vorhin, Massenarbeit, ähm, lange Takes, ist das auch ein Thema, was in der Branche diskutiert wird, Qualität von, von Synchronen-Drehbüchern? Ja. Auf jeden Fall. ein, klares ein ja. ganz klares Ja, ja.
5: Das, das Problem, wenn dort die Arbeit nicht gut gemacht wird, haben wir natürlich im Studio umso mehr Arbeit und äh, ich persönlich, ich nehme meinen Job schon ganz ernst aber ich finde es immer ganz furchtbar, wenn so ausgebügelte Jokes oder schlechte Übersetzungen. Ich bin nachher diejenige, die sie sagen muss und aus meinem ja. Mund fallen sie nachher raus. Ja, ja, <lacht> Deswegen eben. fühle ich mich da immer so ein bisschen verantwortlich und ärgere mich auch sehr über schlechte Übersetzungen oder schlechte Dialogbücher.
3: Es ist ja für viele Zuschauer auch überhaupt nicht transparent, dass an so einem Prozess. Also bis, bis du es sagst, ähm, sind da ja drei, vier Leute dran gewesen, die versucht haben, es mehr oder weniger gut irgendwie lippensynchron zu schreiben. Und äh, da fällt, wie wir alle wissen, gelegentlich reichlich blödsinnbar raus.
4: Ja, das stimmt,
1: ja. Also was mich auch noch interessieren würde, ist so ein bisschen der Ablauf. Also du kommst da morgens hin, da kriegst du erstmal einen Kaffee und äh, spricht ihr dann zum Beispiel Dialoge, also zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen ein? Also wenn das gerade so ein, so ein Dialog ist oder so, oder sprecht ihr alle eure Sätze immer einzeln, ohne das so im, im Zwiegespräch zu machen?
5: Das kommt auf die Produktion an. Es gibt es beides. Ich mache das natürlich meistens lieber mit Kollegen, weil man besser aufeinander eingehen kann und es auch ein bisschen eine entspanntere und lockere Arbeit ist. Aber es geht natürlich schneller und da sind wir wieder beim Günstigen, wenn man es getrennt voneinander aufnimmt und jeder Schauspieler spricht einfach seinen Part in dem Film von vorne bis hinten durch.
3: Mhm. Ja, manchmal lassen sich ja wahrscheinlich auch irgendwie so Menge Massetermine überhaupt nicht vermeiden, oder? Wenn dann irgendwie, wenn dann der der Synchro cast auch gleich noch für irgendwie Atmosphärenaufnahmen ähm, genötigt wird, dann denke ich, kommt schon mal was bei rum. Aber, äh, oder gibt es die gar nicht mehr? Wird nur noch auf äh, Kompasen und äh, Konserve zurückgegriffen?
5: Äh, diese, der diese Menge, Menge, der Menge doch, Masse? Doch, doch, die gibt es schon noch. Aber das sind meistens Kollegen, die hauptsächlich das machen und die dann auch anders bezahlt werden. Also sowas mache ich eigentlich nie mehr.
3: Okay. Ja. ja, sehr gut. Gut für dich.
5: Ja, gut für
3: mich. <lacht> ähm, Jan,
1: ja ähm, dann du was hast den, auch,
3: du, was den Finger gehoben. Hast.
1: Genau. Ähm, Serien hast du ja auch schon jede Menge synchronisiert. Sind die komplett anders vom Ablauf her? Also sind die dann wirklich das, was du gerade meinst, mit dieser ganz günstigen Variante im Gegensatz zu größeren Filmen? Oder sieht man bei Serien ein bisschen mehr und hat auch ein bisschen mehr vielleicht sogar Freiraum und Platz?
5: Ähm... Ich würde sagen beides, also es gibt ja diese ganz fantastischen amerikanischen Serien, die ja wirklich viel besser sind als alles, was in Deutschland so gedreht wird an, an, an Fernsehproduktionen, da gibt es schon viele Regisseure, die sich dafür auch Zeit nehmen und die eine große Leidenschaft haben für ihre Serien und damit verantwortungsbewusst umgehen. Aber das mit dem mehr Freiraum stimmt auch in gewisser Weise, weil nach einer Weile, man kennt ja seine Figuren. Man mhm. kennt deren Sprachgebrauch und äh, wie sie sich verhalten würden. Und da kann ich dann auch öfter mal einen Text ändern oder äh, mich dann ein bisschen freier entfalten wenn es da das Vertrauen gibt, dass, dass äh, die Regisseure wissen, dass ich meine Figur gut kenne. Mhm. Und das kann schon wirklich Spaß machen. Ich gebe natürlich zu, dass es auch andere Serien gibt, wo es einfach ganz schön ist, dass man weiß, wovon man nächsten Monat seine Miete bezahlt und die man dann so runterarbeitet. Aber es gibt natürlich auch die, die wo einem die Figuren richtig ans Herz wachsen und man äh, die sehr gerne weiter begleitet.
1: Ja, Glück für den, der vor 25 Jahren bei den Simpsons mitgemacht hat. Ja. Oh ja, oh ja.
5: <lacht>
4: ja,
1: der, allein der Huma-Darsteller, ich denke, der hat da schon da eine ist, Menge Freiraum. Die
3: sind aus, und die sind auch insgesamt aus dem Gröbsten raus, würde ich tippen. Ja. Wie sieht's denn mit aktuellem aus, falls du darüber sprechen darfst, kannst und willst? So, Wir haben heute nämlich, das war so ein bisschen ein Aufhänger für die Frage, heute ging durch unseren Blog und so der aktuelle X-Men Trailer, was natürlich wieder ganz klar Richtung Ellen Page geht. Da hatte ich mir dann notiert, zumindest zu fragen, wie es mit aktuellen Projekten aussieht und wofür du gerne Werbung machen möchtest.
5: Uff, ähm, das sind, ach, das ist so eine Sache. Äh,
3: <lacht> ich habe gewusst, dass die Frage schwierig wird. <lacht>
5: ja, aber versuchen ähm, kann man's ja. Ja, ähm, naja, das sind, das sind, da gibt's so Besetzungspolicy, -Poli die ich selber auch nicht ganz überschaue und der ich entspannt entgegenblicke. Deswegen kann ich darüber noch nicht besonders viel sagen. Ähm, aber äh, äh, ich habe jetzt gerade so ganz aktuell gestern eine, eine BBC-Reihe, so eine futuristische, dystopische Sache, synchronisiert. Die heißt Black Mirror und äh, die ist ziemlich klasse. Die hat so ein bisschen was von äh, von Brave New World mhm. und ist sehr, sehr, sehr gut gespielt und äh, hat so eine auch so einen Touch von sehr aktueller äh, Kapitalismuskritik. Und das kann ich sehr empfehlen. Die wird, ich weiß gar nicht, auf welchen Sender laufen, aber...
3: Das kriegen wir dann hin, verlinken wir das auch wir ordentlich. Raus. Ja, natürlich. Das kriegen wir so, raus.
5: Das fällt mir halt ein, weil, ich, weil das jetzt gerade gestern erst mhm. war. Und ansonsten lass uns sehen, was die Zukunft bringt. Ich hatte ja jetzt gerade in letzter Zeit viel anderes zu tun und habe deswegen mich so ein bisschen reduziert auf die laufenden Serien, die ich habe mhm. und nicht mehr so viele neue Projekte gemacht. Okay.
1: Ähm, viele deiner Kollegen, ähm, zum Beispiel auch ein guter Freund von unserem Podcast, der Charles Rettinghaus, der geht auch immer mehr dann auch ins Selberschauspiel ähm, hast du da auch was geplant also geplant oder hast du auch vor, mehr als Schauspieler selbst äh, aktiv zu werden? Jetzt nicht unbedingt bei Berlin Tag und Nacht oder so, aber <lacht> <lacht> vielleicht doch was Anspruchsvolleres?
4: Äh,
5: äh, nein, ich habe eine Zeit lang habe ich auch öfter mal gespielt, vor allem auch in so ähm, äh, Studentenfilmen oder äh, oftmals ne diese No-Budget-Produktion, aber auch ab und zu mal in Fernsehproduktionen. Aber das habe ich äh, komplett aufgegeben weil ich ja nun auch in anderen Bereichen engagiert bin und im Synchron bin ich einfach auf einem Stand, wo ich tolle Rollen bekomme und sie mir auch teilweise aussuchen kann und das ist schon Luxus und davon kann ich ganz gut leben und es macht mir Spaß und damit habe ich genug Zeit, um Energie in, in Sachen zu investieren, die mir wichtig sind, also wie mein politisches Engagement zum Beispiel und da passt das einfach zeitlich gar nicht mehr rein. Da, es ist auch nicht so, dass ich da was vermisse, also ich sehe meinen Beruf schon als vollwertig in sich selbst an und strebt da nicht so sehr vor die Kamera. Ich werde das immer wieder gefragt, aber da zieht es mich eigentlich nicht so hin.
3: Ja, wir können das ja an der Stelle dann ganz kurz aufgreifen. Ähm, du bist für die Piraten in Berlin aktiv. Okay, und los geht's. und ähm, hast da auch, äh, bekleidest inzwischen auch ähm, zumindest Ämter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, was gibt es dazu zu erzählen?
5: Ja, also ich bin in Neukölln in der Bezirksverordnetenversammlung bei, beim Bürgermeister Buschkowski, sitzt da der Piratenfraktion und bin die Bundesbeauftragte der Piratenpartei für Asyl- und Migrationspolitik. Ursprünglich bin ich natürlich auch zu den Piraten gekommen, auch wegen den Urheberrechtsfragen und ähm, ganz klassisch den Datenschutzthemen. Und äh, auch, weil ich halt aus der Branche selber komme und... Den, den Disput immer wieder hatte, dass äh, ich der Meinung war, dass die Verwertungsgesellschaften eben nicht die Lobby der Künstler sind und der ausführenden Künstler, zu denen ich ja auch gehöre. Das sind so die Gründe, warum ich ursprünglich zur Piratenpartei gegangen bin.
3: Ja, das ganze Thema Urheberrecht und äh, all das, was drumrum schwirrt, ist für uns Podcaster und äh, und und vor allem auch Szenaristen immer wieder schwierig. Ne? Wir stehen ja auch permanent sozusagen vor der Frage, was dürfen wir verwenden innerhalb unserer Aufzeichnung, was dürfen wir nicht, wie weit dürfen wir gehen. Ähm, was machen Leute mit dem, was wir produzieren? Ähm, wir sind der Sache jetzt natürlich aus dem Weg gegangen, indem wir sowieso alles Creative Commons stellen, weil ähm, wir wollen, dass wir wahrgenommen und auch benutzt werden. Aber ähm, also als, als äh, Audioformat, aber grundsätzlich echt ein schwieriges Thema, ne?
5: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch ganz interessant, wie emotional das teilweise diskutiert worden ist. Ich erinnere mich noch, das war ja auch schon zwei Jahre her, aber diese Kampagne mit den Kulturfledderern und äh, wieder auch Gegner der Piratenpartei, wie extrem emotionalisierend äh, das diskutiert wird, ist schon, äh, schon schon beeindruckend, ja. Da ist das was dran. Ist nicht, nicht so einfaches Thema.
3: Ist ähm, wahrscheinlich jetzt hier auch nicht ganz die richtige Plattform, ähm, aber wichtig ist zu wissen, dass äh, sich darum gekümmert wird, ne? dass wir uns vor allem auch in Film und Fernsehen und allem, was drumrum an Phantom und so weiter stattfindet, sich darum bemüht wird. Also da ist noch einiges zu tun. Ja, stimmt. Ja, und da hoffe ich, dass äh, die Piraten den Schwung, den sie hatten, wieder aufnehmen, um da noch ordentlich beizutragen. Ich danke für dafür. <lacht> naja, aktiv unterstützen durch das schon nur. Es ist halt. Es will, ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen an der Stelle. Das gehört jetzt hier nicht hin. <lacht> Aber ähm, da gibt es auch noch einiges zu diskutieren, sicherlich.
5: Ja, das können wir uns mal für ein anderen Mal. Tun.
3: Das können wir auf jeden Fall tun, sehr gerne. Oder für ein
5: Bier oder so. Auch
3: das, ähm, ich äh, bin ja gelegentlich in Berlin beruflich, ähm, dann wäre ich bereit, da mal ein Bier äh, springen zu lassen für, für 15 Minuten Diskussion in diese Richtung. Jan, hast Gut. du noch was?
1: Ja, jetzt von der Politik.
3: Ja, das ist ein bisschen ein schweres Feld. Also wir müssen da am besten wieder runter, glaube ich. Sonst ja, dann
1: ganz was anderes. Was ist denn dein persönlich, dein Lieblingsfilm? Mal was ganz anderes.
5: Mein Lieblingsfilm? Oh, das ist aber schwer. Das ja, ist das ist eine Frage. wichtige
3: Frage. Du bist äh, hier in einem Kinopodcast.
5: Ja, aber, aber das gibt so wahnsinnig viele ich kann ja mal sagen, was der Lieblingsfilm ist, den ich persönlich je gesprochen habe. Das ja. ist einer, vielleicht findet ihr das raus, der ist nämlich auch gar nicht so populär gewesen, aber lief in Deutschland auch im Kino. Der hieß in Deutschland, als das Meer verschwand und war eine neuseeländische Produktion. Okay. Und äh, ja. da habe ich eine Schauspielerin gesprochen, die noch eine ganz junge, die ich sehr, sehr, sehr beeindruckend fand, die ganz unprätentiös und sehr nah gespielt hat. Und ähm, ja, die, das war eine große Aufgabe für mich. Ähm, und ich mag die großen Aufgaben, also ich mag die schwierigen Rollen. Und den Film kann ich zum Beispiel nur empfehlen.
3: Das äh, werden wir dann mal ordentlich verlinken, damit da alle ähm, <lacht> sich das äh, zu Gemüte fühlen können. Ja,
1: mal anschauen. Ich äh, kenne ihn nicht. Nee, ich
3: kenne ihn auch nicht. Und ähm, kommt gerade auf meine Watchlist sozusagen.
5: Da bin ich immer gespannt.
3: Ja. Ähm, wir werden es dich wissen lassen, was wir davon halten. Super, ja, dann ähm, halbes Stündchen ne, ist es dann doch geworden, hat uns sehr gefreut, war wirklich sehr nett.
5: Finde Und ich auch.
3: Äh, ja, entschuldige bitte.
5: Vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Und wir hoffen natürlich, dass du jetzt äh, in Zukunft nur noch äh, für Ellen Page
3: zuständig bist. <lacht> ja, ich würde ich würde <lacht> auch dafür stimmen. Ich bin jetzt. ein
1: großer Fan von das. Ich war ja. selbst überrascht, dass bei Beyond nicht der Fall war, weil die irgendwie auch in der Werbung sagten mit den Stimmen von Willem de Vaud. Ja, ja und dann also war auch mit es den halt, synchro Aber ja, waren nicht die. Ja. Naja.
3: Wir, unsere Stimme hast du für alle Ellen Page Auftritte.
5: <lacht> das ist sehr lieb. <lacht>
3: <lacht> okay, dann ähm, nochmal vielen Dank von uns. Ähm, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns dann irgendwie mal sehen, mal wieder hören. Das wäre wirklich nett.
5: Das würde mich auch freuen. Vielen Dank. Gut, Euch aber... auch noch einen
3: schönen Abend. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Alles klar. Tschüss. 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 Ja, die Anne. Das war sehr. Ähm das war für mich äh, eine tolle Situation, mit der Anne zu sprechen. Ich hatte die ganze Zeit Kids Ellen auch, Page ne? vor. Naja, ja, du sprichst ja. und ja. dann ist es ist er so ein fröhlicher und aufgeschlossener, ganz netter Mensch und wir unterhalten uns ganz ganz äh, entspannt. Und ähm, ich konnte nicht anders, dass ich zwischendurch, ich glaube, das hat man auch gerade noch eben gehört, ich habe die ganze Zeit Ellen Page vor Augen. Ja. Und und so natürlich habe ich zwischendurch ein bisschen dann im Internet hier und da geguckt, so um Fragen noch noch zu entwickeln. Und dann ja, siehst du dieses Bild, und das hat mit Anne ja gar nicht so viel zu tun. Ja, das ja, war Anne mein. Sieht viel besser aus. Das ist richtig. Ja. Und äh, das war für mich jetzt erstmal rein, rein technisch, also so psychologisch, eine ganz interessante Erfahrung.
1: Ja, und es ist halt auch interessant, was sie sagte, dass ähm, äh, mittlerweile wirklich immer weniger, wenn man da halt die Jobs bekommt und auch machen möchte und nicht äh, die freie Auswahl hat, dass man halt wirklich eingeschränkter wird ne, mit dem mhm. Synchronisieren. Das. Ähm, Sie mag es zwar gerne im Duett aufzunehmen, aber meistens werden diese Takes einzeln aufgenommen. Das,
3: ich, ist cool. das ist inzwischen vermutlich sogar der allergrößte aller Teil. Heute wird Sparen, nur noch Sparen, ganz, Sparen. ganz selten in, ähm, in Dialogen, also auch zu zweit, zu dritt. Ah, ja. Es gibt immer noch ähm, rein technisch betrachtet äh, Termine bei der Synchronisation, die nennt man dann <lacht> Menge Masse. Die haben aber eben nichts mit den Hauptcharakteren zu tun. Da werden halt äh, Massenszenen aufgenommen mit mehreren ähm, Atmosphärenszenen, wo auf Partys zum Beispiel viele Leute durcheinander reden, die dann eben in Deutsch auch zu hören sind. Und die werden dann halt auch meistens von mehreren Schauspielern gleichzeitig aufgenommen. Da kommt es auch nicht so drauf an, in welcher Qualität. Das ist also zumindest, was die Dialogqualität angeht. Und Lüppensynchronität ist dann ja auch nicht gefragt. Also solche Sachen gibt es noch. Aber wie ja dann auch, wie wir gleich noch vom... Charles hören werden, ähm, also er macht ja so so gut wie alles, nur noch alleine. Ja, greift das doch nicht vor. Ja, entschuldige.
2: <lacht> ja, nicht gehört. Kai. Ich find's extrem schade, wenn man hört, dass, wo wir ja schon selber auch gesagt haben, dass wir so eine ausgeprägte Synchronisationsnation sind quasi, dass so extreme Einschränkungen da kommen, dass wirklich dann, ähm, wie gesagt wurde, mit dem Ausschnitt, den man mhm. noch sieht, statt den kompletten Szenen, das Gesicht, alles, dass man äh, teilweise noch den Mund zu sehen kriegt, ähm, oder halt, dass man äh, statt ähm, mit mehreren oder mit einem zu, äh, direkt zu kooperieren äh, zu reden, dass man das alleine aufnehmen muss, dass diese Einschränkungen aus Kostengründen immer mehr gehalten werden, es ist doch total schade. Da gibt es noch mehr. Ja, oder? natürlich. Die Takes werden
3: immer länger. Richtig, du musst dir vorstellen, selbst die, selbst die, selbst die, selbst die ähm selbst die in Anführungszeichen Stars unter den Synchronsprechern stehen unter enormem Druck. Ja. Ja? Ähm, ich habe mal, ich weiß nicht, ob du die Zahlen ähm, nachvollziehen kannst, äh, ein durchschnittlicher amerikanischer abendfüllender Spielfilm, also zwischen 90 und 100, 100 irgendwas Minuten, besteht in Zwischenzeit, ähm, hat früher aus mehr als 1000 Takes bestanden. Also alles, was gesprochen wurde. Ähm, in Zwischenzeit ist die Zahl in der Regel auf unter 800 gesunken. Und trotzdem dauert die Produktion, also die deutsche Postproduktion von so einem Film im Schnitt nicht mehr als eine Woche. Das heißt, ein Hauptdarsteller spricht seinen kompletten, abendfüllenden Spielfilm. Jetzt nehmen wir wieder ähm, was ein Beispiel, das er auch gleich in dem, in dem Interview mit Charles noch kam. Also wo du wirklich fast 100% Screentime hast, Sprichst so du in fünf Tagen runter? Das ist ein enormer Druck. Und mal abgesehen davon, es sind zwar bekannte Leute und ist durchaus auch noch für die Größen in der Szene ähm, ein gut verdientes Geld. Aber ich glaube, dass da schon Stress aufkommt und dass das, äh, dass da so richtig, ähm, wie soll man sagen, Statum und äh, richtig reich werden und unter den Bedingungen zu arbeiten auch nicht immer so das Allereleganteste ist, oder? Bestimmt nicht.
1: Man wir arbeiten schon gerne unter Stress. Ja, apropos. Und natürlich dadurch, schöne Überleitung, ähm, entstehen natürlich auch vielleicht zum Teil echt schlechte Synchronisation. Oh ja. Und äh, da frage ich doch mal in Runde, habt ihr mal euch ein Beispiel überlegt zu einer wirklich schlechten Synchronisation? Ich würde jetzt gerne mal mit Kai anfangen. Ich fand das unglaublich schwer, als sie uns diese Aufgabe gegeben haben. Ich finde es so schwer, eine schlechte
2: Synchronisation zu finden, die wir nur durch das äh, nur durchs Hören. Äh, darstellen müssen und ähm, schlechte Synchronisation macht ja viel mehr aus als nur der gesprochene Text, da kommen wir gleich wahrscheinlich auch drauf, ja. ähm, dass wir darüber noch mal ein bisschen reden ähm, und dementsprechend äh, ich habe mir was rausgesucht aus einer etwas älteren Serie äh, war relativ leicht zu finden findet man auch auf bekannten Quellen äh, eine, eine Zusammensetzung von mehreren sagen wir ikonischen Sprüchen äh, der entsprechenden Serie und ich denke da hören wir jetzt erstmal nur rein Das machen wir Hat's ab.
1: Was machen wir denn hier ah, ah, ah. Noch ist nicht aller Tage Abend, hörst du, Robin. Ich weiß, ich weiß, und dein rollender Stein setzt kein Moos an. Ja, richtig, und Geschehenes kann man nicht ändern. Aber das sind abgedroschene Klischees. Wirklich, Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen bis zum letzten Tropfen. Es gibt eine alte Weisheit, Dick. Gesund im Geist, gesund im Körper. Ein Ein lohnendes Ziel. Hör zu, das Glück kommt immer zu denen, die es suchen, Robin. Eine gute Lektion, Robin. Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Wie wenig wissen wir über die Zeit, Alfred. Ein einsilbiges Wort, ein Nomen, ein Lachen von gestern, von morgen, die Tränen. Hm.
3: Ja, genau. Ja. Das ist. Äh
2: die, die es nicht erkannt haben, es war auch so, Batman hält die Welt in Atem, eine kleine Zusammensetzung mehrerer
3: dieser. Und das ist schon Spreche. anstrengend, ja? Ne? Die Serie allgemein ja. ist verdammt anstrengend.
2: Ja. Ich glaube, man hat relativ eindeutig gemerkt, was was so schlecht daran ist. Also einmal vom komplett davon ab, dass die Serie schon einige Jahre auf dem Buckel hatten. Damals der Standard natürlich ein komplett anderer, war als heute ähm, waren aber auch einfach ähm, die 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 sätze die sie, na?
3: ja das war müssen. ja ich einfach ignorieren Riemann.
2: okay ähm, die die Sprüche die teilweise rausgekommen sind also auch die Betonungen die gesetzt wurden ähm, klingt teilweise für mich äh, etwas Overacted ist in dem Fall der falsche Begriff.
3: Ähm, ja, stimmt. Ja, ja, es ist einfach, ähm, es ist einfach auch irgendwie ähm, wie mit dem wie mit dem stumpfen Bleistift mal eben so hingeschrieben. Ja, genau. Ich glaube, es ist so, sie ähm, sind daran gescheitert, dass sie ähm, dass sie versucht haben ähm, mit äh, äh, trotz versuchter Lippensynchronität der Figur Tiefe zu geben, die da nicht drin war. Ja. Und das ist mit diesem, ähm, mit diesen, mit den Dialogen, die immer mit steifem Rücken gesprochen sind. Richtig. Ja, und, und so war die Serie ja nicht. Ähm, das äh, macht das Ganze auch nochmal unfreiwillig komisch. Kennst du denn das Original, Kai? die Serie mhm. hast ja. du mal
1: in englischen gehört? Nee, ja doch, ja, ähm, klar, aber. ich weiß ja nur, dass Adam West jetzt auch nicht der begnadete Schauspieler ist und ich meine, <lacht> Knapp es war auch immer ein großes Wort gelassen Es war hast. auch immer wohl extra es war ja extra so ein bisschen trashiger gehalten. Mhm. Da ist jetzt die Frage, da müsste man halt mal recherchieren, ob wirklich ob die Synchro nicht vielleicht auch extra so ein bisschen so so gemacht worden ist, wie sie ist, weil das sorgt natürlich für diesen Trash ein bisschen dabei. Ich fand ich fand also ich ich, ich hätte das gar nicht, ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das als schlechtes Beispiel zu nehmen. Deine Argumentation ist okay, aber für mich war das halt immer so. Also ich finde ja, ja, extra so trashy und die, die Sätze und äh, ja. Also das Problem, ich, weiß, ich,
3: ich kann, glaube ich, kann, glaub ich die also den, den Grund, kann, den Kai hatte, um das auszuwählen, kann ich nachvollziehen. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Serie kommt im Deutschen, wie gesagt, ich habe nur, es ist lange her. Ich habe mich genau mit diesem Beispiel eben nicht beschäftigt. Jetzt. Ich habe es im Original irgendwann mal ausschnittsweise gesehen. Ich glaube, dass der, dass damals eben einfach das, was du daran so schlecht findest, einfach das ist, dass es im Deutschen zu steif wird. Es ist alles immer mit dem Stock im Arsch synchronisiert. Ja. Na, also es fehlt dem, es fehlt der deutschen Synchronisation komplett diese Leichtigkeit. Und ähm, woher das kommt und was dann da schlussendlich die Gründe für sind, ähm, kann ich nicht sagen aber ähm, das ist schon ein es ist schon ein Grund. Also ich finde sie zu anstrengend im deutschen auf jeden Fall.
2: und Wie auch gesagt, natürlich andere Standards und vielleicht
3: und das auch eine andere Zeit. Ne? Ja,
2: in andere Zeit. Ich mhm. verstehe auch äh, Jans äh, Argument, äh, dass es vielleicht beabsichtigt so schlecht äh, trashig synchronisiert wurde, aber ähm, trotzdem ist es halt hat es diesen anstrengenden Pegel. Es ist halt relativ schwierig da mitzuhalten und sich nicht an den Kopf zu packen, vor allem heutzutage. Ähm, wie es damals war, kann ich natürlich nicht sagen. Das war noch vor meiner Zeit. Ähm, aber ich fand es halt ähm, davon ab, dass ich es, wie gesagt, relativ schwer fand, ein passendes Beispiel zu finden, fand ich das immerhin ähm, ja. wertvoll genug um das <lacht> vorzuführen.
3: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe ähm, eine Sache, von der ich glaube, die ein bisschen in die gleiche Richtung schlägt, also wirklich schlechte Synchronisation. Ähm, in diesem Fall, also in dem einen Beispiel, das ich an der Stelle habe, ähm, ist die, kann ich das Motiv, warum sie es so gemacht haben, relativ gut verstehen. Aber dann hätten sie jemanden neben sollen, der es auch kann. Und das, was sie da tatsächlich verkackt haben, ein wirklich schönes Beispiel, ist Waterboy. Den sie dann ja mit der Stimme von Ritchie besetzt haben. Ich habe da mal ein Beispiel. Das ist das Original spricht. und so spricht er. Ja, das ist, ähm, es ist tatsächlich debil und genauso ist es auch angelegt. Ähm, ich habe nicht das gleiche Stück dazu im, ähm, in der, ähm, wo habe ich es, wo habe ich es, ah, jetzt ähm, habe ich mir irgendwie meine, ähm, um, Deutsche Synchro grade. ist ja
1: können wir dann, während du suchst ja, mal ja. Aus mir gerade, Matze Ich, ich habe gerade eine, ne? hab
3: hab einen Ich habe mir gerade einen einen Tab geschlossen. Den Auch da, da die
1: Frage: Warum nimmt man nicht die Standard-Synchro von Adam Sandler? Warum ich muss man da einen Promi rein? Ich glaube, bringen?
2: es war einfach die Idee. Er hatte da so sein sein, sein Kommen, sag ich mal, und das war super günstig. ritchie Zeit. Ja, ja ja, super Ritchie Zeit mhm. genau. Und äh, er war einfach wahrscheinlich unglaublich günstig da, und sie dachten, sie hätten damit ein, einmal ja. Geld gespart und einen Kultfaktor. Ich
1: glaube, günstig ist glaube ich da gar nicht das Ding zwingend gewesen. Ich glaube Eher einfach ja, cool. mit dem Namen, mit einem bekannten Namen Werbung machen. Ja? Da, da kommen wir auch gleich noch zu meinem Beispiel, so Sachen oder wie wie Ben, dieser Schnulzen-Sänger mhm. bei Kindern oder Jugendlichen, sehr beliebt, genau. Der hat auch mal irgendwo was synchronisiert bei bei Robots oder irgendwie, ich, nee, da war es Connor oder so. Ja, ja. Auf jeden Fall, da, da will man doch nur mit dem Namen Werbung machen. Ja, klar, Egal wie das. schlecht oder bescheiden die synchronisieren. Da kommen wir nachher auch noch im Interview dazu. Andere lernen das richtig und sind Synchronschauspieler. Genau. Und dann kommen da irgendwelche Fuzzis, Sänger daher ja. und sollen dann was synchronisieren. Genau. Ich habe ja.
3: hab also jetzt eben das Beispiel für die deutsche Besetzung damit Matze Knob. Ähm, ja. Das klingt dann so.
1: Ein wundervoller Student und Athlet. Und ein wundervoller Freund. Ladies and Gentlemen.
4: Bobby Boucher!
3: Die Synchronstimme eines Schauspielers, der das kann. Genau. Und jetzt kommt äh, es Matze Knob als Bobby Boucher.
1: Ich danke euch vielmals, dass ihr meine Freunde seid. Du kannst es schaffen! Ich möchte die Verlegenheit benutzen und euch erzählen, dass meine Mama nicht weiß, da, dass ich Fußballspieler bin. Ver, ver, verratet meiner Mama bloß nicht, dass ich Fußball spiele. Das wäre das Beste.
3: Das soll lustig das sein. Das, ist nicht, das, ist, das funktioniert nicht. Das klingt scheiße. Ja. ja. Und, ist ähm, und es ist super rich. Äh, es ist äh. super richie als Bobby Boucher. Ähm, natürlich ist der Bobby Boucher beschränkt im im. In diesem Sinn. Aber nicht so. so. Aber nicht so. <lacht>
1: ja, Nicht wie Matze Knob. Ja.
3: Ähm, nur Boah. um das abzuschließen, ja, ja. Ähm, weil ich es gerade an der Stelle, weil es gerade so schön passt, ähm, dann verschieße ich mein Pulver, was das angeht. Hau an raus, der Stelle schon. Ich habe noch ein schönes Beispiel dafür. Ähm, ich mache mal ein Ratespiel draus. Ähm, ich spiele mal ganz kurz das Original, das ich meine. Ähm, ist äh, im Original nicht englisch. Das ist das Original, und zwar ist das Spanisch clever und smart. Ähm, in der Realverfilmung besetzt mit ähm, Schauspielern, die stimmlich und, ähm, und auch als, als ähm, Realschauspieler. Ähm, äh, im fortgeschrittenen Alter sind. Also wirklich ähm, 50-Jährige. Und so klingen sie ja auch. Und richtig verkackt haben sie es in der Synchronisation dann mit dieser deutschen Fassung.
1: Ihr Auftrag umfasst den Transport, das Controlling und die sichere Verstauung der Geräte, sowie die genaue Inspektion des neuen Standorts. Wenn Sie nicht Mr. L wären und wir nicht Agenten, würde es sich fast so anhören, als hätten Sie uns mit einem ganz beschissenen Umzug beauftragt.
3: Ist exakt die gleiche Stelle, und besetzt den Film mit Erkan und Stefan. Hm. Keine weiteren Fragen, eu euer Ehren. Sechs Sätzen. Was war das für ein Film? Das ist clever und smart. Ach, ja, den habe ich nie gesehen. Das ist das ist so fürchterlich. Ja, hm. ja. Ich meine, ich glaub's nicht mal, wenn ich den sehe. Der Typ ist 50 Jahre alt und, und Stefan spricht, da kriege ich zu viel. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ja. Also es ist wirklich, das sind so die Beispiele, die mir so eingefallen sind, wo es mal so richtig in die Hose gegangen ist, weil die sind ikonisch sozusagen, ikonografisch für für Fehlbesetzungen und dann damit eben halt auch tatsächlich das Original in die wirklich in die Tonne verfrachtet. Jan, so siehst du siehst so konzentriert aus. Worauf möchtest du hinaus?
1: Ja. Er sucht gerade nach. Platz. Ja, ähm, lustigerweise hatte ich auch die die Waterboy-Geschichte, aber ich habe mir. Entschuldige bitte. Nee, ist ja lustig, dass du genau auch das mhm. genommen hast. Ähm, aber ich habe da noch was anderes. Äh, nicht Cindy aus Marzahn, aber vom Fleischbällchen. Ich hätte da nämlich sonst noch im Angebot. Ähm, ich spiel's mal einfach ein, ähm, wenn das gleich klappt hier. Wir ja. Technisch. Äh?
3: Du hast Saft auf dem ich Kanal. Du kannst loslegen. Spritz
1: ich hoffe, es hört man
5: gleich. Ja. Ein Glas Leche, por favor. Was äh,
0: machst du
4: hier, Senor? Uh. Hast du dein Volk neu
5: verloren? <lacht>
4: <lacht>
5: Ihr macht den Kater wütend. Und niemand will, dass der Kater wütend
1: wird. Das ist ja eine gute Sache. So <lacht> <lacht> Ach ich
5: so.
3: ich kenne den Film sogar. Ja. Ich kenne auch das Original.
1: Ja, das Original war
3: Antonio Banderas. Antonio Banderas, genau. Und mhm. der okay, ist gut. Benno Föhrmann, glaube ich ja.
1: Ja. ja, der macht das auch gut. Ich kann man nichts gegen sagen. Ich, ich hoffe, es kommt jetzt gleich.
3: Du bist also. auch vorbereitet. Ja ich, ja, ich hatte was anderes, deswegen muss ich jetzt improvisieren. Ja, ist ja kein, ist ja kein so. Problem. Ist ja gut. Ist ja gut. Und
0: dann bin ja, ich das. Cool,
5: Gestiefel der Kader.
0: Die Legende erzählt von einem uralten Schatz. Seit Jahrhunderten versteckt und bewacht von Riesen in einem Schloss über den Wolken. Heilige Guacamole. Und wer den Schatz findet, den
3: aber äh, wow. immer, die
0: unvorstellbar sind.
1: Zeig ihm die goldenen Eier.
5: Nein! Hm? Bitte, ich habe genug gesehen. Keine Sorge, ich beschütze dich. Du, mich?
4: Und wer beschützt
5: dich? Ist es wahr, dass Katzen immer auf ihren Füßen landen? Nein! Das Gerüst verbreiten nur Hunde! Fürchte mich, wenn du dich traust. Ich hasse Katzen.
2: Nee, der da kommt dann nicht. Auf ich wollte auf Hampty Dump, eventuell aber auch eine andere Stimme noch gehabt. Auch das noch. Der Warum wird, im, der wird im
3: Original du? von Zack Galifianakis gesprochen. Genau, Und im und äh, Deutschen von Elton. Elton. Und das ist mal so richtig kaka. Genau. Das, das ist ein, ja, das ist ein, äh, das ist ein tolles Beispiel, Jan. Schade, dass das jetzt gerade nicht so passt. Ähm, stimmt, weil ich gerade noch, während ich es hörte, ich habe das Original gesehen. Mhm. Und ähm, Zack Galifianakis, Selma Hayek. Und äh, Antonio Banderas, ähm, super.
1: Achtung, jetzt kommt noch mal was. Ja, ist. Sagt das passend?
3: Ja, das spielt einfach. Ja,
1: mal gucken. Man hört auf jeden ja, Fall. Also ich
3: spreche nicht. ja den Hamti Alexander Damti. Das ist ein Ei. Ich ja, weiß okay, nicht warum. Ich ausrede ein Ei sprechen soll vielleicht aufgrund der Bauchform. Äh, ja, aber ich muss man nur sehen. seine Stimme. Aber, hören. aber es reicht
1: schon. Mhm. Also er hat wirklich den Hamti Damti gesprochen. Weise. Auch da der Elton hat sehr, sehr nichts, frauen, nichts mit Schauspiel zu tun soviel ich weiß auch noch nicht wirklich was mit Synchronisation ja. und ähm, der spricht dann so eine Figur die sonst im Original von einem Schauspieler wie Zach Galifianakis und gleichzeitig ja. Ja, Comedian halt
3: genau und du siehst halt eben auch was das ausmacht ähm, mir ist nicht bewusst ich habe jetzt nicht nachgeguckt aber ich glaube Benno Fürmann hat keine Sparnissen, keine spanischen Wurzeln Nein. Hey. und über so eine und über so eine Synchronisation mit dem mit dem etwas ja immer auch in den Vordergrund gerückten spanischen Akzent von Antonio Banderas, der, der spielt das ja auch ein bisschen, Ich meine, er ja, spricht sowieso so, ja. aber er drückt es dann auch in seinen Filmen immer so ein bisschen nach draußen und das hörst du auch und dann Benno Führmann für so eine Hauptrolle, das mitspielen zu lassen, also wirklich im Akzent zu spielen, das ist das, woran es dann eben schnell mal scheitert. Mhm. Das wiederum halte ich für ein wirklich gutes Beispiel. Das hast du sehr gut ausgewählt. Das war jetzt meine
1: zweite Wahl, ich hatte nur <lacht> keinen Clip vorbereitet. Ja, ich hatte nee, und der der Aber macht noch nichts. was dazu. Ähm, noch ein geiles Beispiel, ganz mieses Beispiel. Auch da frage ich mich, habe ich mich sofort gefragt, warum nimmt man nicht die Originalen? Harold und Kuma. Wer, wer, wer spricht's? Das Oliver Pocher spricht den äh, Kuma. Ganz übel. Also ja. müsst ihr euch auch mal reinziehen. Auf jeden Fall im ersten Teil. Ich glaube, nachher haben sie ihn irgendwann ausgetauscht, zum Glück. Und ähm, ja schon.
3: also wie gesagt, alle Ich glaube, über ja ich glaube ja. an dieser Stelle, wir hatten ja jetzt zwei wir jetzt drei solche ja. Beispiele. Ne? Wir hatten Cindy aus Marzahn an der einen Stelle, wir hatten Erkan und Stefan in, ja. in Clever und Smart, wir haben Matze Knob in, ähm, in Waterboy, wir haben hier Elton in der gestiefelte Kater. Ich glaube ja dass die Erfahrungs, der Erfahrungsschatz, den die Synchronproduktionsstudios in Deutschland haben, mit ungelernten Synchronsprechern, mit nicht-synchronen Schauspielern, eigentlich groß sein, so groß sein müsste, dass das nicht passiert. Ich, also, dass das eigentlich nicht passieren dürfte. Ich glaube ja, dass viel auch daran hängt, dass die Glauben daraus ein Marketing-Teil machen zu können. Die Leute haben dann Klar. zu dem Zeitpunkt ein gewisses, ein gewisses Maß an Bekanntheit in Deutschland. Und dann Stimmen verkauft sich genau und dann verkauft sich ein ja. Film mit den Stimmen von Benno Fürmann, Caroline verasquella die ja wieder keiner kennt. Richtig. Aber Elton und bla 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 oder Erkan und Stefan und so weiter verkaufen sich dann.
1: Ist aber zum Glück wieder weniger geworden. Ne? Das war vor ja, ja. Jahren mal so ein Hype. Wird, genau, und in so.
3: Zwischenzeit. Oh. Es gibt aber auch ein Beispiel was ich gefunden habe, was um jetzt die Sache mal ein bisschen zu drehen, was ein bisschen in die andere Richtung geht. Wird auch nötig, ein wirklich toll besetzter Film mit einer Originalstimme für den Schauspieler, der an bestimmten Stellen, nicht über den ganzen Film, aber an bestimmten Stellen das Original eben nicht erreichen kann. Also tatsächlich am Ausdruck, am Spiel ähm, des des, des Originals scheitert meines Erachtens. Ja, ja, Wir ja, können, ich kann das ja mal, ich kann das ja mal spielen und beide Beispiele, die ich habe, den direkten Vergleich und ihr sagt mir, ob ich das richtig sehe. Und zwar ist das das Original. Hm.
1: Okay, ich weiß es schon.
2: Ja, natürlich. Ich
5: finde, wollte ich auch nehmen.
0: Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick?
2: I'm gonna make this pencil
5: disappear. It's... It's gone. Oh, and by the way, the suit,
1: it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. <laughs> mm -hmm. Okay.
3: His lecture is... Yeah. Yeah. Riesig in dieser Szene, ja. riesig. Als ich das im Kino gesehen habe, ich war fertig mit dem, mit dem, mit dem Film an der Stelle das erste Mal. Und dann ähm, der ähm, der wunderbare Simon Jäger, der wirklich ähm, Großes gemacht hat mit mit äh, Heath Ledger. Meines Erachtens nach gleiche Szene jetzt eben in der deutschen Fassung ähm, fängt es nicht voll ein, wie es im Original ist. Oh.
5: Und ich dachte, meine Witze wären schlecht. Sag mir einen Grund, warum ich ihm verbieten soll, dir den Kopf abzuschlagen. Wie wär's mit einem Zaubertrick? Ich lass diesen Bleistift verschwinden. da
4: Er ist verschwunden.
2: Oh, und übrigens, der Anzug, der war nicht billig. Solltet ihr wissen, ihr habt ihn bezahlt.
3: Er ist die ganze Zeit wirklich nah dran, aber an dieser Stelle, wo hieß Ledger wirklich, er, ich, er ist schon drüber bei diesem, hi, hi, ha, 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 am Anfang. Er ja. überdreht ihn kurz. Er macht anders. Das ist nicht genau. Es ist, er liegt drauf, es ist auch synchron, es ist der gleiche Text sogar, aber er überdreht ihn. Und ich weiß, dieses Beispiel wird gerne genannt an der Stelle. Es ist auch nicht, ich habe jetzt nicht äh, in der Tiefe, es wurde mir präsentiert an der Stelle, aber ich finde, es zeigt sehr gut, ähm, wie es auch eben daneben gehen kann, wenn man ja. tolle Leute hat. Weil der Simon Jäger, den ähm, ist nun wirklich eine tolle Stimme, da kann man nun echt nichts gegen sagen. Und der trägt den Heath Ledger in Deutsch ähm, großartig. großartig. Ja. Aber dieses ist ein Beispiel, was ich glaube, wo es eben wo er ihn nicht zu packen kriegt, richtig?
1: Vielleicht, vielleicht lag es auch da dran, dass er da auch wirklich vielleicht wenig vom Film sehen konnte oder so. Ne? Das, ich, ich weiß nicht, da, wie sie es produziert weiß, haben, das äh, müsste ganz man. Genau, äh, was ihm da in dem Moment. Ist, er, fehlte ja. Ein Schauspieler, der das spielt, in dem Moment in der mhm. Mask, der, der ist ja ganz anders involviert in der Szene, als jemand, der im Studio sitzt und das synchronisiert.
2: Vor allem Heath Ledger, der sich ja wirklich extrem auf die Rolle vorbereitet hat. Ja. Äh, irgendwie, irgendwie abends in seinem Hotelzimmer gekauert hat und sich da irgendwelche Sachen selber vorgekritzelt hat und so. Ähm ja, ist halt die Frage. Das, ne? das, das ich ist, glaube, das kriegst du dann
3: als Synchronsprecher, das als Synchronschauspieler. Da Weil kannst er war du nicht hinterher arbeiten. Ähm, Simon Jäger war immer sehr nah dran. Ja, also oh, das szenenweise
2: auch war er ein bisschen und? angenehmer, fand ich. Bitte? Ich fand Simon Jägers szenenweise auch angenehmer. Also, ja, äh,
3: manchmal ist er, ähm, hieß Letcher, äh, ähm, variiert sehr stark in der, wie er, wie er spricht. Manchmal mhm. ist er sehr hoch, dann geht er wieder ganz tief in dieses. Und ähm, mhm. der äh, Simon spricht ihn durchgehend ähm, äh, angenehm. Akkurat. Ak sehr. sehr akkurat.
1: Apropos angenehm und akkurat.
3: Ja, es gibt sehr angenehme und akkurate Stimmen, die genau. auch äh, gelegentlich zu unserer kleinen Produktion hier beitragen. Ne? Genau,
1: ich hatte die Ehre bzw. das Glück, meinen guten Freund. <lacht> <lacht> Unsern, unseren guten Freund, Kumpel und Buddy. Genau, Donner Buddy Charles Rettinghaus äh, mit ihm ein kleines Interview führen zu dürfen. Mit sie hat auch nicht das letzte Mal und das wollen wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, zu... Ähm, hören, was er denn dazu zu sagen hat, zur Synchronisation und zu seinen aktuellen Projekten.
3: Genau, da hören wir jetzt mal rein.
1: Mats ab.
0: Hallo, hallo. Ja, hallo. Grüß Gott, guten Tag.
1: Ja, viel Stress momentan, oder? Viel zu tun, viel Arbeit.
0: Ja, das tut mir auch leid, dass ich da immer etwas unkooperativ war, aber da ich immer irgendwie unterwegs bin und ich weiß, wie, wann, wo ich drehe und was ich nicht mache, war das etwas schwieriger diesmal, ja. Mhm
1: überhaupt kein Problem, ja. alles halb so wild. Sehr gut. Ähm, ja, ich wollte ganz gerne einfach mit mit dir ein paar Fragen mhm. äh, über Synchronisation besprechen und natürlich auch gerne okay. über deine aktuellen Projekte. Mhm. Ähm, wir haben nämlich in der nächsten Folge nämlich das Thema Synchronisation. Das haben wir extra ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Mhm. Wir haben noch von der Anne Helm auch ein Interview äh, machen dürfen mit der Anne Helm äh, Kollegin. Die kennst du mit Sicherheit. Ja, oder?
0: ja. Na sicher.
1: Ja. Ist das wirklich so wie so eine kleine Familie? Muss man sich das vorstellen, dass man sich untereinander alle kennen? oder? Ja,
0: wir kennen uns. Aber es ist wie in der Familie. Es gibt auch Leute, die man nicht mag, ne? <lacht> okay. Aber Anne Hell mag ich sehr gerne. Und äh, es ist, ich sage mal, es sind wenige, wo man sagt, ah, nee, das jetzt nicht. Aber ähm, man sieht sich ja auch nicht so oft durch die ganze Geschichte, dass man alleine aufgenommen wird. Hm. Ist man jetzt meistens auch nie mit den anderen zusammen. Ja. ja?
1: Das ist sicher gleich auch noch ein Thema, ähm, ob das denn auch wirklich schön ist und ob das Sinn mhm. macht, ähm, alles einzeln aufzunehmen und am besten noch vom Bild kaum was zu sehen. Vielleicht, ich, die Anne sagte, man sieht heutzutage wirklich fast nur noch den Mund oder so.
0: Naja, so, so, sowas mache ich aber nicht. Das weigere ich mich. Dann sollen die den Film alleine synchronisieren, ohne mich.
1: Ah ja.
2: Ich,
0: ich möchte sehen, was der Schauspieler macht, den ich synchronisiere. Schließlich werde ich ja dann auch im, im deutschen Kino oder im deutschen Fernsehen, werde ich auch bewertet damit und ich will sehen, was der macht. Und diese Mundgeschichte habe ich einmal gemacht. Das war bei Matrix, glaube ich. Und danach habe ich für mich beschlossen, mit mir macht man mach das nicht so. Also ich will das nicht, ja.
1: Ja, also die gehen dann sogar auf diese Wünsche ein oder sagen die von vornherein, nö, ist nicht, dann halt nicht? oder?
0: Ich sage mal so, es ist dann nicht. Ne? Hm. Ich glaube, auch das werden sie irgendwann kopieren, weil das geht ja so nicht. Ich sag mal so, das Loch ist ja nicht bei uns, wenn das Ding im Internet landet, keiner von uns geht hin und haut das Ding irgendwo ins Netz und sagt, hurra, hurra, ich habe den neuen James Bond-Film, guckt euch den mal alle an. Das ist ganz woanders und das wird immer wieder stattfinden. Ja? Mhm. Ich sage mal, das ist nichts anderes als jetzt gerade wieder in Amerika, wenn einer mit einer Waffe da durch die Kontrollen schlendert und dann rumballert. Wenn jemand was machen will, erreichen will, dann, dann wird er das auch erreichen, weil. Das Netz ist groß und man kann es überall irgendwo, sage ich mal, ablegen. Aber keiner von uns würde das machen. Bestimmt nicht. Ja. ja. Also was ich
1: mir vorstellen könnte bei einigen Projekten, dass man einfach das klassische Spoilern halt vielleicht untersagen will oder ich weiß bei Breaking Bad jetzt bei den letzten Folgen, die, die sollten eigentlich fast zeitgleich in Deutschland rauskommen, mhm. hat sich nach hinten geschoben, weil die Amerikaner die Folgen nicht vorab halt rausrücken wollte, weil sie halt Angst hatten, dass Informationen über das Ende der Serie halt im Internet verbreitet werden.
0: Ja. Das verstehe ich ja auch. Aber wir zum Beispiel als Schauspieler ist beim Drehen ja nicht anders und beim Synchronen auch sowieso. Wir unterschreiben ja genau diese Verträge, dass wir nichts darüber erzählen dürfen, was da passiert und was, was, was. Und mhm. das tun wir ja auch nicht. Und wir alle, die in diesem Gewerbe arbeiten, halten sich da auch dran. Ja. Und wie gesagt, wenn das rauskommt, dann ist das ein ganz anderer Weg. Ja. ja.
1: Wie bist du eigentlich zur Synchronisation gekommen?
0: Das war 1986, glaube ich, war das, 85. Da habe ich Theater gespielt in Hamburg. Ich bin eigentlich aus Hamburg. Und da hat mich damals der Synchronregisseur Wilfried Freitag, ein ganz großer war das, leider ist er nicht mehr da, also nicht mehr unter uns, mehr oder weniger entdeckt, fand mich von meine Stimme sympathisch, fand, fand mich gut und meinte, Mensch, hast du nicht mal Lust, da mehr zu machen? Ich habe dann gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich kann. Aber klar, warum nicht? Und so gesehen war das meine Rettung, weil ich wäre als Schauspieler gleich untergegangen, weil da habe ich nicht viel zu tun gehabt, jetzt theatermäßig drehen gar nicht. Und Synchron hat mir mein Leben verschönert und auch, dass ich eben auch so ein Leben führen kann, wie ich das heute tue. Ja,
1: Siehst du dich denn heutzutage mehr als Synchronsprecher oder mittlerweile auch als Schauspieler?
0: Ich habe mich von Anfang an als Schauspieler gesehen, weil deswegen bin ich auf die Schauspielschule gegangen und habe das auch, auch studiert. Ich ähm, bin zwar eine, drei Wochen vor der Prüfung bin ich von der Schule geflogen, weil ich mich geweigert <lacht> habe, äh, eine Aufführung mitzumachen, die absurd war, also von der Inszenierung schon her. Wir haben uns eigentlich alle geweigert, aber wie das so ist, keiner hält so richtig durch. Die meisten springen wieder ab. Und ich bin aber der Einzige gewesen, der gesagt hat, nein, ich ziehe das durch und wurde dann runtergeschmissen. Ja, ja. und äh, dann habe ich Theater gespielt in Lübeck, in Hamburg. Berlin, Schauspieler, ich war wow, ich wollte immer Schauspieler werden und das Synchron, sage ich mal, es gibt ja im Synchronbereich, genau wie heute auch beim Drehen, es gibt Schauspieler, die da spielen und es gibt Leute, die keine Schauspieler sind, die da spielen und beim Synchron ist es genauso, es gibt Synchron Schauspieler kann man sie bezeichnen oder wie auch immer und es gibt Synchronsprecher, wo ich sage, das Wort Sprechen ist eigentlich da falsch, weil wenn man nur sprechen würde, würde das gar nicht funktionieren. Wenn ich zum Beispiel die Nachrichten ansagen würde oder so, wie man die Nachrichten ansagt, damit will ich aber nicht das schmälern, das könnte ich nicht, ich bin kein Nachrichtensprecher. Nur, wenn man das so sprechen würde, das ist ja Sprechen, kann es ja gar nicht mehr zur Figur passen. Deswegen muss man schon schauspielerische Fähigkeiten haben, um das auch umzusetzen, was die Schauspieler, die wir ja synchronisieren, da machen.
1: Mhm. Ähm, wenn du dann so Sachen einsprichst, ähm, hast du da auch Möglichkeiten, ähm, noch ein bisschen was zu variieren oder musst du wirklich die Sätze eins zu eins so sprechen, wie sie dort stehen?
0: Nein, ich gebe die, ich gebe meine persönliche Note oder meinen persönlichen, wie man sagt, meine persönliche ja, Note, kann man sagen, gebe ich damit rein, weil ich bin ja kein Stimmenimitator. Ich kann das nicht eins zu eins, so wie Robert Downey Jr. das spricht oder spielt. Ich bin nicht Robert Downey Jr., leider nicht. Ich wäre es gerne. Ich finde, das ein super, super toller Schauspieler. Das Gleiche gilt für Jamie Foxx. Nein, ich gebe das mit meiner Fähigkeit, die ich habe, mit meinem in meinem Rahmen gebe ich das, versuche ich das so wiederzugeben, dass es das glaubhaft genug ist, um dann eben im deutschen Kino dann auch gesendet zu werden und man nicht sagt, oh Gott, ist das schlecht synchronisiert oder das passt ja gar nicht. Das versuche ich und ja. das hängt natürlich auch von dem Regisseur ab, der den Text gemacht hat oder der Autor, aber beim Kino, im Kinobereich funktioniert das ziemlich gut, weil ich sag mal, da arbeiten schon gute Leute. Mhm.
1: Ähm, apropos ähm, Robert Downey Jr., ähm, vielleicht kannst du ein bisschen Licht mal ins Dunkle mhm. bringen, wie kommt es, dass zum Beispiel der Iron Man von jemand, also der, da spricht ja mhm. jemand anders ihn, mhm. als zum Beispiel jetzt bei Sherlock Holmes?
0: Ja, das ist mein Hochgelobter, den ich wirklich, wo ich sage, ein toller, toller Kollege, toller Schauspieler, toller Sprecher. Tobias Meister synchronisiert ihn in Iron Man. Mhm. Und das war ganz einfach. Äh, der Verleih, ich glaube, es war Concord und äh, fand meine Stimme nicht passend auf diesen Schauspieler und äh, wollte mir dann, dass ich Probe spreche. Äh, und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe gesagt, ich habe den so oft gesprochen und man kann sich das alles anhören und <lacht> entscheiden, ob das passt oder nicht. Und dann hörte ich noch, ich wäre nicht lustig genug. Und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht habe ich jetzt wirklich keinen Humor. Dann lassen wir das. Und dann haben die mich umbesetzt. So ist es leider. Was natürlich traurig für mich ist. Ich sprechen ja immer in allen Filmen drumherum. Und in Iron Man, der ja nun auch sehr erfolgreich ist, dass ich nun nee jedes, so jetzt in diesem Interview immer erklären muss, ach, warum nicht und wieso nicht. Äh, es ist natürlich schade, wenn man dann irgendwie nicht die Kontinuität hat mit seinem Schauspieler. Aber das gibt es so. Das ist öfter mal passiert. Gab es bei Jean-Claude Van Damme auch schon mal. Nein. Firma in Hamburg der Meinung war, sie zahlen mir nicht die Anfahrt und kein Hotel und auch nicht meine Gage und ich sollte am besten mit einem Rucksack und einem Zelt kommen und wenn Gage, da sollte man vielleicht, dann weiß ich nicht was und da habe ich gesagt, dann machen wir es eben nicht. Aber das, das ist der Lauf, das ist ja wirtschaftlich alles okay und richtig so, jeder versucht irgendwie zu drücken oder auch nicht, mhm. Na, deswegen sage ich, das ist so und ich nehme mir das auch nicht mehr so zu Herzen
1: ja Ich finde auch gerade bei so prägnanten Stimmen, da fällt es halt besonders auf. Ich kann mich noch daran erinnern, stirb langsam drei. Mhm. Da hatte Bruce Willis ausnahmsweise mal eine andere Stimme. Genau. Und es wirkt immer noch befremdlich, wenn ich den Film sehe, muss das ich ehrlich nicht. sagen.
0: Es ist ja auch so, ich sage mal, ich bin ja nun kein Redakteur und kein Supervisor und kein, kein Firmenbesitzer, aber ich äh, kenne mich ja nun auch dadurch, dass ich das schon lange mache, aus. Man kann ja nicht einen Schauspieler wie Bruce Willis als Beispiel dann auch noch mit einer anderen markanten Stimme wie Thomas Danneberg besetzen. Das ist völlig krank, weil da ist es noch irritierender dann. Oder auch meinen Schauspieler mit mit Brad Pitt's Synchronstimme zu besetzen. Daran sieht man aber, dass es Leute gibt, die scheinbar nicht ganz kapiert haben, was das hier ist, was wir hier machen. Denn das, der der Zuschauer gewöhnt sich natürlich an die Stimme. ja, Und er will seinen Schauspieler auch mit dieser Stimme hören und, und sehen. Aber gut, es ist, gibt, gibt leider solche Entscheidungen.
1: Ja, ja gerade wenn man zwischen Serie und Film nochmal unterscheidet, ich weiß auch, du weißt es ja auch, bei Star Trek Next Generation, genau. du warst der Jordi LaForge in der Serie und genau. im Film haben sie dann halt mehrere Umbesetzungen plötzlich gemacht. Ne?
0: Das war damals, das war damals auch eine Geschichte, die, äh, ja, die doof war, aber äh, ich glaube, das, ja, das, das würde in dem in dem Segment vielleicht heute so nicht mehr passieren, die waren sich auch nicht bewusst, was das für einen für für ein Hype gibt da und was das für einen Alarm gibt, mhm. aber ähm, ja, das war auch eine Entscheidung eines Einzelnen, mehr oder weniger
4: mhm.
0: und äh, das muss man aber auch akzeptieren, man muss, wenn man sowas spielt, wie ich das in diesem Moment gemacht habe, muss man das akzeptieren, nicht die beleidigte Leber muss spielen, das Leben weiter und es gibt ja auch noch andere schöne Dinge, die man dann machen kann.
1: Ja, ist richtig, ähm Hast du denn eine Lieblingssprechrolle?
0: Ja, ich, also ich synchronisiere wahnsinnig gern Robert Downey Jr. Das ist für mich der, eine der, sage ich mal, für mich die Leute, von den Leuten, die ich spreche, einer der geilsten Schauspieler, einer der tollsten Schauspieler. Und das Gleiche kann ich auch bei Jamie Foxx sagen, finde ich auch ein ganz toller Schauspieler. Dre war, war ein, ein, ein Sensationsstück, was er da gespielt hat. Mhm. Und ähm, es gibt auch ganz viele andere, die ich nicht synchronisiere. Zum Beispiel finde ich, ist der Leonardo DiCaprio ist für mich, also kommt gleich nach Robert De Niro, der Junge, der wird im Alter, wird ja noch ganz, 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 ganz groß, ja.
1: Ja, das merkt man auch. Also nach Titanic haben sie ihn ja alle schon in eine andere, ganz andere <lacht> Ecke gesteckt und äh, der hat allen Kritikern meiner Meinung nach auch äh, genau das Gegenteil bewiesen mit genau, seinen Rollen
0: und so. Genau, genau.
1: Ja, ähm, aber wahrscheinlich hast du auch schon mal Schauspieler, die du selbst synchronisierst, getroffen oder ja. kommt ja. das nicht vor?
0: Doch, doch, ich habe das Glück gehabt, mal den Jean-Claude Van Damme zu treffen. Das ist aber schon, meine Tochter ist jetzt 17 am Samstag. Dann ist es 16 Jahre her, sage ich mal. Mhm. Und äh, den habe ich getroffen. Das war eine lustige Begegnung, ähm, weil ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und er ist ja nicht besonders groß, sage ich mal. Er ist sogar noch kleiner als ich, bin 1,76, er ist 1,67, glaube ich. Naja, und dann dies erzähle ich oft in Interviews auch, weil das eine lustige Begegnung war. Er kam dann auf mich zu, man flüsterte ihm noch kurz vorher ins Ohr, ja, da ist eine deutsche Stimme. Und er <lacht> kam dann zu mir und sagte, hey man, very good voice, very good voice. Und ich sag, hey man, very good buddy, very good buddy. <lacht> ich hatte dann an dem Moment auch nicht so richtig was parat, aber es war ganz lustig, er hat auch darüber gelacht. Ja, und dann habe ich vor fünf Wochen das Glück gehabt, Jamie Foxx zu treffen. Er war hier zu White House Down mit Emmerich und äh, Shannon Tatum und dann hat, mhm. bei der Bildzeitung gibt's gibt es auch ein Foto bei mir bei Facebook, da stehen wir ja zusammen, äh, habe ich das gepostet. Ja, durfte ich ihn treffen und das war eine ganz tolle Begegnung, weil das ist ja, wenn ich kenne ihn ja in- und auswendig, er kennt mich natürlich überhaupt nicht, aber wenn du jemanden triffst, den du schon so lange synchronisierst, ist das so ein bisschen wie, du triffst einen alten Freund. Ja, mhm. das, ähm, Der war super, super cool, super entspannt, sehr zugänglich, bissel auch mich ausgefragt, hat sogar gefragt, wen ich denn in den beiden Filmen synchronisiert habe, wo er und Robert Downey Jr. zusammengespielt haben, denn er hätte gehört, ich würde ah. Robert Downey synchronisieren. Ja. Er sagt ja, da habe ich dich gesprochen natürlich. Das äh, war mir eine große Freude. Aber das hat dann auch damit zu tun natürlich, dass, ähm, dass die Rolle. Ich durfte mir das vorher aussuchen, ich durfte gucken und 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 ich fand dann eben auch die Rolle interessanter. Ja. Mhm.
1: Also du schaust ja aber auch die Filme oder Serien, die du selbst dann synchronisiert hast, nachher auch nochmal an oder eher nicht?
0: Also ich sag mal sowas wie Django schaue ich mir natürlich an, weil mich das interessiert hat, hm. wie das geworden ist, weil das war ja auch etwas komplizierter, weil es ja auch so diese Geschichte, er konnte erst nicht so richtig mit der Sprache umgehen, dann wurde er reifer durch den, durch den Christoph Waltz und das war auch ein toller Film, den habe ich im Englischen gesehen natürlich vorher und da wollte ich ihn auch sehen, was im Deutschen passiert und hören, was was ich da gemacht habe, ob das okay war oder richtig war für mich. Aber da kann ich nur auch dann sagen, der Tschirpka, der Regie geführt hat, der Christoph Tschirpka, hat das ganz, ganz, ganz toll mit uns da gemacht und es äh, hat Spaß gemacht. Ja, und Ray zum Beispiel habe ich mir natürlich auch angeguckt, weil das auch so ein großartiger Film war. Aber es mhm. geht mir nicht jeden Film an. Ja, also Es ist nicht, nicht so, dass ich jetzt jeden Film, den ich synchronisiere und gehe ins Kino und sage, hurra, hurra, toll, was ich da gemacht habe. <lacht> Nein, na, Aber meistens schaue ich mir das an, um zu überprüfen auch, Stimmt das? War mein Gefühl richtig? War meine Sprache richtig? Man kann ja nur lernen, egal wie lange mhm. man es macht. Man macht ja immer Fehler, wenn ich zum Beispiel alte Dinge, Sachen von mir höre, von vor 20 Jahren, denke ich immer, oh Gott, dass man mir überhaupt eine Chance gegeben hat. Das heißt nicht, dass es heute ganz toll ist, aber man merkt einfach, man wächst auch in seinen Aufgaben, wie in allen Dingen. ja. Mhm.
1: Ähm, wenn wenn sowas synchronisiert wird, wird das dann auch chronologisch synchronisiert oder werden Häppchen einfach so mal hier, mal da aus dem Film rausgenommen? Also kannst du dir den Film dann schon so am Stück vorstellen oder sind das wirklich immer einzelne Szenen, die nur synchronisiert werden?
0: Naja, es werden Szenen natürlich synchronisiert, aber meist, also beim Kino, meist chronologisch, also wirklich nach der Reihe und äh, es kommt aber auch mal vor, dass es durcheinander ist, aber da ich ja weiß, was passiert und ich sehe, dass ja auch dann auch wir haben ja, sag ich mal, die Gabe dann auch im Synchron, das haben wir ja auch gelernt durch die ganzen Filme, schnell umzusetzen, mhm. schnell zu verstehen, was da passiert und schnell den Text in den Kopf reinzukriegen und dann eben das dann versuchen, darauf zu synchronisieren und zu spielen.
1: Mhm. Und ähm, Dialoge, werden die gleichzeitig mit beiden aufgenommen oder eher mhm. auch alle
0: einzeln? Also Django habe ich ganz alleine aufgenommen. Und ich war mit Christoph Reitz immer meist zusammen Christoph Walz wurde alleine aufgenommen. Das hat aber auch den Grund, das ist eine mischungstechnische Geschichte, das können die besser mischen. Wenn es getrennt mhm. aufgenommen worden ist, kann man das viel, viel besser mischen. Das haben die mal vor zehn Jahren angefangen, glaube ich. Ich finde es besser, wenn man alleine ist, weil okay. man konzentrierter arbeiten kann. Mhm. Konzentriert sich nur auf sich. Es ist ja was anderes beim Synchron als beim Spielen. Wenn du spielst. Brauchst du einen Partner? Du kannst es nicht alleine spielen, ja? Mhm. Beim Synchron, also beim Drehen oder auch wenn du was drehst. Aber beim Synchron hast du ja schon die Vorgabe, die Vorlage. Und da kannst du, da musst du dich nachrichten, ja? Und deswegen finde ich es besser, wenn du dranbleibst, konzentriert bist und dann jeden Take machst und jede Szene runterspielst. Und da muss nicht unbedingt der Partner dabei sein, denn der Regisseur hört ja dann irgendwann beides zusammen. Der hört ja immer das was aufgenommen worden ist schon und mein Neues oder umgekehrt. Und deswegen mhm. finde ich das eigentlich so ganz angenehm, wenn man sich nur auf sich konzentrieren Weil synchron ist es ja auch so, da musst du dir auf so viele Dinge achten. Synchron sein, richtig anfangen, richtig aufhören, dann die Emotion und, 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 und. Und dann noch ein Partner. Und beide müssen, und sag ich mal, einer verkackt immer irgendwann mal, das ist ganz normal. Und deswegen ist es dann für einen alleine viel, viel besser, wenn du dann einmal verkackst, okay, oder auch zweimal, aber zu zweit ist es etwas, etwas anstrengender.
1: Sprichst du dann die Sätze sofort mehrmals hintereinander? Also wird das immer wie in so einem Loop gespielt und du redest es mehrfach ein und man sucht sich nachher das Beste aus? Nein, nein, nein.
0: Immer nach Bild, immer nach Bild. Okay. Du brauchst das Bild. Du musst es ja wirklich, es gibt ja manchmal so, dann setzt er sich hin, dann steht er auf, dann trinkt er was. Du musst ja das genau treffen, auch diese, diese Nummer. Ja, du kannst nicht jetzt irgendwie so wie bei der Werbung, kann ich 20 Mal hintereinander sagen. Opel ist geil oder was auch immer ich sagen muss. ja. Mhm. Aber beim Synchron musst du das Bild haben. Du musst genau wissen, was da passiert.
4: Okay. Mhm.
1: Ähm, ja, mittlerweile, ich sehe es auch bei Facebook, gibt es immer mehr schöne Bilder von dir von mhm. Dreharbeiten. Ähm, wie sieht es denn da aktuell aus? Gibt es da schon was, was du uns äh, nahelegen kannst?
0: Ja, ich hatte Glück in den letzten drei Jahren, vier Jahren, sage ich mal, dass ich nun doch auch ganz gut drehe für meine Verhältnisse. Das hängt aber auch ein bisschen Kron zusammen, weil der Regisseur, der Erste, mit dem ich on Air den Kurzfilm gedreht habe, der in Amerika ganz viele Preise gewonnen hat auf den Festivals. Ich habe unter anderem auch dann viermal, zweimal in L.A. und zweimal in New York als Best Actor ausgezeichnet wurde. Einmal sogar da war ich ganz stolz neben Rosanna Arquette und äh, Ed Harris. Und Jean Renaud, oh. also mhm. das sind ja eigentlich die Leute, sag ich mal so, die Kategorie, die, die ich immer synchronisiere, jetzt nicht vom Alter, aber von dem, was sie da machen. Da war mhm. ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und dann wurde aus diesem Film ein Kinofilm auch produziert, den ich dann auch das Glück hatte, die Hauptrolle zu spielen, der gerade in Amerika auch auf allen möglichen Festivals läuft, einen Preis nach dem anderen gerade bekommt, was uns natürlich wahnsinnig freut. Ich jetzt in Buffalo Springs, glaube ich, war es, also, oder bin ich nominiert als Best Actor. Was ja schon mal schön ist, überhaupt nominiert zu sein, auch für mich in Amerika. Wir sprechen Deutsch. Also ja, klar. Hm. Und trotzdem kommt der wahnsinnig gut an. Und dann wird er auch nächstes Jahr im Frühjahr, schätze ich mal, schätze ich mal, vielleicht auch später, wird er dann ins Kino kommen. Und den kann ich natürlich allen ans Herz legen, die meine Stimme oder nicht nur meine Stimme, sondern auch die von Ronald Hitzbeer, der dabei ist. Markus Küfgen ist dabei und viele, viele andere. Dietmar Wunder ist da, hat einen Auftritt und, äh, Detlef Bierstedt hat einen Auftritt und. Ah, ja. Klebsch hat einen Auftritt, äh, Simon Jäger hat einen Auftritt, der tolle Wolfgang Pampel hat einen Auftritt. Also das ist so ein bisschen synchronfest. <lacht> er hat das gemacht, weil er gerne möchte, dass dieser, Amer diese, dieser Film <lacht> amerikanisches Flair hat, aber eben mit den deutschen Schauspielern, die eigentlich die Stimme haben, die sie sonst immer amerikanischen Schauspielern geben. <lacht> das ist, finde ich, ein toller Film geworden. Ich bin ganz stolz, dass ich dabei sein durfte oder darf. Und auch diese Chance hatte für diesen für diese Rolle.
4: Mhm.
0: Dann habe ich gedreht, jetzt wieder einen Kinofilm. Gefällt mir. Eine Facebook-Killer-Geschichte. So
1: <lacht> sagt der Name schon fast so ein bisschen. <lacht> gefällt mir, ja.
0: Das ist aber ein Polizisten in Heide, der diesen Fall mit versucht auf, auch zu lösen. Mhm. Ist eine lustige Rolle gewesen. Denkt, er ist ein ganz cooler. Aber so richtig cool ist er nicht, sage ich jetzt mal, finde ich. Mhm. Und ja, dann habe ich Pastewka gedreht. Das kommt jetzt irgendwann ganz toll mit dem Bastian Pastewka und mit dem Guido Kanz, eine tolle Folge, dann habe ich Küstenwache gedreht, das kommt jetzt irgendwann, ja, und dann drehe ich habe ich einen tollen Kurzfilm gedreht, Contest, der soll, wenn es gut läuft, in Cannes laufen und auch noch auf einem anderen ganz großen Filmfest, das ich aber noch nicht sagen darf, weil das noch nicht raus ist. Okay. Und, ähm, das ist ein Kurzfilm, da spiele ich auch die Hauptrolle. Ja, und jetzt drehe ich nächste Woche Soko Leipzig und äh, war gerade im Gespräch für Borgia, aber das mhm. hat ich überschnitten mit, mit Soko Leipzig, deshalb kann ich das leider nicht machen, was ich natürlich sehr schade finde, weil es eine internationale Produktion ist. Mhm. Ja, und so läuft es und das hat aber, wie gesagt, auch viel mit meinem Dasein zu tun, denn das, was ich heute mache, die Regisseure, die jetzt kommen, das sind so Leute in deinem Alter. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 31. Genau, genau. Alter ist es. Weil die sind mit meiner Stimme auch mit meiner Stimme aufgewachsen und finden das ganz toll, dass eine Grundstimme von Damm oder wer auch immer in ihrem Film mitmacht. Und früher war das etwas verpönt, Synchronsprecher als Schauspieler einzusetzen, auch wenn sie Schauspieler waren. Es gab oft Regisseure, die gesagt haben, auch zu mir, wenn ich irgendwo beim Casting war, ach Synchron, naja, hm, finde ich nicht so gut. Hm. Hat sich also geändert. Und das ist mhm. mein Glück, mein Glück in diesem Fall und ich freue mich darüber und denke und hoffe, dass da noch was kommt. Und ich habe eine tolle Agentin auch seit Jahren, muss ich an der Stelle auch mal sagen, weil die mhm. hat an mich geglaubt, trotzdem ich schon 50 war oder fast 50 und gesagt, Charles, ich finde, du bist ein guter Typ und die hat eine ganze ganze Menge bewirkt in den letzten anderthalb Jahren. Also der Heidrun habe ich ganz viel zu verdanken. Ja, mhm.
1: ja ich, ich denke aber auch, das Alter spielt da gar nicht mal so die ganz große Rolle. Man braucht ja auch nicht nur junge Leute im beim ja, Schauspiel ja. und beim Synchron sowieso nicht.
0: Naja, gut, aber es ist natürlich auch immer, wenn du 30 Jahre im Geschäft bist und hast nichts richtig jetzt vom Drehen. Vom Synchron, da bin ich ja hm. ich gut bedient, aber am Drehen, dann fragen die natürlich, ja, wo kommt denn der auf einmal her mit 50? Aus welcher, ja. aus welcher Asche ist der dann rausgehüpft? Aber äh, so langsam, ja. Und das Gute ist natürlich auch, dass man immer sagen kann, das ist der Charles, der spricht den, den und den und den. Ah, okay, verstehe. Ah, so. Also das Synchron, ich kann auch immer nur sagen, das Synchron ist für mich ein ganz, ganz großes Glück gewesen, weil ich denke mal nicht, dass ich in diesem Beruf hätte weiterarbeiten können, weil ich habe mir gesagt, wenn du es nicht schaffst in den nächsten zwei, drei Jahren, hörst du auf. Ich hätte nichts gemacht, wo ich kein Geld verdient hätte, weil man muss ja leben und seine Familie ernähren und ich kann ja nicht, weiß ich nicht, von zweimal im Jahr irgendwas machen, kann man ja nicht leben, geht ja, nicht, ja.
1: Nee, wohl wahr. Na, da bräuchte man schon äh, so eine Dauerrolle wie bei den Simpsons oder so, die 20 Jahre laufen.
0: Ja, oder wie man, <lacht> einer meiner engsten Busenfreunde, sag ich mal, Wolfgang Baro, der seit 20 Jahren Dr. Gerner spielt. Das ist natürlich dann auch ja. ein Lebensberuf, <lacht> ja? äh, ein Lebensjob. Und das hilft einem natürlich auch, sag ich mal. Ja?
1: Gut, man wird natürlich dann stark immer mit dieser Rolle verbunden, egal wo er jetzt auftaucht, er ist der Joe Gerner oder zum Beispiel, ich hatte auch die Anne Helm gefragt, die damals ja als kleines Kind schon das Schweinchen Babe synchronisiert mhm. hat. Ob man da im Nachhinein dann, wenn man darauf angesprochen wird, ob einen das dann eher nervt oder ob man stolz drauf ist?
0: Natürlich glaube ich, also ich weiß bei Wolfgang natürlich, manchmal ist er, sagt der Mensch, ey, ja, ich, ja, ich bin es, aber warum müsst ihr mir jetzt alle auf die Schulter klopfen, wenn er bei McDonalds steht oder auf dem Jahrmarkt oder wo auch immer. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, habe ich ihm auch schon gesagt, das weiß er, ist kein Geheimnis, Mensch, sei doch froh, es gibt so viele arbeitslose Schauspieler und ich sage mal, auch wenn Kollegen sagen, oh, Soap würde ich nicht machen, oh, ganz doof. Ich mhm. meine, das ist auch ein, auch, auch ein Job und das hat, gehört auch zu unserem Beruf. Soap-Schauspieler haben es ganz schwer. Die müssen jeden Tag 25 Minuten drehen, eine Folge, und die haben so viel Text zu lernen. Ich habe das mal ein Vierteljahr in Köln gemacht, bei Unter uns. Mhm. Siehe den Hut vor diesen Kollegen, weil das ist richtig harte Arbeit. Und wenn es, ich sage mal, es gibt ja auch ein Publikum, die das schauen, sonst würde es ja nicht eingeschaltet. Und jedem, wenn, wenn natürlich der Radio 1-Hörer oder der Arte-Gucker sagt, na naja, sowas gucke ich nicht, na dann gut. Aber ich sage jetzt mal, die Frau in der Kasse, die abends nach Hause kommt, die will doch nichts kompliziert. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt nicht, dass die Frau in der Kasse.
1: <lacht> nee, klar, ich weiß aber, was du sie meinst.
0: Was sehen, wo sie entspannen kann und bei gute Zeiten und bei unter uns und so wie es alles heißt, die sehen. da kann man entspannen. Da muss man nicht jetzt groß nachdenken. Warum hatten wir das gesagt oder das? Und das ist einfach, wo ich sage, jedes Segment hat seine Berechtigung. Und wenn man da arbeiten kann und sein Geld verdienen kann, weil man eben das oder das nicht hat, wenn ich nur Kinofilme drehen würde, würde ich natürlich auch gerne Serien drehen oder, oder was weiß ich. Was heißt, das stimmt nicht, weil die Serien werden mittlerweile ja auch immer besser. Denn auch mhm. in Deutschland wird es jetzt so sein, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird, wird es genau wie in Amerika HBO-Serien, die, die ja schon fast kino äh, haben. Das wird hier auch gut und das wird hier auch besser. Wenn man das verfolgt, den Markt aus Amerika, ist war immer mit Zeitverzögerung fünf, sechs, sieben Jahre später, Geht es in Deutschland auch los. Deswegen ja. kommen hier noch ganz tolle Sachen auf uns zu, ja.
1: Ja, Sky zum Beispiel hat lange gezögert, aber ich meine, Watch Ever hat jetzt angekündigt, eine eigene Serie zu produzieren, Schön. also mal schauen. Genau. Wo du gerade sagtest, ich denke aber auch äh, Soaps wie GZSZ oder Unter uns, die haben sich ja auch wirklich gut etabliert. Das sind ja aber auch Schauspieler, die da wirklich sind. Ähm, ich wollte dich eigentlich nicht fragen, aber da wir gerade in das mhm. Thema kommen, was hältst du denn dann aber von so Sachen wie, äh, was auf RTL 2 läuft, Köln und Berlin Tag und Nacht, diese Geschichten?
0: Ich, ich halte natürlich als Schauspieler nichts davon, weil ich würde da nicht mitspielen. Das mhm. würde ich definitiv nicht machen, das weiß ich. Egal, wo ich stehen würde oder wie was jetzt wäre, das wäre nicht mein Ding. Aber auch das, wie gesagt, kann ich nur sagen, verurteile ich nicht, weil es gibt Menschen, die wollen das sehen, die wollen Sachen aus dem Leben sehen und das ist aus dem Leben, ob das gut gespielt ist oder laienhaft gespielt ist, ich kann nicht verstehen, dass zum Beispiel die für, einen, ich glaube, sie wurden für einen Fernsehpreis vorgeschlagen, das kann ich nicht verstehen, aber es ist gerechtfertigt, weil es ist ein Format, was scheinbar sehr unterhaltsam ist, ich habe es noch nie wirklich gesehen. Ich habe vielleicht mal kurz reingeschaut. Und äh, das heißt, es ist Unterhaltung und der Fernsehpreis äh, prämiert Sachen, die unterhalten sind. Weil sich alle, ja, wieso wird das? Das haben vor 20 Jahren haben alle gesagt, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wieso werden die denn dafür und das und das? Naja, mittlerweile ist gute Zeiten, schlechte Zeiten zum Beispiel genauso gut wie äh, Soko Stuttgart oder Soko Wismar. Das wird genauso gut produziert. Also, mhm. die Land, gut, mit Laien, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, Laien werden nie gute Schauspieler sein. Es gibt vielleicht irgendwann mal ein oder zwei Naturtalente, deswegen kommt das so laienhaft rüber, aber scheinbar ist das das, was die Leute sehen wollen und ja. dann sollen die das machen.
1: Der ganze Nachmittag ist ja voll gepflastert ja. im Privatfernsehen damit, ne? wenn, man, wenn man das mal so sieht. Was früher die Talkshows waren, sind halt heutzutage diese Scripted Reality Geschichten.
0: Ja, aber die Talkshows, das ist ja genau das, war ja auch teilweise gefaked. Die Leute, die da ja. saßen, waren ja nicht wirklich, wirklich die, die sie da vorgaben zu sein. Da gibt's ja auch, gab's ja auch Fakes, ja. Aber das ist ja. auch, ich sage mal, Unterhaltung ist ein Fake. Alles, was wir machen in der Unterhaltungsbranche, <lacht> ist gefaked, ja.
1: Na klar. Ähm, ja, abschließend hätte ich noch eine Frage. Wir sind ja hier beim Cinecast äh, und reden hauptsächlich über Filme. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Also da musst du jetzt nicht selber mitgemacht haben, sondern ja, ja. was ist so ein All-Time-Favorite, den du immer wieder gerne siehst?
0: Was ist mal ja, ich muss sagen, mein Lieblingsfilm ist ähm, Die Glenn Miller Story. Das ist ein Film, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Schwarz-Weiß-Film.
1: Ich, äh, nee, ich bin raus. <lacht> äh,
0: es ist also, ich habe den als Kind ganz, ganz oft gesehen und ähm, das war so ein Film, wo ich sage, Mann, das ist so berührend. Also wenn du den mal mal hast, ja,
4: hm. dann
0: musst du den mal ähm, musst du den mal dir anschauen. Also du musst dir, das ist ein, ein, ein berührender toller Film. Und mhm. zwar ist der, und das Tolle ist ja, das kann ich ja jetzt sagen, weil mein, ich habe ja ein Kurzzeitgedächtnis. ne? Und das ist ja schon lange her, dass ich diesen Film gesehen mhm. habe. Und man vergisst ja, während ich hier mit dir das bespreche und rede, habe ich parallel natürlich im Internet nachgeschaut. James Stewart hat die Hauptrolle gespielt damals.
1: Okay, ja. Äh, äh,
0: Louis Armstrong ist dabei, ein ganz toller war das früher. ja. Und mhm. äh, das ist so ein toller Film. Und das, der hat mich als Kind so geprägt, weil der hatte ganz viel... Ah, der, der, der berührt dich ganz, ganz toll. Schau dir den mal an. Den kennen, wie gesagt, meine Kinder kennen den auch nicht. Ähm, das war mein Lieblingsfilm immer. Gibt natürlich ganz viele Filme, die ich danach auch ganz toll fand und auch in vielen Filmen, denen ich nicht mit synchronisiert habe. Zum Beispiel als Tipp, wann wird das gesendet jetzt hier? Äh,
1: lass mich kurz nachdenken. Jetzt haben wir den 6. .11. Ich denke Mitte November. Gut. Also in der Woche oder so.
0: Einen Tipp abgeben für den Deutschen, fürs deutsche Kino. Ich war vor vier oder vor drei Wochen im Kino und habe gesehen sein letztes Rennen mit Dieter Hallervorden. Mhm. Und ich kann nur, ich wundere mich, dass dieser Film nicht in die, also er ist in die, in die Top 10 auf Platz Neun gekommen mit 120.000 äh, Zuschauern. Das wundert mich, dieser Film ist für mich einer der besten deutschen Filme, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Mhm. Ganz toller Film. Dieter Hallerford, ganz berührend und ganz tolles Thema. Ich kann allen Jung und alt, da kann man mit Oma reingehen, da kann man mit zwölf reingehen, da kann man mit Eltern reingehen, diesen Film sich anzuschauen, das ist ein ganz, ganz toller Film. Das ist mein Kinotipp für heute.
1: Das ist gut, nee, also der Film, äh, der interessiert mich auch, weil ich mag auch die, die Haller Nicht nur in den albernen Sachen, sondern auch äh, in den politischen, satirischen Sachen, die er früher oder die letzte Zeit noch gemacht hat. Also den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Mhm. Es wird mit Sicherheit kein Didi der Doppelgänger sein. Das hat nee. man auch schon am Trailer es so rausgesehen.
0: Überhaupt nicht. Es, ist, es ist irre, was der Mann da macht. Mit 78 sage ich, nehme ich auch den Hut und sage, hurra, hurra. In Interviews, wenn man ihn sieht jetzt auch, er ist ja viel in Talkshows gewesen, auch. manchmal habe ich das Gefühl, es ist, ist ein bisschen peinlich, dass er mal Didi war, aber das muss ihm gar nicht peinlich sein. Hm. Die Schere von Didi zu diesem Ding ist für mich, also wenn, wenn, wenn er für einen Oscar vorgeschlagen werden würde, Hätte er gute Chancen.
1: Ich werde mir auf jeden Fall beide anschauen. Ich habe es mir notiert und mhm. äh, mal gucken. In einer der nächsten Folgen werde ich dann auch mal darüber
0: sprechen. Ja, bitte.
1: Gut, dann äh, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Ja,
0: gerne. Wie gesagt, entschuldige, dass es so lange gedauert hat.
1: Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Abend wünsch und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann noch mal wieder.
0: Mit Sicherheit. Vielen Dank für das Interview. Wenn man Film anläuft, würde ich dich gerne mal, natürlich würde ich gerne noch mal bei dir dann zu Gast sein, um vielleicht nochmal was über den Film zu erzählen und vielleicht sogar mit einem Kollegen, dann können wir ja noch mal gucken, ob das klappt.
1: Ja? Machen wir so, sehr gerne. Wir bleiben in, in Kontakt. Super.
0: Gut. Dann danke ich dir vielmals. Einen schönen Abend dir und auf bald, ja? Auf bald. Dann. Tschüss. Ciao,
3: tschüss.
1: Ja, das war er. Unser Charlie.
3: Ja, ist auch ein witziger <lacht> Typ, oder? Ja. Das war, absolut. als ich, du, als du mir gesagt hast, ah, ich muss in, in 15 Minuten müsse ich in das Interview und so, das geht jetzt ganz schnell, da habe ich gedacht, wow, cool, dass das klappt. Und ja. als ich dann gehört habe, eigentlich ähm, entspannt, oder?
1: Auch super Anekdoten. Ja, ja. Ich, oh, Joe Gerner, Wolfgang Bau. Genau. Und, also wir sind da doch noch ein bisschen abgeschweift am Ende. Wie aber sich das gehört. War, war wie sich das ja. gehört. Nee, und wie gesagt. Ja er sagt es ja bereits, wird sicher nicht das letzte Mal sein. Mhm. Und was ich halt auch interessant war, jetzt auch im Vergleich zu Anne, ähm, dass er wirklich, er hat glaube ich schon etwas, ähm, auch weil er schon viel länger in der Branche ist, er kann sich glaube ich mehr oder weniger ja auch aussuchen. Ne? Oder er sagt dann, nö, das mache ich nicht so. Haben
3: wir ja, das, das was Kai vorhin gesagt hat, er sagt, wenn die mir kommen mit Produktionen, wie es er eben nur einmal erlebt hat in der Matrix, ähm, dass sie ihm äh, das Originalmaterial eben nur ähm, Lippen Ausschnitts, also für die Lippensynchronität, ausschnittstechnisch zur Verfügung stellen, macht das nicht.
4: Mhm. Richtig.
3: Ja, und dann muss die Produktion da durch. Ne? Wenn, wenn er sagt, ich mach's nicht, dann macht das nicht.
2: Und ich glaube, ich glaub inzwischen äh, würden Produktionsfirmen auch nicht so weit gehen, einfach wieder austauschen bei so einer bekannten Stimme wie er zum Beispiel Chad. Ja. Ähm, wenn, wenn ich überlege, wie er schon war als... Ähm, Fluch der Karibik, äh, nach dem dritten Teil hat ja von Markus Off die Stimme von Johnny mhm. Depp, äh, von Markus Off auf äh, David Nathan gewechselt, gewechselt die ja genau. eigentlich die originale, also die, ja, äh, die Grundstimme
3: die, ist. Die äh, kontinuierliche genau, Stimme. David genau. Nathan, ja. Mhm.
2: Und äh, selbst da gab es ja riesig, äh, da gab es schon Stress und äh, riesige, mhm. ähm, in den Fangemeinden riesig Ärger und die haben nicht verstanden, warum und waren da schon sehr entsetzt drüber. Und wenn jetzt ein Charles Rettinghaus sagt, ja, entweder macht das, wie ich es will, oder ich macht das mhm. nicht, böse gesagt. Mhm. Ich glaube, ist,
3: die ja, ja, die, die Verhandlungen laufen da machen. etwas anders, aber im ja, Prinzip, das Prinzip ist richtig. Ihr ne? sagt, ihr könnt euch aussuchen. Ähm, die Leute gehen auch wegen meiner Stimme Eben. für ähm, Robert Downey Jr. Bruce Willis. Ja, das wäre jetzt das Stimme, Beispiel, dass wir, was da gut reinpasst. ist, ja. ähm, Das hat der hat der Charles ja auch gesagt. Hm. Es ist ähm, mir unbegreiflich, wie man solche Fehler machen kann, wie in Stirb langsam 3. Richtig. Du kannst eine markante Stimme wie die Synchronstimme von Bruce Willis nicht durch eine zweite markante, in Deutschland sehr bekannte ähm, Stimme ersetzen, wie in diesem Fall mit äh, Thomas Danneberg, der ähm, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger spricht.
1: Richtig. Nee, das ist, nee.
3: Und mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, das ist eine schöne Überleitung, hatten wir ja jetzt gerade oder haben wir jetzt gerade in den Kinos ähm, äh, die Plan. Situation mit Escape Plan. Aber das hören wo, wir gleich noch. Wo, ähm, wo Thomas Dannenberg. Ähm, das hören wir gleich noch im Interview. Das hören wir da, genau. <lacht> Und das haben wir alles doppelt. In welchem Interview?
1: Oh, wir haben doch noch eine Überraschung. Ja,
3: das ja, meinst, was? Du? Okay. Ja, was meinst du, okay. Ja, ja. Nein, 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 ja. das meinst du. Ach, ich war jetzt gerade verwirrt, ja. aber jetzt habe ich dich wieder. Ansonsten haben wir es gleich noch Wir haben, Glück. genau, wir könnten aber das Ergebnis nur mal eben ganz kurz um auf dem. Äh, da gibt es nämlich so einen seltsamen Fall der ähm, unter anderem auftritt, wenn, ich, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich habe nämlich noch zwei Beispiele, die an der Stelle vielleicht ganz lustig sind. Okay. Denn es gibt, ähm, es, gibt im, ähm, es gibt im Trailer die Situation, da war nämlich noch gar nicht klar offensichtlich, wie das ähm, am Ende aussehen wird, wo Herr Dannenberg tatsächlich in dem Trailer noch beide spricht. Und das ist, äh, klingt dann so. <lacht>
0: Wer warst du, bevor du hier
2: reingekommen bist? Bin Profi-Ausbrecher, mache ich für Geld. So clever siehst du gar nicht aus. Du aber auch nicht.
3: Die, die dafür bezahlt, hätte ich. Ja? So? Das war doch okay, aber, oder? Ja, ja, in dem Hätt ich Fall so hätte, ich sogar, hätte ich sogar, mitgemacht. Ja, ich auch. Natürlich wäre es mir auf den Sack gegangen, vermutlich nach einer ja, die Weile. Reden aber, aber nicht
1: dauernd nur so nah beieinander. Ja. Ne? Wahrscheinlich. Aber
3: die. Und dann haben sie es. Und dann hat, ähm, nach dem, was ich gelesen habe haben sie ihn gefragt, was er denn jetzt endgültig dann in der, in der Hauptrolle machen will. Mhm. Und er hat sich dann natürlich vermutlich natürlich für seine Lieblings... Äh, ich glaube, er hat aber auch mehr Screentime, oder? Ja, auf, ja, er hat erstens... die Rolle ist größer. Mhm. Und ich glaube, dass äh, Herr Danneberg eher auf der Stallone-Seite steht. Habe ich das Gefühl. Okay. Und ähm, die Stimme, die Schwarzenegger dann bekommen hat später im Kino, die klingt dann so... Als ich noch klein war,
1: wollte ich immer Künstler werden. Mein Gott. Gab nur ein Problem. Hatte kein Talent. Sechs
0: Sekunden. Ich versuchte es. Und versuchte es wieder und wieder. Fünf. Haben Sie manchmal Träume? Vier. Oder wollten Sie immer schon? Das... Zwei. Ein.
3: Ja, nee, ist klar. Ne? Also, ich glaube, ich verstehe, was Sie erreichen wollten. Der, Die Rolle, die er spielt, ist deutsch- oder österreichstämmisch. Heißt, ja so. heißt ja auch so. Die Dialekt, klar. Die heißt ähm, nee, ne, ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Arnold klingt Özymann. wie die, ähm, klingt wie die wie dieses Hausmädchen von damals in der, in der Zeichentrickserie von Heidi. So, heißt der, so ähnlich heißt er auch. Ähm, nee Frau. Ist egal, es spielt ja schon, im Grunde keine Rolle. Also, sie haben jemanden genommen, der tatsächlich dann auch mit dem österreichischen Akzent sprechen kann. Mhm. Für mich funktioniert das nicht. Nee. Ich komme mit Schwarzenegger ist Schwarzenegger. Punkt.
1: Er hätte beides sprechen sollen. Er hätte Einfach tatsächlich
3: nicht, ja. beides sprechen sollen. Ähm, und äh, da ist es jetzt durch die Umbesetzung ähm, meines Erachtens nach ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja, gut, aber nicht nur nach hinten losgegangen, es gibt ja zum Glück auch gute Beispiele für wirklich ja. gute Synchronisation. und äh, da würde ich vorschlagen, dass wir uns die, da haben wir ja jeder uns auch einmal rausgepickt, ein Beispiel, was eine gute Synchronisation ausmachen kann oder vielleicht sogar besser sein kann als das Original. Haben wir? No? Ihr also, habt. Ich hätte einen, ihr habt, ja. ja ähm, würde ich sagen, fange ich jetzt mal an. Ja. Kaya durfte ja gerade. Ähm, bei mir ist es so, ähm, da, da kommen die meisten vielleicht gar nicht drauf. Ich würde vorschlagen, ich spiele es einfach mal ein und äh, mal gucken, ob dann dieser Aha-Effekt oder komische Fragezeichen über den Kopf erscheinen.
4: Sag mal,
0: warum springen die denn? Hast du etwa wieder zu viel Knoblauch gefressen? Könnte eigentlich nicht sein. Ich habe vorhin nur vier Knollen eingezogen. Ist du, so nennt man das nicht, ne? Ja, mit so einem Penomen habe ich schon zu tun gehabt, aber auf Krankenschein alles raus, was keine Miete zahlt. Wir
5: sehen ja die Sache aus einer anderen Perspektive. Aus welcher Perspektive Sie das sehen? Ist doch völlig wurscht. Für mich jedenfalls. Wenn die Sache beendet ist, dann hier bitte Kohlen. Mhm.
3: Der Blödsinn reicht mir. Also wie viel?
5: Auf jeden Fall das
3: Doppelte. Ach, Herr Lehmann.
1: Gut. Der sieht aus, als ob er stänkern will.
2: Lass mal, dem Weiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. <lacht>
1: Das ist gut, ne? Also, warum ich das ausgewählt habe, es sind zum Teil vielleicht auch man da wechselt auch manchmal die synchro bei den beiden. Also, wir reden natürlich hier von Bud Spencer und Terrence Hill. Aber, ah, vom Humor her ist das so geil inszeniert in Deutsch. Da kommt noch nicht mal das Original ran. Und im Original hast du zum Teil auch nicht diese geilen Klatscheffekte. Die habe ich jetzt nicht abgespielt, sondern nur die Sprüche. Aber, ihr kennt das alle aus dem Bud Spencer-Film, So ähnlich wie bei Turtles. Also, und das, das, das ist besser als das Original. Deswegen sind die auch in Deutschland so populär, diese Filme. In Amerika und Italien weniger.
3: Es gibt noch ein Beispiel, das ich an der Stelle mit in die... Also du hast vollkommen recht. Die funktionieren mit ihrem Humor in dieser Version ähm, wirklich nur so gut in, in der für uns in der deutschen, in der deutschen Synchronisation. Ja. Ähm, ich tue mich schwer zu behaupten, dass es tatsächlich besser ist als im Original. Das hängt damit zusammen, dass ich die zum größten Teil zweisprachig produzierten Bud Spencer und Terenzil-Filme ähm, im Originalen nicht gesehen oder nur ausschnittsweise gesehen habe und kann deshalb nicht so gut sagen, wie das funktioniert, ob das jetzt tatsächlich besser ist. Ja. Ähm, wie gesagt, der Humor ist Du hast die vollkommen Spitze recht, genau. Die, die
1: gibt es im Original so nicht.
3: Du hast aber, auch das ist ein Beispiel, das immer wieder genau an dieser Stelle, und wir wiederholen das jetzt natürlich auch nur zum 400. Mal, oder ich wiederhole das jetzt nur zum 400. Mal an dieser Stelle, es gibt noch mehr so Dinge, die tatsächlich, oder mehr bekannte Beispiele, die auf diese Art funktioniert haben und die tatsächlich ihren endgültigen Bekanntheitsgrad und ihren Erfolg genau erst aus der deutschen Version gezogen haben. Genau. Das zweite Beispiel, das ich dann da zu dem Thema habe, ist dieses... A word for ceases to live. Original.
0: Died, expired, murdered, slaughtered, strangulated, killed, passed on. You want any Not only do the words come trippingly, but uh, naturally today.
4: I don't want you to worry about anything. But my,
3: my, my secretary made these reservations weeks
6: ago. They poisoned you. I'll get it. That. What? What is it? The voice. The what? What does it look like? The voice. Oh, uh, stupid. Mm. Looks
1: like an Englishman is supposed to look like when they want him to look like that in the movies. Well, that's Archie. You know? That's who. Archibald Sinclair Beach, I'm a distant cousin, but never distant enough. Don't let him see me. Ihre Gnaden. ich ein Wort für den Begriff aufhören zu leben. Hier gestorben, gestorben worden, exekutiert, zertreten, erdrosselt, zerbröselt, dahingeschlichen. Brauchst du noch mehr? Heute sprudeln mir diese Worte ganz von selbst von der Zunge. Ist ja mm -hmm. auch nicht verwunderlich. Euer Subschaft dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen.
5: Was? Aber mein Bester, mein Privatsekretär, mm -hmm. hat schon vor Wochen bei Ihnen gebucht.
1: Uh -huh. uh -huh. Kotzi, Kotzi? War Gift drin? Warte, ich hole eine Pumpe, eine Pumpe. Uh -huh. Nein? Was ist denn? Diese Was? schreckliche Was? Stimme. Ja? Wie sieht der, denn denn der Kerl Stimme? aus? Wie eine Knatterton ohne Rotzkocher. Auf den zweiten und dritten Blick würde man glauben, das ist ein Engländer, aber mhm. das Englische ist ein bisschen Dann zu ist dick. Dann ist es Archie. Was für ein Archie? Archibald Sinclair Beecham, ein entfernter Cousin, leider nicht entfernt genug. Darf mich hier auf keinen Fall sehen.
3: Tony Curtis und Roger Moore in Die Zwei, mhm, die ja. im Original schon als Komödie angelegt waren, wie wir ja gehört haben, und sie sind ja auch genauso gespielt, haben aber durch die wirklich extreme Synchronisation im Deutschen Übrigens äh, wunderbar Rainer Brandt und äh, Lothar Blumhagen, ähm, der den Roger Moore gesprochen hat, ähm, so überspitzt, dass das mit dem mit der Serie hier an der Stelle nochmal so richtig losgegangen ist. Ähm, passt in die gleiche, passt in die gleiche Kategorie, glaube ich. Ne? Ja, ist ein bisschen das gleiche ist Prinzip. Ist im Deutschen halt auch genau. extrem
1: over the top und, genau. ja.
3: und auch total overacted. In den, in den Beispielen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, der Humor ist super flach, ähm, die Serie an sich hat natürlich nicht so den Riese, die riesige Qualität, Entschuldigung, ähm, stellt sich die Frage am Ende, bedeutet das jetzt tatsächlich, dass es besser ist als das Original oder eben dadurch nur erfolgreicher hier bei uns? Aber es gewinnt halt eben deutlich. Wenn es dann mit, mit viel ähm, Engagement in der Synchronisation geht, gemacht wird, weil das ist nicht einfach, das so zu schreiben. Denke ich.
4: Mhm.
1: Ja, die meisten Filme... Wer war das? Ähm, hier, Thomas Danneberg zum Beispiel, Terence Hill äh, war zum Beispiel... Das war jetzt gerade nicht Thomas Danneberg, ne? Ja. Nee, das war. Ich nicht fand Thomas nämlich, die Stimme Danneberg. war sehr ähnlich. Ich hätte nämlich, mhm. wie du das gerade eingespielt hast, mhm. naja, hey, es könnte auch ja, Terence Hill sein. Lothar Blumenthal mit den und Sprüchen Rainer Brand. Und so. Rainer Brand mhm. Mhm. ja. Ja, ja. ja. Nee, das sind aber genau diese Sachen, wo, genau. wo sie... Wo sie dann im Deutschen das einfach noch ein bisschen mehr rauskitzeln und, mhm. und wie Wo's gesagt, bei bei den, läuft. bei den ganz bei dem Spencer und Terrence Hilfe mit diesen Effekten, die sie dann noch, mit den Klatscheffekten, effekten Boing Klingen, Bung, das hat was. Und das, mhm. darum sind die, glaube ich, auch in der Summe bei uns in Deutschland extrem beliebt. Ja. ja. Das hat auch einen komplett eigenen Charme dadurch erhalten. Ja,
4: ja.
3: Genau. Das ja, also anders der hätte der die so in, in wahrscheinlich einfach, wenn es näher am Original. Ähm, geschrieben und gesprochen worden wäre, wäre es nichts Besonderes mehr. Ja, gewesen. Genau, genau. Ne? Und dadurch hat es eben einfach nochmal Schwung bekommen. Ja. Ja. Du hattest auch noch ein Beispiel. Ja, ne? aber es
2: ist jetzt so ein komplett anderes für euch? Ja, ist ein bisschen geht
3: es geht in die andere Richtung. Macht ne? ja nichts. Ja wir ja, ja, reden ja von den, den, den Dingen, die es besser machen. Ja, ja, genau. Ne? Sollen wir da mal eben reinhören? Ich hab da nichts gegen. Dann machen wir das. <lacht> das ist ja gut. <lacht> ich freue mich sehr. Hallo.
4: Penny, du hast
0: mir geglaubt, Penny.
5: Tess, wo bist du?
0: Ich. Ich bin. Ich bin auf einem Schiff.
2: Ich war. ich war auf einer Insel.
0: Mein Gott, Penny, bist du es wirklich? Ja! mir vertraut?
2: Dann hast du mich nicht vergessen.
6: Das. ich habe die letzten drei Jahre damit zugebracht, dich zu suchen. Und ich weiß von der Insel. Ich habe nach Und dabei bin ich auf Und als ich mit deiner Freund schale gesprochen habe, da wusste ich, dass du noch am Leben bist. Da wusste ich, dass ich nicht verrückt war.
1: Hm.
2: Das, bist du noch da?
1: Ja, ja, ich bin hier. Ich bin noch hier. Kannst du mich hören?
2: Ja, ja, es ist besser.
1: Ich liebe dich, Penny.
0: Ich habe dich immer geliebt. Es tut mir so leid. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich weiß nicht, wo ich bin,
6: aber. Ich finde dich. Ich verspreche dir. Es, es ich komme zu dir zurück. Ich gebe nicht das. Ich, ich
2: verspreche es. Ich, ich liebe
6: dich. dich.
3: Ja, da... Ja. Äh, Aufwendig gemacht auch, ne? Richtig,
2: allgemein. Also äh, primärer Augenmerk bei mir lag in, bei äh, der Szene <lacht> äh, auf, auf der männlichen Stimme, Markus Pfeiffer gesprochen, äh, spricht Henry Ian Cusick, Ian Cusick. Ähm, was die Synchronisation gut macht, finde ich, ähm, davon ab, dass ich bis auf die letzte Staffel die komplette Serie verdammt gut synchronisiert fand. Ähm, er schafft es die. Ähm, Hä? Wo, na, muss ich mal kurz
1: eingerätscht. Äh, die letzte Staffel anders synchronisiert Ich habe hab das
2: Gefühl, dass teilweise in der letzten Staffel ein paar Charaktere auch overvoiced wurden. Okay. Äh, zum Beispiel Udo Schenk als Benjamin Linus. Es wirkt teilweise draufgesetzt nur noch. Mhm. Ein paar Szenen das äh, wirkt nicht mehr so schön wie es in den ersten Staffeln reingepasst hat. Interessant. Ich, ich habe das Gefühl. Das achte mal ja. drauf. Äh, ja. Ich habe da ein Beispiel auch parat, wenn du eins brauchst. Ähm, er hat es geschafft, bei, bei, also wer auch immer Dialog, äh, Regie geführt hat und äh, alles, ähm, die haben es geschafft, die Emotionen vernünftig mit rüberzubringen, also sowohl in dem, was gesprochen wurde, als auch vor allem, was wichtig ist natürlich, ähm, in der Stimme. Die Stimme ist brüchig, äh, es ist abgehackt, man hört inzwischen durch wimmern und äh, schwer atmen, das heißt, ist auch nicht unbedingt das, was du als Standard erwarten kannst, vor allem, weil es nur eine Serie ist. Ähm, ich hätte jetzt pauschal einfach mal im Raum vermutet, dass Serien weniger aufwendig teilweise synchronisiert werden als jetzt große Blockbuster. Das ist inzwischen nicht mehr so. Nicht alles. Nee, ja. aber vor allem die Serie... Da gibt
3: gibt's diese, diesen Knick gibt's auch mit dem Geld, das in der Serie insgesamt steckt und wie viel da verdient wird mhm. und genauso. so... Ähm, Aufwendig, aber leider mit sinkender Tendenz wird Geld in die Postproduktion gesteckt. Richtig. Das heißt, ein, ein, eine, eine Major-Serie mit riesigem Budget, hier ähm, Game of Thrones, solche Sachen, werden mit riesigen postproduction budgets versehen. Der Synchronanteil ist zwar relativ hoch, also auch im Vergleich deutlich höher, aber immer noch zu niedrig. Mhm. Also du hast natürlich schon recht, es ist nicht das an Energie drin, ähm, wie das... Äh, bei Major Blockbustern gemacht wird, aber eben halt doch noch mehr als das äh, also sagen wir mal so, ähm, King of Queens ist deutlich äh, billiger synchronisiert als Lost. Ja, so viel ist mal sicher. Ja. Obwohl es tolle Sprecher hey, sind. Es war keine nein, nein, Moment, ja. nein, nein, nein. Tolle, <lacht> Moment, nicht, ich will das nicht nein, kleiner will, machen vom Sprechen. Aber es steckt weniger Geld drin in der, in dieser Massen-Synchro ähm, für, für so eine 20-Minüter-Serie. Ähm, wie King of Queens, als in Lost, die ähm, deutlich auch eine größere Besetzung, also wesentlich größeren Cast ja. und so hat.
2: Ja, klar, ja. natürlich, das ist richtig. Ja. Und ich das halt gibt ist
3: Für Serien gibt es ja noch mehr so Beispiele, wo es ähm, nach meinem Dafürhalten ähm, einfach äh, dann die Produktion, obwohl sie es Geld hätte, verkackt.
1: Ja, aber, na, da gibt es einiges.
3: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist Heroes.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt mies synchronisiert. Es
3: ist nicht nur schlecht synchronisiert, die sondern sie zerstören auch einen Teil dessen. Mhm. Denn Hero, die Rolle des Japaners, ja, genau, die, ne? die, ja, das... die spricht im Original japanisch richtig, mit, richtig. mit englischen Untertiteln genau. und dann später englisch und im Deutschen spricht er durchgehend Deutsch. Ja. Und zwar, und alles ist kaputt, was diesen ganzen, was diesen, auch diese Sprünge in der Zeit, die ist. er macht und indem er, wo er, ähm, wo er das alles feststellt und alles so mit, 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 der, ganzen, <lacht> mit der ganzen Emotion Japanisch spricht. Ja. Komplett im Arsch. Also wirklich richtig versaut. Muss man doch nicht, warum darf der nicht in, warum darf der in Deutschland nicht Japanisch mit deutschen Untertiteln sprechen? Was ist das? Hm. Warum muss der das? Also eine große Katastrophe, das gibt es an der Stelle, hast du natürlich auch ein schönes Beispiel, weil Serien ähm, müsste man ja sogar dann nochmal ähm, deutlich gezielter nochmal nachgucken. Ähm, na, immer wieder tauchen ja jetzt in unserem Gespräch auch Serienbeispiele auf. Ähm, lustig ist, dass wir uns, also dass ich in der Vorbereitung habe zwar immer auch so Serien, so, so am Rand lief das irgendwie mit, aber so richtig drauf konzentriert habe ich mich nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einiges äh, Schlimme zu entdecken.
1: Ja, wir haben das Glück, dass bei, gerade bei wirklich gut gemachten amerikanischen Serien auch gute deutsche Stimmen genutzt werden, wie ja. äh, Breaking Bad. Gefällt mhm. mir die deutsche Sonko auch sehr gut, ja. muss ich ehrlich sagen. Also. Ja, die ist auch. Toll, ja. Klar, Englisch Original ist auch top, logisch. Ja, ich habe halt, aber die, die
3: ich habe hab, hab immer bei Breaking Bad, habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass ich so sehr Fanboy bin, dass ich das eine oder andere gar nicht mitbekomme, was da so, was da so schlimm ist. Hm. Weil man so drüber guckt, so, ach komm, hier ist Breaking Bad, passt schon. Aber du hast recht, die deutsche Synchro ist schon ziemlich gut. Ja. Ja.
1: Gut. Ja, vielen Dank für das Beispiel. Ja. Genau, wie du schon sagtest, anderer Ansatz mal. Mhm. Aber ja, es ist sehr emotional. Da hast du absolut recht. Schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem drittes Interview.
3: Genau. Ich hatte die Gelegenheit, mich zu unterhalten mit einer Bekannten von mir, die auch Sprecherin, Synchronsprecherin, aber eben mein, mein Ansatz dann für das kleine Interview, das ich mit ihr geführt habe, war eher der, die Sicht aus der Tatsache heraus, dass sie ähm, eine Sprecherschule betreibt, ich also die Gelegenheit genutzt habe, ähm, zumindest zu versuchen, ein paar Fragen in Richtung der Ausbildung von Sprechern und Synchronsprechern zu stellen und wie das Ganze sich dann auch rein vom Ablauf technisch und so weiter ein bisschen gestaltet und zwar habe ich die Gelegenheit gehabt, mit äh, der Carmen Molinar zu sprechen. Und äh, in das Interview hören wir dann jetzt auch erstmal rein. Matze. Ja, Synchronisation und Synchronsprecherei ist unser Thema heute hier in der aktuellen Folge vom Cinecast. Und da drängt es sich natürlich auf, dass wir auch die Gelegenheit nutzen, mal mit jemandem zu sprechen, der ein bisschen sozusagen natürlich auch von der Mikrofonseite, aber auch ein bisschen von der anderen Seite kommt. Und äh, aus diesem Grund habe ich die Gelegenheit genutzt, ähm, mir einen Interviewpartner einzuladen, über den ich mich sehr freue und bei dem ich ähm, auch immer ein bisschen, sagen wir mal, neidisch bin, wenn ich äh, mit ihr spreche, denn ich bin <lacht> mit ihr verbunden auf der schönen Insel Mallorca. Und äh, der Gast, den ich meine, ist Carmen Molina. Schönen guten Abend. Hallo, Carmen.
6: Hallo, lieber Hendrik. Ich grüße dich. <lacht> Und hallo natürlich an alle anderen. Danke schön,
3: dass du dir noch die Zeit nimmst, dich kurz mit mir zu unterhalten.
6: Sehr gerne. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, was du mich alles fragen wirst, aber erstmal sehr gerne. Wir, wir werden
3: sehen, wir werden sehen. Ja, der Grund, warum ich mich äh, mit dir unterhalten möchte, ist die Tatsache, dass du nicht nur ähm, Synchronsprecherin und Sprecherin bist, sondern auch ähm, eine
6: eine Sprachschule
3: betreibst im weitesten Sinne.
6: Ist das richtig? Ja, es ist keine Sprachschule, sondern eine Sprecherschule. Sprecher der, der Unterschied ist, eine Sprachschule würde verschiedene Sprachen unterrichten. Ja, ja, und, ja, stimmt, wir, okay. und wir unterrichten ja. geht das Sprechen, also das Mikrofon-Sprechen, das heißt Mikrofon-Sprechen und Synchronschauspiel. Und da haben wir für die einzelnen Bereiche jeweils Koryphäen in dem Gebiet, also gerade für den Bereich Synchronisation, unterrichte ich nur die Theorie. Das hängt damit zusammen, dass ich selber, seitdem ich auf Mallorca lebe, nicht mehr synchronisiere. Und in der Praxis machen das dann so wunderbare Kollegen wie Peter Minges, das ist der Synchronregisseur zum Beispiel von, von King of Queens oder von West Wing Aha. oder die Irina von Bentheim ja. mit äh, der deutschen Stimme von, von Naomi Watts und Sarah Jessica Parker. Richtig. Und beim, bei der Synchronisation, beim Schulen der Synchronisation, also gerade in dem Bereich, den ich unterrichte, geht es vor allem erstmal darum, den Leuten klarzumachen, was Synchronisation überhaupt in der Ausübung bedeutet. Weil die meisten Menschen, die zu uns kommen, also die überwiegend ja Schauspieler, gehen davon aus, dass es reicht, eine gute Stimme zu haben und generell spielen zu können. Das ist schon mhm. mal die Voraussetzung, gar keine Frage. Genau, das
3: wäre nämlich auch meine
6: erste Frage gewesen. Ich mhm. habe unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gehört.
3: Ähm, gibt es wirklich Ausschlusskriterium, Ausschlusskriterien für eine erfolgreiche Karriere als Synchronsprecher, also muss ich zwingend Schauspieler sein oder gibt es tatsächlich das Naturtalent in dem Bereich?
6: Gibt es auf jeden Fall, ja. Definitiv gibt es, kann ich sagen. Wir haben die Schule jetzt seit sechs Jahren und wir haben Kollegen dabei gehabt, die denn aber schon mit Stimme gearbeitet haben im Vorfeld, die vielleicht in, in Theatergruppen gespielt haben, irgendwo schon ein bisschen mit Schauspiel zu tun hatten, dass wir Teilnehmer bisher hatten, die gar nichts mit Schauspiel zu tun hatten im Vorfeld und dann hervorragend gespielt haben. Das ist Ganz, 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 ganz selten. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Wenn du wenn du auf der Bühne spielst, dann kriegst du ja relativ früh dein, äh, deine Rolle und dein ganzes Drehbuch. oder Drehbuch heißt es da ja gar nicht, aber dann weißt du relativ früh, um was es geht. Hast Zeit zur Erarbeitung, hast Zeit zur Entwicklung mit dem Regisseur, mit, der, mit den Kollegen und, und, und. Beim Film ist es schon so, dass du die ganze Vorbereitung alleine machst. Hast aber vor Ort noch hier und da ein bisschen Möglichkeit, mit dem Regisseur zu arbeiten. Bei der, beim Synchronschauspiel, wir sagen ja auch nicht Synchron sprechen, eigentlich ist es Synchronschauspiel, mhm. ist es so, dass du oft den Film im Vorfeld gar nicht siehst. Also nur bei den ganz großen Kinoproduktionen bekommt ein Synchronschauspieler überhaupt den Film im Vorfeld. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, man, man spricht ja, in einzelnen Takes. Das sind so kleine mhm. Filmschnipsel unter, unterteilt in, in maximal zehn Sekunden ist das im Allgemeinen. Und es kann sein, dass ich diesen diesen Take jetzt zum ersten Mal sehe und ich habe gerade mal eine Inhaltsangabe von acht Zeilen gelesen und ich weiß noch überhaupt nichts über den Film. Mhm. Das heißt, ich weiß gar nichts über die Rolle. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mich da reinzufühlen, mich da reinzuarbeiten, außer den Informationen, die ich vom vom Regisseur bekommen habe.
3: Das bedeutet aber auch, dass ähm, sich die, ähm, das Erarbeiten der, ähm, der eigentlichen des dieses Synchronen oder dieser Synchronfassung ähm, auf sehr kurze Zeit vor der eigentlichen oder während der eigentlichen Aufnahme bezieht. Das heißt, ohne wirklich sehr schnell darauf reagieren zu können, was innerhalb des Films und vor allem, wenn man eventuell sogar den Schauspieler, den man synchronisiert, gar nicht so gut kennt, ohne irgendwelche, vor allem aus, ohne schauspielerische Fähigkeiten kommt nicht so besonders viel dabei raus, oder?
6: Also es ist auch ganz ehrlich, es ist auch ein bisschen eine Mutfrage. Also ganz wichtig, wenn man, wir schauspielen. Wer es gewohnt ist zu spielen, wer es gewohnt ist, Emotionen zu bedienen, ist natürlich ganz klar im Vorteil. Weil ich meine, stell dir es mal so vor, du, du musst nicht nur einen Text wiedergeben und den sprachlich gut umsetzen, sondern du musst ad hoc in der Lage sein, eine Emotion zu bedienen. Und jemand, der das nicht gelernt hat. Ich meine, wie soll der das denn hinbekommen? Es gibt einige wenige Menschen, die haben einfach, weil sie, weil sie Spaß dran haben, weil sie sehr viel sich bisher mit Synchronisation beschäftigt haben, weil sie nachgeplappert haben. Weil sie, weil sie Freude dran haben und weil sie mutig sind. Ich glaube, Mut ist wirklich ein ganz großer Faktor auch. Die, die lassen sich dann einfach drauf ein und die geben einfach etwas. Das mhm. heißt, die, die springen direkt in die Szene rein, die sind in der Lage, ganz schnell abzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr den Ablauf bisher schon besprochen habt, wie so ein Synchronablauf überhaupt ist.
3: Ja, weitestgehend ist das schon bekannt, aber es gibt auch durchaus unterschiedliche ähm, Art und Weisen, wie verschiedene Studios arbeiten, offensichtlich. Ne? Also es
6: gibt, das stimmt, wobei es so eine Sache ist, die mehr oder weniger gleich ist. Also ich als Synchronschauspielerin, ich komme, ich werde jetzt gebucht für die und die Zeit, die und die Rolle, komme in das Haus, gehe erstmal in den Aufenthaltsraum, gucke mir das Buch an, sehe anhand der Dispo, was ich überhaupt spreche. Oft erfahre ich es da überhaupt zum ersten Mal. denn steht da, Frau Molinar, Buch A Rolle, so so. Dann schlage ich erst mal ein Buch nach, bevor ich im Studio bin und gucke schon mal, ob ich nicht vielleicht schon mal ein paar Takes lesen kann, damit ich überhaupt mal weiß, um was es geht. Ich lese mir die Inhaltsangabe mhm. durch und nutze natürlich jede Zeit, die ich habe, um mich überhaupt vertraut zu machen mit dem Stoff. Okay. Dann habe ich vielleicht nicht großartig Zeit, weil alles ganz pünktlich läuft, ist in dem Fall ein Nachteil für mich, komme direkt <lacht> ins Studio. Und dann stehe ich drin, liegt da wieder die Dispo und das Buch, also ja. nicht dasselbe, sondern das gleiche. Und äh, während der noch ein bisschen vorbereitet wird, habe ich noch mal Gelegenheit, vielleicht die ersten Takes zu lesen. Was wir vom Ablauf her immer machen, das erste ist, ich versuche diesen Text so schnell wie möglich in die Schnauze zu kriegen. Und zwar den ersten Take. Mhm. Ich versuche den einfach laut zu sprechen, laut ohne ihn zu spielen. Das ist wichtig dabei. Wenn ich den Satz habe, äh, äh, Senor Ribera, ich muss mit Ihnen reden. Denn spiele ich das nicht, sondern sage immer nur, Senor Ribera, ich muss mit Ihnen reden. Dann kommt der Originalton. Bei dem Originalton ist es wichtig, nicht drauf zu sprechen, sondern wirklich abzunehmen, und zwar den Rhythmus abzunehmen. Mhm. Denn unsere, unsere Sprache, unsere deutsche Sprache, wenn, wenn es denn ein gutes Dialogbuch ist, passt perfekt auf die Sprache, die wir, die wir im Original haben. Aber ich muss den Rhythmus abnehmen. Nicht die Melodie. Das ist etwas wo man sehr aufpassen muss und was auch leider manchmal die schlechte synchronisation ausmacht das kennen wir von einigen serien denn hörst du auf einmal bei einem guten guten morgen ist immer guten morgen
3: ja ich fange dann an so zu singen weil sie in genau dem gleichen duktus fallen wie der wie der schauspieler so genau. spricht halt nur niemand in
6: unseren Breiten. Ne? Ganz genau, ganz ja. genau. Also man nimmt nicht die Melodie ab, aber den Rhythmus. Mhm. Rhythmus deshalb, weil ich ja in der Zeit sprechen muss, wo der Originalschauspieler sprechen muss und logischerweise ne, auch mhm. nur dann den Mund auf und zu machen darf, wenn mhm. er ihn auf und zu macht. Das heißt, also erstens war Text in die Schnauze kriegen, zweites war Originalton hören, ohne drauf zu sprechen, damit ich den Rhythmus abnehmen kann. In dieser Zeit, wo ich den Originalton sehe und auch höre, geht es darum, so schnell wie möglich die Atmosphäre zu fassen, zu, zu jede Kleinigkeit meines Schauspielers wahrzunehmen. Und ehrlich gesagt, es ist da die größte Gefahr für einen Anfänger, dass man nicht anfängt fernzusehen. Yeah, man ja, man ja hängt dann drin in kann dem Take. Genau, und dann ich hab, ist man ist man weg, wenn ne, gemacht. Bei den bei den Bollywood-Produktionen hast du ja immer ganz ganz viele Schauspieler mh. und vielleicht sind die Hauptdarsteller vorne und deine Person ist aber weiter hinten. Da muss man unglaublich aufpassen, dass man ja. nicht vorne irgendwie dieser Situation verfällt. Das ja. heißt, ich konzentriere mich beim Gucken nur auf die Person, die ich wirklich spreche, versuche ihre Haltung zu übernehmen, versuche genau zu gucken, wie wie verhält sie sich auch vom Körper her, wie ähm, fühlt die sich wohl die Person, ist sie angespannt, ist sie fröhlich? Und all das muss ich ganz, ganz schnell aufnehmen. Dann haben wir diesen Einspieler, das ist entweder ein schwarzes Bild und dann kommt so die Zahl 1, 2, mhm. 3, es sind immer drei Sekunden oder Balken, egal in welche mhm. Richtung. In dieser Zeit nutze ich diese drei Sekunden, um meinen deutschen, Take anzusprechen, um meinen De deutschen Text anzusprechen. Mhm. Ich schaffe ihn natürlich nicht ganz, weil der Take im Allgemeinen länger ist als die drei Sekunden, aber das ist wichtig, damit ich hinterher nicht so nackig auf vier spreche. Ja. Okay. Und wenn es denn, wenn wir denn, wenn diese ein, zwei, drei Sekunden durch sind und ich auf vier, man fängt immer hart auf vier an, der erste, der, mhm. der, der überhaupt anfängt zu sprechen. Dann klingt es einfach schon ein bisschen ähm, ein bisschen gefälliger, als wenn ich mhm. in das Nichts spreche. Ja. Das Gemeine ist nämlich, dass bei der bei der Synchronisation keine Atmosphäre dabei ist. Also wenn ich zum Beispiel vorher eine Situation hatte, wo im Originalton, mal wir angenommen, die die Szene spielt in der Diskothek und mhm. im Originalton höre ich natürlich die Atmosphäre mit. Ja. Und dann schreien die Leute vielleicht und die müssen viel lauter sein und, und viel mehr mhm. Rufcharakter haben, weil die Musik im Hintergrund so laut ist. Und dann hast du dieses 1, 2, 3. Während ich, wenn ich nicht spreche, ist es unglaublich schwer, sich zu überwinden und trotzdem dann in diesem Rufcharakter zu bleiben. In die Atmosphäre zu
3: genau zu, reinzuspringen. Genau. Wo du gerade an dieser Stelle bist. Ähm, wir haben mit Charles Rettinghaus auch an einer Stelle ähm, darüber gesprochen. Es gibt jetzt gerade vor allem in der aktuellen Entwicklung bei den Blockbustern, bei vielen Blockbustern für die, Synchron oh, für die Synchronsprecher eine Entwicklung, die er nicht so besonders toll findet. Und zwar ähm, geht es inzwischenzeit sogar so weit zwischendurch, dass die Synchronschauspieler nur noch die Ausschnitte der Münder gegebenenfalls mhm. von ähm mhm von den Schauspielern zu sehen. Und, ähm, der Charles Rettinghaus hat gesagt, mit ihm ist sowas nicht zu machen. Er hat das einmal gemacht. Ich glaube, bei der Matrix hat er mhm. irgendwie gesprochen. Und danach, seitdem kann man das mit ihm nicht mehr machen. Mhm. Ähm, erstens, äh, siehst du in der Branche mehr, dass sich in diese Richtung bewegt, dass die Verleiher immer mehr und mehr Paranoia schieben wegen der illegalen Veröffentlichung der Filme beziehungsweise welche Meinung hast du dazu? Oder würdest du unter diesen Bedingungen arbeiten wollen? Oder können sogar?
6: Also ich sehe ganz klar, dass die Entwicklung immer mehr in die Richtung geht. Ich will auf keinen Fall unter den Bedingungen arbeiten und ich halte das auch für eine absolute Zumutung. Weil ich meine, wir gerade in Deutschland sind wir es gewohnt, dass wir eine hervorragende Synchronisation haben. Und da reicht es einfach nicht, dass ich den Mund des Schauspielers sehe. Das ist Blödsinn, das ist totaler Bullshit. Ich muss die Person sehen, ich muss sie in die Augen gucken können. Ich als Synchronschauspieler, ich gucke doch nicht auf den Mund meines Darstellers, sondern ich gucke den in die Augen. Und wenn ich ihn in die Augen gucke, dann sehe ich automatisch, ob der Mund mit auf und zu geht. Ich meine, das ist ja kein, kein technisches Übernehmen, sondern ich versuche ja, die Atmosphäre abzunehmen. Ich versuche das Gefühl abzunehmen und das kriege ich doch nicht aus dem Mund.
3: Ganz genau. Das heißt also, die Tatsache, dass aus Paranoia-Gründen solche Dinge gemacht werden, schadet natürlich also nicht nur der Qualität, sondern auch der Entwicklung innerhalb der Synchronisation.
6: Ganz ja. bestimmt, ganz bestimmt. Also ich meine, okay, Matrix äh, ist ja trotzdem eine, eine hervorragende Produktion geworden im Deutschen.
3: Ja, selbstverständlich, aber ähm, Charles hat gesagt, äh, mit ihm kann man das nicht mehr machen, weil es ihm die, die, die ganze Schauspielerei im Prinzip nimmt, die da drin steckt und ähm, wenn er jetzt äh, merkt oder wenn ihm gesagt wird, das äh, wird so produziert, dann macht das halt nicht.
6: Verstehe ich, no, Versteh wann, ich. Ja, ich denke, kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, dass, äh, das sehen auch viele Synchronschauspieler so. Ja. Das glaube ich schon, weil, weil gerade wenn es einem um, um das Spiel geht, gerade wenn man diese Spielfreude hat und die brauchst du einfach als, als guter Synchronschauspieler, brauchst du das Schauspiel, du, du musst Freude daran haben, ich, du musst das Leben das Ganze und das kannst ja. du nicht, wenn du nur Mund siehst, totaler Blödsinn.
3: Ja, um die Frage dann einfach noch ein Stück weiter zu treiben. Die Frage ist dann, wie hat sich die Branche insgesamt verändert? Auch die Anne hat uns erzählt, dass ähm, wir ähm, immer öfter se die Tatsache sehen, dass die Postproduktionsbudgets immer kleiner werden, obwohl die Filme immer teurer werden. Das bedeutet, die ähm, die Gagendiskussionen werden länger, genauso mhm. wie die Takes immer länger werden. <lacht> ähm, ne? Wenn ich als Synchronsprecher genau. pro Take bezahlt werde, ist natürlich eine gute Gelegenheit für die Firma, die Takes einfach länger zu machen. Ähm, wie sieht's aus in der Branche? Was macht das mit denen, die, ähm, die jetzt rein wollen in die Branche? Also mich würde die Frage einfach interessieren, wie siehst du das als Trainerin? Was macht das mit den Schauspielern?
6: Also das, das Hauptproblem ist ehrlich gesagt, dass die, die Neuen überhaupt keine Ahnung haben, was für eine Fließbandarbeit das geworden ist. Das ist Schauspiel am Fließband. Und, und die, die, es gibt ja immer wieder auch Leute, die, die anfragen bei uns und sagen, ja, sie hätten ihr Leben lang gehört, sie hätten so eine schöne Stimme und sie wollen jetzt mal synchronisieren. Da weiß ich von vornherein, die sind bei uns nicht richtig. Mhm. Die sind deshalb nicht richtig, selbst wenn sie Talent haben. Erstens hast du überhaupt keine Chance als Neuanfänger. Es sei denn, du bist eine ganz, ganz, ganz junge Stimme. Dann hast du schon vielleicht eher eine Chance. Aber ansonsten kannst du das völlig vergessen, als gestandene Frau oder gestandener Mann, als Nichtschauspieler neu einzusteigen. Das ist Blödsinn. Sei denn, du kennst jemanden in der Branche und hast das Glück, dass sie dich mal mitnehmen, aber ansonsten kommst du einfach nicht rein. Warum auch? Ich meine, wenn man überlegt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele hervorragende arbeitslose Schauspieler, die alle zur Verfügung stehen. Und nicht nur die Arbeitslosen, sondern natürlich auch die, die anderen Schauspieler, <lacht> die es sowieso machen. Aber jetzt machen ja, ja, ich verstehe ich, die noch in Warteschlange sind, ja. die gerne in den Markt rein wollen. Ja. Und, und da ist es natürlich total absurd jemandem da auch nur Hoffnung zu machen, der, der, der all das, was man beim Synchronschauspiel braucht, nicht mitbringt. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass die auch ganz oft falsche Vorstellungen haben. Also, das heißt, die, die, viele, die zu uns kommen, die sehen einen Film und denken, ja, es reicht ja, wenn man Spielfreude hat und eine schöne Stimme. Dass man aber auch einfach ganz schnell diese, dass man ganz schnell funktionieren muss und ganz schnell diese, diesen technischen Ablauf umsetzen muss. Ja. Und wir leider keine Zeit haben, neuen Kollegen, die die jetzt neu in die Branche dazukommen, auch einfach die die Zeit zu schenken, die sie bräuchten. Das wird leider nicht so richtig berücksichtigt. Da sind sie ganz oft geschockt. Und deshalb versuchen wir immer, wir haben ja zwei Synchrontage bei uns in den Kursen. Und spätestens am zweiten Tag versuchen wir auch nur annähernd an die Realität zu kommen. Was wir natürlich überhaupt nicht schaffen. Das kannst du oh, nicht mit ja. jemandem machen, der nur drei ja. Tage synchronisiert hat. Das heißt, dafür gibt es dann Aufbaukurse. Und selbst da ist man noch lange nicht Lange nicht, lange nicht da, mhm. wo es wirklich in der Realität der Alltag des Synchronschauspielers ist.
3: Ja, wir haben uns ja auch vor einer ganzen Weile schon mal genau über diesen Fall unterhalten. Wohin das gehen kann mit der Sprecherei mhm. und so. Und bei der Gelegenheit, also jetzt auch, je länger ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ich weiß ja jetzt am eigenen Leib, wie anstrengend das sein kann, <lacht> zwei Stunden lang mit dir einen Text <lacht> zu erarbeiten. Und wenn ich mir dann überlege, dass Hollywood-Produktionen, weiß ich nicht, 100, 110-Minuten-Filme in 1000 Takes vom Hauptdarsteller in vier Tagen runter synchronisiert oder fünf Tagen runter synchronisiert werden und der ähm, am Ende der, äh, des Projektes immer noch genauso in der Qualität spricht wie am ersten Tag, das mhm. alleine und mit meiner Sicht jetzt auf die Dinge ähm, zeigt mir schon, dass das äh, ja, zum Scheitern verurteilt ist, wenn man da nicht mhm. wirklich mit der entsprechenden ähm, Sache rangeht.
6: Um und was leider, was leider wirklich immer mehr passiert, ist aufgrund der Entwicklung genau der, die du genannt hast, nämlich, dass die Takes immer länger werden, dass es immer mehr Diskussionen gibt um um die Preise, dass immer mehr gedrückt wird, weil es auch ganz viele Produktionshäuser gibt, die zum Beispiel ohne Cutterin arbeiten ja. und dadurch auch viel günstiger anbieten können. Das geht natürlich alles auf Kosten der der Qualität der Filme. Und ich kenne viele wirklich der sehr gestandenen großen Schauspieler, die mittlerweile sagen, ganz ehrlich, mir ist das alles viel zu stressig, ich habe da gar keine Lust so. Ja. Ja, und einige sind
3: halt auf der anderen Seite von dem Boot, die sitzen so dick drin, die können es tatsächlich aussuchen.
6: Ja. ja, aber trotzdem wird es ja nicht schöner. Nein, selbstverständlich also, nicht. Aber wenn die sagen, ja, pass auf, ihr wollt, ja gerne, ihr,
3: ihr wollt gerne die Kontinuität bei dem Hauptdarsteller haben, ähm, dann wollen die Zuschauer, wollen mich. Also müssen wir da ein bisschen auf die Bremse treten, sonst äh, müsst ihr euch einen anderen suchen.
6: Ja, und, Aber, und glücklicherweise gibt es ja auch ein paar Synchronschauspieler, die endlich mal wirklich auch Grenzen setzen. Weil ja. es kann ja nicht sein, dass, weil, weil, weil jemand sagt: Pass auf, ich gebe diesem Schauspieler ein, 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 ein ganz großes Zubrot durch meine Stimme. Und wir haben genügend Fälle davon, wo die deutsche Stimme. Also mindestens, mindestens genauso viele ausmacht wie der Schauspieler selber, wenn ich sogar noch. In mehr. Deutschland, also ja, da gibt es in Deutschland paar. ganz, ganz viele. Und, und wenn Bückner. ich dann sehe, dass, dass Leute ausgetauscht werden, weil sie vielleicht sagen: pass auf, ich möchte jetzt einfach auch mal meinen Preis ein bisschen erhöhen nach zehn Jahren oder was auch ja. immer, äh, dann ist es einfach, da fasse ich mir an den Kopf. Wie kann es sein, dass du, dass, dass du denn austauschst? Das finde ich unfassbar.
3: Ja, und es und es
6: kommt immer wieder vor.
3: Ja, aber ähm, ich sag nur Christian Brückner zum Beispiel, ähm, wenn, ja. der hab, mal, ah, wenn der mal, wenn der mal den, den weiß ich nicht, den Nero nicht mehr macht, dann ähm wird der ein oder andere ein Problem bekommen. Ich meine, den hört man, Also in Deutschland funktioniert jemand wie De Niro über Christian Brückner ist ebenso. Klar,
6: ja. Auf jeden Fall. Und ich hatte, ich hatte übrigens das große Glück, ihn jetzt zum ersten Mal live auf Mallorca zu erleben bei einer Lesung. Und mir ist etwas passiert, was für mich ganz unvorstellbar war. Ich arbeite seit so vielen Jahren mit den größten und tollsten Stimmen zusammen. Und trotzdem habe ich da gesessen, der Scheinwerfer ging an, er nannte den Namen des ersten Dichters, fing an zu sprechen und mir liefen die Tränen runter.
3: Ja, und äh, wow. das ist krass, oder? Was manche Menschen ist, mit ihrer Stimme machen können. Ihr habt ja auch so jemanden in eurer Schule, ne? der ähm, eine Stimme hat. Ähm, ich habe zwar keine Tränen in den Augen, wenn ich ihn höre, aber wenn Christian Rode liest, dann äh, bin ich auch ganz vorne dabei beim Luftanhalten. Das stimmt ja, schon. Klar. Also bei der Gelegenheit, ähm, das bringt mich natürlich dann zu einer wichtigen Frage an dieser Stelle. Du hast es jetzt natürlich vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. Wie sieht es denn aus mit Lieblingssynchronsprechern oder überhaupt Lieblingssprechern bei dir?
6: Oh, also Lieblingssprecher, abgesehen von Christian Rode, der, der ja auch mein Hauptlehrer und Mentor ist, von dem habe ich wirklich fast alles gelernt, was ich weiß. Also, und da gibt es genug heißt, zu lernen steht. bei ihm. Und bitte?
3: Da gibt es auch genug zu lernen bei ihm.
6: Ja, und dadurch steht Christian bei mir ganz klar, ganz, ganz klar vorne. Da ich ja jetzt mehr den Bereich TV-Sprechen mache, also Vertonung von, von Reportage und Dokumentation, für mich ein hervorragender Sprecher ist Gerd Heidenreich.
4: Mhm.
6: Finde ich, finde ich unfassbar. Der bedient auch dieses Minimalistische, was ich, was ich einfach so wunderschön finde. Und bei Synchronsprechern, also ein Phänomen für mich ist, Bruce Willis, die, die, der Sprecher von Bruce Willis, der, der, der Lehmann. Einfach deshalb, weil ich finde, dass der Schauspieler selber, ich finde ihn super sympathisch und ich finde ihn hochgradig sexy, also jetzt den Darsteller. <lacht> Aber ich finde ihn ehrlich gesagt nur mäßig, oder ich finde ihn jetzt nicht als tollsten Schauspieler, den es gibt. Aber in Kombination mit der Stimme ist er einfach ein so geniales Gesamtpackage, ja. Das finde ich schon großartig.
3: Ja, gerade im Zusammenhang mit äh, ihm gibt es ja so seltsame Phänomene, Synchrongeschichte. Ich weiß nicht, er hat ähm, in, er hat ja erstaunlicherweise in äh, Stirb Langsam 3 den Bruce Willis nicht gesprochen. Und ähm, da hat die Synchronbranche einen der größten Fehler, glaube ich, gemacht, den man machen kann. Sie haben ihn mit einer anderen markanten Stimme gesetzt, nämlich mit äh, Thomas Danneberg, der den Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger spricht. Mhm. Und einen Bruce Willis gegen die Stimme von von Sylvester Stallone auszutauschen, ähm, ist äh, wahrscheinlich ein Kapitalverbrechen, was mir auch immer schwierig <lacht> macht, diesen Film mir diesen Film anzugucken. <lacht> Aber mhm. das ist ja dann wahrscheinlich das Nächste und dann auch eine Frage. Gibt es für euch zu spüren, dass es auch in der Synchronproduktion eben einfach auch an Aufmerksamkeit verliert, dass die Regisseure und die Produktionsfirmen und die Synchronbuchautoren Einfach auch durch die Masse und durch die engen Budgets einfach auch an der Stelle sagen, okay, dann ist das eben so, dann ist mir doch egal, ob wir da jetzt eine hundert millionen dollar produktion in Deutschland irgendwie in die Schieflage bringen, also zumindest in den Ohren von den Leuten, das hat wahrscheinlich nicht viel Besucher gekostet, aber Gar ist nicht. das zu spüren, dass das schlechter
6: wird an der Stelle? kann ich und möchte ich so nicht sagen, weil ich keine Synchronregie mache. Okay. Also das es vorkommt, dass ausgetauscht wird, aber auch, weil man sagt, ich mag die eine oder andere Person lieber. Es gibt ein paar große Schauspieler, bei denen das passiert. Hm. Aber was wirklich die Beweggründe dafür sind, kann ich dir nicht sagen. Okay. Und da möchte ich mich auch gar nicht so äußern. Naja, es wird. fiel mhm.
3: mir nur gerade so auf, weil es, ich dachte, es gibt mhm. vielleicht Rückmeldungen zu euch, dass, äh, dass es halt eben, dass, weil du gesagt hast, einige sagen, okay, mir ist das einfach alles zu blöd, ich mache das nicht mehr. Und das können, einer der Gründe könnte ja durchaus sein, dass es eben einfach auch an der Qualität in der Organisation und so weiter langsam zu mangeln anfängt. Aber da hackt vermutlich auch die eine Krähe der andere nicht so gerne ein Auge aus, das kann ich
6: gut verstehen. <lacht> Hör auf, mich Krähe zu nennen. <lacht> so würde ich nie ein, ein gehen, liebe Problem, was wir, was wir ja schon jetzt äh, ab und zu mal hatten, äh, war, dass äh, zwei Schauspieler zusammen gespielt haben, die von einer derselben Person synchronisiert werden, wie äh, zum Beispiel Stanleyberg oder jetzt gerade ganz aktuell Irina von Bentheim.
4: Mhm. Ne, ein
6: wunderbarer Film mit äh, Naomi Watts und, oh Gott, wie heißt die andere Darstellerin? Toller Film über zwei Frauen, Two Mothers, glaube ich, heißt der. Mhm, ja, Wenn jetzt nicht sein. komplett mhm vertue. Und da musste sie sich dann entscheiden, wen sie spricht? Weil ja, sie wenn, sie, wenn sie sich entscheiden kann,
3: umso sicherer. Gleiche Spiel hatten wir jetzt mhm. gerade aktuell in den Kinos, du hast es gerade gesagt, Stallone und Schwarzenegger zusammen in Escape Plan der mhm. Thorsten. Aber da ist es so, dass ich gelesen habe, er durfte sich wirklich aussuchen, welchen der beiden er sprechen wollte. Hat sich dann für Stallone entschieden? Ich halte das persönlich für einen Fehler, nachdem ich den Film gesehen habe, was sie dann aus der Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger gemacht haben, ist wirklich in meinen Augen eine Katastrophe. Obwohl der Kollege sich wirklich Mühe gibt, aber es funktioniert eben einfach nicht, in meinen Ohren zumindest. Und ähm, da ist genau das passiert.
6: Mhm. Ja, ähm, was ich hab, ich hatte gehört dass der dass er beide gesprochen Nee hätte. hat er nicht. Das gar nein, nicht Nein 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 das stimmt also, nicht er hat das am Ende Frag. haben okay. sie einen ich Sie hab haben sogar okay. Sie haben
3: sogar einen ähm, na, also ich habe dann gelesen er durfte es sich aussuchen welche er mhm. was ja dann auch schon mal ein Phänomen ist zumindest für den für ja. den wenn er die, die Gewalt hat sich es dann auszusuchen und sie haben ihn mit einem Kollegen gesetzt den habe ich den Namen habe ich gerade nicht parat der ihn jetzt tatsächlich auch mit österreichischem Akzent spielt <lacht> und ähm, es ist wirklich, es ist äh, ganz grandios. Obwohl natürlich er auch ein er ist, ja auch ein ein, ein offensichtlich österreichstämmige stämmige Figur. Also er hat auch ein ähm, er hat auch ein, äh, ein deutsch klingenden Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, wie auch immer, spielt im Grunde auch keine Rolle. Äh, da haben sie es halt auf diese Art und Weise gelöst. Ich halte das für einen Fehler, aber es, ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann. Deswegen. Ähm, mhm. Wir haben bei der Beschreibung von dem Vorgang während des Synchronisierens ein bisschen sind wir abgewichen ab dem Moment, wo der Schauspieler in den Take eintaucht und dann tatsächlich den Take spricht und du warst gerade genau, ne? genau. damit beschäftigt, genau das zu beschreiben und da wollte ich eigentlich ein bisschen wieder hin zurück, ob da noch irgendwas Wichtiges ist, worauf geachtet wird.
6: Ja, für einen klassischen Mikrofonsprecher gibt es noch etwas, was äh, was da wichtig ist. Also normalerweise, wenn äh, wenn wir als reiner Mikrofonsprecher arbeiten, dann äh, dann ist so, dann ist es so, dass das Mikrofon immer unser Ohr ist. Mhm. Also das heißt, wir sprechen genau die Distanz bis zum Mikrofon. Ja. Egal, äh, ob ich das jetzt in der Werbung mache oder bei einer Reportage oder Dokumentation. Beim Synchronschauspiel muss ich mich natürlich trauen, obwohl das Mikrofon vor mir steht, diese Riesendistanz, die vielleicht zwischen den Darstellern ist oder zumindest äh, dahin, wo mein Schauspieler gerade hinruft, zu überbrücken. Und das war zum Beispiel etwas, was ich in den Anfängen ganz schwierig fand. Also mich auch zu trauen, zu schreien, obwohl dieses Mikrofon direkt vor ja, mir ist. Genau, die Atmo auch
3: spielen, also die Situation, auch den Raum spielen, in dem der Schauspieler sich bewegt gerade.
6: Ja, aber vor allem mhm. Distanzen mhm. überbrücken war so ein Thema, wo, wo ich in den Anfängen wirklich Schwierigkeiten mit hatte.
3: Mhm. Ja, stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Und dann sind wir wieder im Grunde da, wo wir am Anfang angefangen haben, ohne tatsächlich Schauspieler zu sein und, und das auch lang genug gemacht zu haben, viele Rollen auch gespielt zu haben, macht es vermutlich... Keinen Sinn an der Stelle wirklich, äh, ähm, zumindest zu glauben, man könnte schnell was erreichen da an der Stelle.
6: Sagen wir mal so, die, die Wahrscheinlichkeit ist äh, gering, dass es dann funktioniert, sehr gering. Hm. Und andersrum übrigens auch, es gibt genügend hervorragende Theaterschauspieler oder auch Filmschauspieler, die trotzdem nicht gerne oder gut synchronisieren. Ja. Also wenn ich das eine bediene, heißt es lange nicht, dass ich das andere kann. Es sind drei völlig unterschiedliche Berufe, ob ich jetzt Theaterschauspieler bin, Filmschauspieler, also Kameraschauspieler mhm. oder oder Synchronschauspieler. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich, wenn ich generell ein guter Schauspieler bin, dass ich auch alle drei alle drei äh, verschiedenen Bereiche bedienen kann. Schön.
3: Dann haben wir ja noch Hoffnung. Wir beide in beide
6: <lacht> Richtungen. Ne?
3: Wunderbar, alles schön, alles richtig gemacht. Gut, ich glaube, wir haben jetzt. Wir, ich wollte nicht länger als eine halbe Stunde werden, um, um ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie es aus deiner Sicht aus, aus dieser Richtung sich verhält mit der Synchronisiererei. Ähm, als allerletztes eine Frage, die wir allen unseren. Um, Interviewgästen stellen, da wir ein Filmpodcast sind. Ich habe das am, zwischendurch schon angedeutet. Gibt es natürlich immer eins, was wir von allen unseren Interviewgästen wissen wollen? Was ist denn dein Lieblingsfilm? Ha, jetzt habe ich dich erwischt.
6: Ich glaube, das ist Die Fremde von Feo Aladag. Ah, okay ein Film, den ich vor einem Jahr auf dem Evolution Film Festival auf Mallorca gesehen habe. Und das ist glaube ich der Film, der mich überhaupt am meisten berührt hat von allen Filmen, die ich jemals gesehen habe. Und zwar mhm. deshalb, weil sie es geschafft hat, äh, da geht es um, um das Thema Ehrenmord und, und da, da, sie hat mhm. es geschafft, alle Beteiligten, alle Protagonisten irgendwie trotzdem gut dastehen zu lassen und jede, jede Seite zu zeigen. Und das war für mich... Hut ab. Also, ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich den ganzen Film lang nur geheult. Und
3: das, <lacht> dann hat, dann macht ich, der Film ja fast alles richtig, wenn er das wollte.
6: Ich weiß nicht, ob er das wollte. Das, ja. das weiß ich nicht mal, aber ich finde es großartig, wenn ich ins Kino gehe und ich bin, ich finde Kino tausendmal schöner noch als Fernsehen, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich, will ich Gefühle haben. Ich will mhm. lachen, ich will weinen oder ich will Angst haben oder ich will aufgewühlt sein, ansonsten mhm. brauche ich nicht ins Kino zu gehen.
3: Dann sind wir uns auf jeden Fall einig.
6: Das ist wunderbar.
3: Liebe Kamen, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die halbe Stunde für uns Zeit genommen hast, um ein bisschen uns von der Synchronisationslehrerei und ähm, Schauspielerei zu erzählen. Das hat mich sehr gefreut. Ich möchte mich bei dir bedanken.
6: Ich habe zu danken. Ich wünsche ja,
3: dir, wünsch dir noch einen schönen Abend.
6: Gleich. Und äh,
3: ja, wir hören uns bestimmt bald wieder. Ich freue mich drauf. Alles klar. Bis dann.
6: Bis dann. Danke. Tschüss. tschüss.
3: Ja, die kamen. Das war schon ein äh, Interview zu fortgeschrittener Stunde. Wir waren sehr ausgelassen zwischendurch. Ähm, ihr müsst natürlich wissen, ähm, im Gegensatz zu der Tatsache, dass wir nicht äh, enger bekannt sind mit Anne und Charles, ähm, ist hier zu sagen, ich kenne Carmen jetzt schon eine ganze Weile und ähm, das äh, ist äh, dann die Erklärung dafür, dass wir zwischendurch ein bisschen abgeglitten sind. Ja, aber äh, interessant zu hören, wie sie so den den äh, die Dinge sieht, vor allem ähm, auch die Tatsache, dass sie ja nochmal unterstrichen hat, dass du als Nicht-Schauspieler im Prinzip ähm, die Füße aus dem Geschäft am besten lässt oder ähm, dir keine Illusionen darüber machen musst, dass man, ähm, dass man in der Branche ähm, zumindest, äh, wenn man nicht wirklich ein Naturtalent ist, was werden kann.
1: Ja, und auch nochmal die Thematik mit Schwarzenegger Stallone. Sie hat sich ja selber gewundert. ne? Sie genau, ist ja davon richtig. ausgegangen, mhm. dass, die, dass er beide synchronisiert. Ja,
3: ich, hat. Wie, wir haben es ja gerade ja, gesagt, ja, genau. wir wären zufrieden gewesen, er macht beide. Auch wenn es vielleicht anstrengend gewesen wäre, aber so keine gute Lösung.
1: Und auch sie hat es ja nochmal im Endeffekt bestätigt, dass es halt der Trend dahin geht, dass immer immer längere Takes, ne? mhm, Takes genau. die genommen ja, werden, genau. damit halt gespart wird, weil wenn Schauspieler mhm. pro Take bezahlt werden und und und. Ja. Also ähm, ja, das ist, sind alles nicht so schöne Entwicklungen. Ne? Mhm. Es muss immer schneller synchronisiert werden, weil die deutsche Version ja am besten zeitgleich rauskommen muss und soll.
4: Mhm.
1: Alles nicht unbedingt wunderbar.
3: Ja, wäre ja nochmal die Frage, weil wir hatten ähm, doch jetzt zuletzt wieder, ähm, spätestens äh, nachdem sich die Blockbuster-Produzenten die einem so als allererstes einfallen, nämlich nach der Pleite von Lone Ranger mhm. so auf die Hinterbeine gestellt haben und haben gesagt, das ist alles kacke, weil ihr geht nicht in unsere 200 Millionen, 250 Millionen Dollar Filme ja. und ihr seid alle doof. Ähm äh, die Budgets für Marketing und, und Schauspielergagen, ich meine, wenn ihr dir mal anguckst, was Leute wie Brad Pitt inzwischen Zeit für solche Filme verdienen, ähm, das ja. geht auf keine Kuhhaut. Nee. Und ähm, die, die Budgets für die Postproduktion sinkt oder steigt zumindest nicht im gleichen Maße, wie die Produktionskosten für solche Filme steigen. Ähm, Problem, oder? Ja,
1: absolut. Also. Auf äh, das ist halt das Hauptproblem. Aber warum muss man dann so einen Film? Ja, klar, die sehen natürlich, wenn sie jetzt einen Brett Pitt besetzen, ähm, deutlich höhere Leute, die da, oder früher war es vor allem, ne? Sch ähm, Tom Cruise-Film. Sind sie alle reingerannt, da stand Tom Cruise drauf. Die Zeiten sind vorbei. Die Leute rennen nicht nur da rein, nur weil Tom Cruise draufsteht. Das klappt vielleicht jetzt in Deutschland noch, wenn, wenn, wenn neuer Schweighöfer rauskommt oder neuer Til Schweiger. Da rennen sie noch rein.
3: Wie war der zweite Name? Ich habe gerade nichts gehört.
1: <lacht> ähm, ähm, oh, ich hab ich vergessen. <lacht> M. Barabarek oder so. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also, nee, aber dann da laufen die Leute rein. Fast blind. Auch wenn der Film mhm. nicht so toll ist, wenn es ein äh, Schweighöfer oder was auch immer ist, dann mhm. laufen sie da rein. Aber gerade mit, mit US-Stars, das klappt, glaube ich, heutzutage. Ich wüsste keinen US-Star, wo ich jetzt sagen würde, yo, wenn der neuen Film rausbringt, laufen die Deutschen rein. Wüsste ich nicht mehr. Gibt's nicht mehr.
3: Ich weiß aber Filme, in die ich nicht gehen würde, wenn ich wüsste, dass die deutsche Stimme nicht stattfindet.
1: Ja, zum Beispiel.
3: De Niro und Christian Brückner.
1: Ja. Ja. Gehe ich nicht,
3: kannst du, ja, werde ich ist, nicht, gucke ich mir das englische Original an. Das ist aber und auch Selbstmord Ja.
1: Für den Film. Ja, also da gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Also ich ja, auch, natürlich gibt es noch mehr, also aber das ist den, das, was mir,
3: weil wir es auch bei Carmen gerade gehört haben. Ne? Da war auch, schwingt Christian Brückner auch natürlich ja. mit. Ähm, ich würde ja gerne mal mit ähm, mit, äh, mit Herrn Rode arbeiten zum Beispiel oder so mal Hörspiel aufnehmen. Mit Armin? Nee, nicht mit Armin. Denn? Christian Rode. Ach, Christian Rode. Der auch bei Carmen in der Schule ähm, Ach, ja, fürs genau. Hörspiel für die Hörspielausbildung ähm, dabei ist. Das sind so Leute, mit denen ich gerne mal was sprechen würde. Weil ähm, das sind auch so Stimmen. Da ist ja fast egal manchmal, was der Schauspieler da macht. Wenn die Leute den Mund aufmachen, dann legst du dich einfach daneben und sagst, ja, komm, sprich einfach noch ein paar Sätze, ist doch egal, was der da spielt, ist alles schön. Hauptsache, du sprichst weiter. Ja. Ähm, das sind ja so Beispiele. Ne? Äh, Thomas Fritsch ist auch so ein Beispiel. Ne? Wir in letzter Zeit deutlich öfter von dem Ohr ne? mhm. und, und Hörspielen und so. Also. Ähm, wirklich äh, ein interessantes Thema, was für uns da. Und ich glaube, wir hätten. Das, ist das ja geht jetzt noch. Wir, wir können jetzt noch, noch weitermachen. Ja. Vielleicht
1: machen wir das auch nochmal. Wir
3: machen, wir machen noch eine nicht. zweite Fassung.
1: Auf jeden Fall mit einem anderen Aspekt vielleicht oder so. Mhm. Weil da gibt es so viele Fassungen. Ja, ich habe
3: sogar nicht mal alle meine Beispiele, die ich hatte. Ich hatte jetzt noch eins direkt auf der Pfanne. Du hattest ja. aber auch viele. Ja, ich war fleißig. Ja, das weil das ist auch raushauen. ein Thema, das ist ein Thema, das mir wirklich auf der Seele liegt, weil ich äh, einfach Syn sehe, synchronisierte. Weil ich mich fürs Sprechen interessiere, ja. Äh, alleine. Mal, ja. Ähm, ja, erstens, vielleicht wir machen das. Wir, das hier. Synchronisieren, weiß. wir können mal, wir könnten uns vielleicht mal im Rahmen von Hörspielen so engagieren. Ja. ja, wie gesagt, ich habe über die Kamen ja jetzt auch ein paar Dinge gelernt und auch mich mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, dass es mir einfach wichtig ist, weil das ist, ein das ist ein wirklich wichtiger Teil dessen, was uns wichtig ist als Cineasten. Mhm. Wir haben es am Anfang gesagt, in Deutschland ähm, 100%, fast 100% Synchronfassung und dann tut es eben manchmal weh, wenn es äh, nicht funktioniert. Ich habe schon
1: eine Idee. Wir sind die, die drei Anführungsstriche.
3: <lacht> ha. Sehr gut. Ich freue mich, schon Darf ich Ihnen unsere Manta-Platte geben? Ja. <lacht> ja. Nein, das einzige Beispiel, was ich noch hatte, war, dass es unterwegs passiert, dass, ähm, dass eine Synchronisation nicht besser oder schlechter dadurch wird, dass sie umbesetzt wird, aber dass ähm, die Produktionen einsehen, dass man vielleicht die bekanntere Stimme nimmt, dann doch es gibt dann immer wieder Beispiele, wo man sieht, dass solche Entscheidungen dann immer erst später fallen. Ähm, das markanteste Beispiel, was mir damals schon wirklich im Kino zu der Zeit, habe ich ja noch im Kino gearbeitet, ähm, aufgefallen ist, war der Soldat James Ryan und zwar die, die Rolle von Vin Diesel. Ähm, der hm. zu der ähm, da muss ich ganz kurz nachgucken, weil ich mir diese Namen einfach nicht merken kann, weil die so ähnlich sind. Ähm, der wurde noch im Trailer von Martin Kessler äh, gesprochen. Und ähm, das klang dann so. Nur Mann.
2: Captain, der Anstand erfordert dass die Kinder irgendwo hinzubringen, wo sie in Sicherheit sind. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
3: Und ähm, dann später im Film, dann seine im Prinzip mehr oder weniger klassische Stimme, die ähm, von äh, Marco Kröger ähm, gesprochen wird. Und das klingt dann im Film so. <lacht>
1: Könnt sie erinnert mich an meine Nichte. bringe jetzt sofort das Kind zurück! Kätten der Amsterdam verlangt es, Sie herauszuholen. Wenigstens das Stück bis zum nächsten Mal. Um
3: Macht es nicht besser oder schlechter, mhm. aber Marco liegt einfach mehr auf Windiesel, Diesel, wie ja. wir ihn gewohnt sind. Das so. stimmt, ja. ja. Das heißt, auch gesprochen war es beide gut. Das sind jeweils die wirklich die beiden mit gleichem Aufwand synchronisierten Szenen. Text ist identisch. Mhm. Ähm, die Szene ist wirklich besser oder schlechter dadurch. Ich weiß mhm. nicht, und die Rolle ist nicht groß genug, um den Film schlechter oder besser zu machen. Ja, stimmt. So. Aber ein Beispiel, das, wo man dann sagt, am Ende äh, nehmen wir doch lieber der, der für den Charakter in Deutschland einfach ähm, bekannter ist.
1: Wobei er da ja noch nicht wirklich bekannt war. Nicht riesig, so.
3: aber aber er liegt <lacht> so diese ähm, diese Fast and Furious äh, Stimme. Ähm, die Leute wollen das, glaube ich, hören. Ja, das ist das Also,
1: Riddick. Da fällt Page. mir gerade, wie du das nennst, mit den verschiedenen Stimmen für einen Charakter. Es gibt noch zwei Beispiele, eine schlechte, ein guter. Den habe ich jetzt ich habe jetzt auch nichts vorbereitet, aber nur mal erwähnt. Ähm, die neue Stimme vom Spock finde ich nicht gut. Im Gegensatz zum Original Spock bei Star Trek.
3: Du meinst äh, den Old Spock, Spock. Spock. Den Spock, Old, also, beides Olds, Also immer Spock, Spock. Nichts, nicht Quintus Spock, ja, genau, sondern Spock, Nimoy. Spock, genau. Nimoy. Ja.
1: Mhm. genau, ich glaube aber, der ist halt verstorben. Und deswegen brauchen sie eine andere, wenn ich das richtig verstanden mitbekommen habe. Nee, Nimoy lebt noch. Nee, die Stimme. Du <lacht> Witzbold. Weiß, ja. äh, und oh, oh. Ähm, dann war da noch... Ich, warte, warte, sein. warte mal. Ähm, das war Nimoy. Wen hatte ich denn gerade noch im Gedächtnis? Ach ja, ähm, Herr der Ringe. Ähm, so. äh, Gandalf. Gandalf, Gandalf ja. Der und die Hobbit-Stimme ist... Tot, die ist super. Also, ja, ja, ja. Da war ich die echt Neuesten überrascht. Hätte ich nicht ja. gedacht, dass sie. Die ist so nah am Original. Also, nicht am Original. Die also klingen der, sehr ähnlich. Ja, sehr, ähnlich. Die ja. klingen sehr ähnlich. Und dadurch, dadurch, ähnlich. dadurch äh, Otto normal merkt es nicht. Und selbst ich hab's manchmal, weil, wenn ich jetzt den Hobbit sehe.
3: Ich habe gar nicht drauf geachtet. Äh, nimmt man's um gar nicht. Zu
1: genau, aber das ist. Das, das ist, gut. ist ja der gute das Teil. Das ist echt Wissen,
3: Das anderes. Wissen um die neue Synchronstimme für Gandalf ist bei mir reines Trivia. Ich habe es im Trailer ich hab's gehört, aber ja. mittlerweile merke ich es nicht Ich merke es nicht. Ja.
2: das ist auch, gut. Gab es ja auch äh, ähnlicher Fall auch wieder bei Lost, ähm, wo die ersten zwei Staffeln, oder die erste zwei Staffeln, die erste, John, die erste Locke, zwei Staffeln ne? John Locke, mhm. ja, äh, wo dann der Sprecher familiär es ein paar Unfälle gab wohl, äh, dass er dann gewechselt hat, was eine komplett andere, deutlich tiefere Stimme das war. Das war ganz anders, Die ja. am Anfang total komisch war, aber hinterher äh, kannst du dir die erste Stimme gar nicht mehr drauf vorstellen. Ja. Ja, ja, Wo genau. es dann zur Charakterentwicklung nach hinten raus, wer gut passt.
1: Das stimmt,
3: ja. Ach, Leute, ich weiß nicht.
1: Ja, das soll reichen. Ich <lacht> das, glaube, ich so glaube wir
3: mit sind fertig mit sind der Welt. Unser längste Cast. An ja, der das Zeit, dürfte. Haben wir gerade ja, ich steht. meine, wir müssen noch ein bisschen, ne, so Interviews und dann gleich drei Stück, das darf dann schon mal ein bisschen strecken. ja. ja. Aber ein wirklich äh, umfangreiches Thema, das wir hier auch nicht vollständig bearbeiten können. Vielleicht mit den Kontakten, die wir jetzt getroffen, ge, ge, geknüpft haben, können wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen tiefer in das Geschehen eintauchen. Dann nehmen wir das einfach wieder auf. Genau. Haben wir noch irgendwas zur Folge, dass ich, wir es hier vielleicht nicht zum Thema, sondern drumherum?
2: Ich, ich hätte jetzt an die Hörer mal gebeten, dass sie genau. ihre Meinung laut äh, kundtun. Genau, sagt ob uns ihr einfach. Dann eher die Verfechter seid, lieber im O-Ton hören, weil ja. deutsche Synchro ist allgemein schlecht, oder ob ihr denkt, deutsche Synchro gerne. Und äh, ob wir euch Oder ist, es euch, ja, genau, ja, ist vielen, es euch egal. Das ist
3: ja das, was Jan gesagt Ist es euch tatsächlich egal? Ihr nehmt Richtig. das so hin, wie es ist.
2: Mhm. Mal eben 2, 3, 5, 12, 17 Zahlen schreiben. Genau.
3: Schreibt uns in die Kommentare unter dieser Folge oder in Facebook unter äh, der Cinecast. Ihr dürft uns auch mailen, ja. info Logenzuschlag.de
1: Und selbst bei Twitter sind wir am Pflicht. Bei
3: Twitter, also ihr dürft uns der auf Seite. der Seite, gibt es wie immer, auch wenn wir nicht müde werden, das zu erwähnen, die Möglichkeit, einen Audiokommentar uns zu hinterlassen. Wir würden uns wirklich freuen, weil es durchaus ja auch, wie wir wieder festgestellt haben, ein kontroverses Thema ist. Lasst uns teilhaben. Wäre
1: ja. doch super, wenn einer von euch vielleicht immer gesagt bekommt, ey, du hörst dich doch an wie Arnold Schwarzenegger. Dann sprecht ja. uns doch mal was auf. Das ja, wäre doch auch genau. mal lustig. Und ja. ich
3: habe, und genau, wenn ihr, eine, wenn ihr eine, eine, eine Synchron, einem Synchronsprecher ähnlich klingt, dann wollen wir das natürlich auch hören. Ja, definitiv. Kollektor. Und wenn ihr wollt, dass wir an einem, alle drei an einem Hörspiel teilnehmen und unsere Stimmen dann. Schreibt uns was. Schreibt uns einfach Schreibt was. Schreibt uns einen schönen Text. Genau. Feedback habe ich eigentlich keins rausgesucht. Wir hatten ein paar. Kommentare zu den einzelnen Folgen jetzt. Die haben wir aber dann meistens schon mit den, das waren sehr gezielte Fragen, das haben wir mit, dem, mit den jeweiligen Leuten selbst geklärt. Was Allgemeines habe ich jetzt nicht vorbereitet.
1: Wie gesagt, ansonsten alles weitere besprechen wir sonst im nächsten Cast. Ich vermute genau. mal kurz nach dem Hobbit werden wir uns zusammensetzen und äh, den mhm. und plus, was Panem und alles, was die letzten Wochen noch so war, werden Wieder. wir mal aufarbeiten. Genau. Und mal.
3: dann müssen wir schon das Jahr zumachen, ne?
1: Ja, dann ist Weihnachten. Nächste Woche, 23.11.
2: Doctor Who im Kino. Ich freue mich. Ich sag's nur.
3: Ich glaub, also ich mein, wenn ihr das jetzt das hört, am 23.11. 23. Ich glaube, da müsste ich so viel nachholen. Ich, ich, ich habe Doctor Who.
1: Das läuft ja schon seit...
3: Läuft seit 30 Jahren ja, oder 50 so. 50 Jahren. Ja, seit wie viel, viel... Ja, gefühlten eine Million Jahren und ich habe weder verstanden, worum es geht, noch irgendwas mitbekommen dazu. Ich kriege immer nur ausgerollt sozusagen vom. Das ist ja schon wieder ein anderer Doktor. was? Welcher Doktor? Was? Worum geht's? Also
2: aus 2005 kann man noch nochmal gucken, das Reboot quasi, das hinten ansetzt, aber neu aufgelegt wurde. Das sind sieben Staffeln bisher. Okay, dann muss ich mich immer nur
3: Doktor Who. Okay, das war eine sehr launige Runde. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mit dem Versuch, ein bisschen was von uns... Zu dem Thema zu sagen. Mehr habe ich jetzt leider nicht, dann da würde ich sagen, wir verabschieden uns, oder?
1: Genau, in ich dem denke. Sinne, geht mal wieder ins Kino oder schaut mhm. euch mal ein paar OVs oder auch die Köche Synchro <lacht> an. Ähm, so oder so berichtet uns, ähm, wie eure Meinung ist. Und äh, ja, wir hören uns dann, ich denke, Mitte Dezember wieder. Alles bis gerne. dann. Das wird
3: Tschüss. So, bis dann. Ciao. -i.